گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 785 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 14 اکتبر 2019 مصادف با 23 مهر ماه 1398 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. نامه رسید زان جهان بهر مراجعت برم عزم رجوع می کنم رخت به چرخ می برم گفت که ارجعی شنو باز به شهر خیش رو گفتم تا بیامدم دل شده و مسافرم آن چمن و شکرستان هیچ نرفت از دلم من به درونه واصلم من به حضیره حاضرم چون به سباع تیر تو اوج هوا مخوف شد بسته شده است راه من زان که به تن کبوترم گفت از این تو غم مخور ایمن و شادمان بپر زان که رفیق امن شد جان کبوتر حرم هر که برات حفظ ما دارد در زه قبا در بر و بحر اگر رود باشد راد و محترم نوح میان دشمنان بود هزار سال خش اسمت ماش بود بکف غالب بود لاجرم چند هزار همچو او بنده خاص پاکهو هر دم میرسیدشان بار و خفیر از درم گفت کلیم زاب من غم نخورم که من دورم گفت خلیل زاتشش 
غم نخورم که من زرم گفت مسیح مرده را زنده کنم به نام او اکمه را بسر دهم جانب تب بننگرم گفت محمد مهین من به اشارت موین بر قمر فلک زنم چه از قمران من اقبرم صورت را برون کنم پیش شهنشهی روم چه از تف او منورم و از کف او مصورم چون بروم برادرا هیچ مگو که نیست شد در صف روح حاضرم گر بر تو مسترم نام خوشم در این جهان باشد چون سبا وزان بوی خوشش ابر فشان زان که به جان معمرم ساکن گرشن و چمن پیش خوشان همچون من وار هم از چه و رسن زان که برون چمبرم با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با ترجیح شماره 18 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم نامه رسید زان جهان بهر مراجعت برم عزم رجوع می کنم رخت به چرخ می برم پس یک انسانی که به اندازه کافی آگاه شده به حضور داره میگه که از آن جهان یعنی از جهان غیب از طرف زندگی به من پیغام رسیده که من باید برگشتن به آن جهان رو انجام بدم نامه رسید زان جهان بهر مراجعت برم عزم رجوع می کنم یعنی به طور حشیارانه و به طور قطع و یقین دارم تصمیم می گیرم بر اساس تشخیص خودم و شناسایی خودم که از جهان ذهن نقل مکان کنم یعنی عزم مراجعت می کنم و رخت به چرخ میبرم یعنی نقل مکان میکنم رخت در قدیم به هر چیز خونه رخت میگفتن امروز رخت یعنی لباس بس رخت به جای بردن یعنی اسباب و اساسیم رو برمیدارم از یه خونه که ذهنه نقل مکان میکنم به فضا یکتایی 
بله و مولانا داره اشاره میکنه به مسئله عمومی انسان که باز هم من مختصرا توضیح میدم که انسان به صورت امتداد خدا یا هوشیاری که بی فرمه اومده به این جهان اومده در شکم مادرش بدنش رو ساخته بعد اومده بیرون وارد ذهن شده و برای اینکه جدایی رو یاد بگیره یه من دومی درست کرده که مصنوعی و ساخته شده از فکر به این ترتیب که اول با اسم خودش آشنا شده اسم خودش فکر بوده بعد با کلمه من آشنا شده به صورت هوشیاری اونم فکر بوده و فهمیده که این دوتا یکی هن. بعد فکر مال منو یاد گرفته متوجه شده که جسم داره و جسمش مال خودشه مثلا یا چیزهایی که برای زنده ماندنش موثرن مثل غذا و پدر و مادر و اینا اینا هم مال او هستند و به تدریج به این چیزها که به صورت فکر بهش ارائه شده هویت تزریق کرده اصطلاح هم میگیم با این چیزها همانیده شده یا هم هویت شده و با هر چیزی که همانیده شده اون شده عینک دیدش بس هوشیاری دیدش و تونتون با گذاشتن عینک های فکری جدید عوض کرده و بنابراین عینک های زیاد جسمی به چشمش زده نتیجهش همین فکرهای پشت سر همیست که در ذهن ما میپره و ما از این فکر میریم به اون فکر اینا همه دیدهای فکری جسمی که ما به صورت هوشیاری و امتداد خدا به چشمون میزنیم و هر پیغمبری اومده و هر کسی که جزو اولیا بوده به زندگی زنده بوده اومده به ما گفته که این بلا سر ما اومده اینجا و بالاخره ما در اثر پریدن از یه فکری به فکر دیگه یه تصویر ذهنی درست کردیم ساخته شده از فکر اسمش من ذهنیه یا من فکریه و این همانیدگی ها مثل پول مثل دوستای ما یا فامیلای ما هر چیزی کسی که به ما کمک کرده و برای ما مهمن همسر ما بچه ما و یا پول ما چیزهای فیزیکی اینا در مرکز ما هستند ما بر حسب اینا جهان رو میبینیم و این اشخاص آگاه ما گفتن این کار غلطه و انبیا گفتن در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است هر پیغمبری اومده گفته که در مرکز انسان یک مرض وجود داره و اونم مرض دیدن هوشیاری بر حسب چیزه هاست و این دید کافی نیست برای انسان دید بقاست در ابتدای زندگی مفید بوده ولی بعدا دیگه مفیدیش و سودمندیش رو از دست میده گفتن که 
ما این علت و این مرض رو از مرکزمون باید بزداییم بله و در اثر اینجور دید که توهمه و ادامه من ذهنی دردهای زیادی ایجاد میشه مثل مثلا من ذهنی چون قطع میشه از زندگی اون دید قبلی رو که دید هوشیاری دید خداست نداره خودشو مقایسه میکنه و تمام این فکرها که باش هم هویتیم وقتی به جسم ما یعنی فیزیک ما بدن ما اعمال میشه یک پدیده جدیدی به وجود میاد به نام هیجان بنابراین هیجاناتی مثل خشم مثل حسادت مثل رنجش به وجود میاد که نتیجه اینجور دیده و ما با این هیجانات که دیگه اسمش درده با اونا هم همانیده شدیم بنابراین بشر به طور کلی یک حافظه هیجانی یا دردی پیدا کرده یعنی یه فضای درد با خودش حمل میکنه و یه سری هم هویت شده که دیدش هستند و مجموع اینها هوشیاری جسمی با درد ایجاد کرده و مجموع اینها دوباره قصه درست کرده هر کسی یه داستانی برای خودش داره این داستان در گذشته و آینده زندگی میکنه و چون دنبال زندگی در چیزها میگشتیم ما به سمر نرسیدیم به زندگی نرسیدیم بنابراین تمام منهای ذهنی ولو اینکه هم هویت شده یه ها رو هم دارند باز هم ناراضی هستند و ناشکر هستند و بنابراین به سمر نرسیدند هر من ذهنی یه داستان که تمام نشده و میخواد در آینده به سمر برسه بنابراین یه گذشته است که حرکت میکنه به سوی آینده و ساخته شده از فکره و گفتم تمام کسایی که به زندگی زنده شدند و از این خواب بیدار شدند یعنی این اینک ها رو برداشتن یکی پس از دیگری به کسایی که اینک زده اند که اکثریت مردم هستن بهش گفتن که اینطوری نبینید این دید خطرناکه وقتی جمع اینطوری میبینید جنگ میشه ما همدیگه رو میزنیم از بین میبریم و درد ایجاد میشه و درد نمیذاره ما شخصا زندگی کنیم زندگیمون با کیفیت نخواهد بود روابطمون خراب خواهد شد مردم تعدادی گوش کردن یه تعدادی باز هم به اصطلاح با ذهن توجیه کردن ذهنن این موضوع رو بله فهمیدند ولی عملا این عینک ها رو بر نداشتند آره من ذهنی رو نگه داشتند الان مولانا در این بیت میگه که نامه رسید زان جهان یعنی از جهان غیب نامه رسیده پیغام رسیده که در هر سنی هستم در هر وضعیتی هستم الان شروع کنم به مراجعت مراجعت هم عبارت از این است که من همین اینک های هم هویت شدگی را یکی یکی شناسایی کنم بردارم برای اینکه این جهان ذهن در درون اون جهانه یعنی جهان غیبه فقط یه جهان وجود داره منتها ما فعلا در یه جهان مصنوعی به نام ذهن زندگی میکنیم و با عینک هم هویت شدگی ها میبینیم و گفتیم اینجور 
تهدید در دیجات میکنه بنابراین این پیغامی که از اون جهان رسیده یه نوعش اینه که بزرگان به ما گفتن که در دلتون مرض دارید اینو باید معالجه کنید هم هویت شدگی داریم باید بردارین یه چیش اینه که سریحا به طور مثبت به ما پیغام دادن که بیت دوم میگه که میگه از زبان قرآن گفته ارجعی پیغام ارجعی رو بشنو ارجعی یعنی هر لحظه از طرف خدا ندا میاد به ما که برگرد به سوی من یعنی از, از ذهن و از جهان به سوی من و دوباره از جنس من بشو و از طریق خوشیاری ببین در بیت دوم میگه اما صورت های دیگه این پیغام همین دردها هستن شما دیگه میدونید الان وقتی از پشت این عینک ها جهان رو میبینیم ریب المنون یعنی اتفاقات بد اتفاق میفت اتفاقات بد که تقریبا همه ما تجربه کرده ایم در روابطمون با مردم میفته اطرافمون میفته یه موقعی تصادف میکنیم بدن ما صدمه میخوره مریض میشیم این مر... بیشتر مریضی های جسمی از همین دیده های ذهنی میاد و یا مقدار زیادی درد انباشته میکنیم که تحمل اینا و حمل اینها بسیار سخته گفتم مثل حسادت مثل تنی نظری مثل حس نقص مثل نگرانی و استراب از آینده مثل احساس گناه و احساس خبت از گذشته و اینکه ما سیر بشو نیستیم هرس داریم و خیلی از درده های دیگه اینا همه پیغام های زندگی است که تو نمیتونی تو ذهن زندگی کنی بلکه همین الان بله باید تمام کاراتو بذاری کنار و این کار مهمتر از همه است گفت مار میته ایزرمیته گفت حق کار حق بر کارها دارد سبق این امیاتو اینقدر خوندیم که دیگه لازم نیست روی صفحه بنویسیم گفته خدا گفته که من از طریق شما فکر خواهم کرد بنابراین شما باید حاضر باشید ناظر ذهنتون باشید این اینکار رو برداشته باشید تا من از طریق شما درست فکر کنم الان که من هم بازم الانم با از طریق شما فکر میکنم ولی شما این ذهن رو صاف نکردید توش من هست من با ذهن مندار نمیتونم فکر کنم ذهن مندار خلاق نیست شما نباید از ذهنتون بخواین که به شما بگه شما چی هستید یا شما رو خوشبخت کنه شما رو از تنهایی در بیاری ذهن نمیتونه شما از جنس من هستید بنابراین این کاری که زنده بشین به من و این عینک ها رو بردارید و از طریق من ببینید چون عینک ها رو بردارین هوشیاری جسمی میره و من و تو یکی میشیم پس این یک ستون نوری است این روزن بسته شده باز میشه 
و من اون موقع بدون اینکه شما این ذهن و دخالت بدین در کار من که از طریق غذا کار میکنم و کنفه اکون کار میکنم از طریق شما میتونم فکر کنم و اون آیه قرآن هم که میگه ما رمیته از رمیته لاکن الله رما یعنی اینکه تو فکر نمی کنی من فکر میکنم همیشه اینطوریه یا چی میگه ما کمان و تیراندازش خداست بله ما باید یه کمانی باشیم که این کمانو با دخالت منمون هی تکون ندیم کمان در دست خدا باشه و او فکرهاشو از طریق ما بیندازه این کار که ما کمان درستی باشیم و من در ذهن نداشته باشیم اینک های ذهنی نداشته باشیم بر همه چیز سبق داره یعنی اولویت داره یعنی هر کسی مهمترین کارش اینه که این اینک ها رو برداری در این لحظه به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشه منطقه مولانا یک مسئله ای رو مطرح میکنه میگه همه این رو فهمیدیم ولی شما شخصا از خودتون سوال کنید که چرا شما عزم رجوع نمی کنید چرا شما در این لحظه به طور هوشیارانه و با شناسایی و به طور قطع و یقین تصمیم نمیگیرین که این عینک ها را بردارین و از این ذهن برید برای همین میگه که هر شخصی باید بشینه بگه که من عزم رجوع میکنم یعنی من الان هوشیارانه تصمیم میگیرم که به سوی او برگردم و نفوذ مردم و جمع و شک من ذهنی و تقلید روی من اثر نخواهد کرد البته در ابیات بعدی میگه که من مثل کبوتر هستم میترسم بله پس خودش توضیح میده که درسته که من ذهنم میدونم باید به سوی تو برگردم ارجعی را هم خوندم ولی با ذهنم فهمیدم در این حال من هم هویت شدگی زیادی دارم همین که میخوام اوج بگیرم میترسم یک اقابی بگیره منو بخوره بله ما هم همینطور هستیم اولا ذهنن تصمیم میگیریم یعنی اینها را ذهنم میدونیم ولی برخی از ما یا بیشتر ما هنوز نتونستیم روشن بینانه و به طور قطعی با خودمون کنار بیاییم که من با وجود اینکه این عینک های ذهنی رو دارم ولی الان که فضا رو باز کردم و هوشیار هستم دیگه تصمیم گرفتم تو ذهن نمونم با من ذهنیم زندگی نکنم بذارم با تسلیم و فضاگوشایی اطراف اتفاقات علال خصوص اتفاق این لحظه که اونو قضا به وجود میاره آره این فضا رو باز کنم و خدا با کنفکان یعنی اون میگه بشو میشود منو از دست این من ذهنی رها کنه اون موقعی که من فضا رو باز میکنم تسلیم میشم 
من از جنس همون هوشیاری هستم که از اول بودم و این هوشیاری یه جور هوشیاری که به اصطلاح راضی و مرضی یعنی هوشیاری از هوشیاری آگاه و چون ذهن خاموشه متکی به دنیا نیست یه جور من هست که هوشیاری رو هوشیاری منطبقه فقط هوشیاری چون ذهن ساکته به دنیا متکی نیست از پشت این عینکانیست یه جورش هست که از پشت این عینکام میگیریم و این من ذهنی رو خودمون میدونیم وقتی فضا رو باز میکنیم من ذهنی تعطیل میشه این عینک ها برای یه لحظه برداشته میشه و ما میتونیم درست ببینیم همین طوری باید بریم جلو بنابراین فضا رو باز کنیم تصمیم بگیریم که ما میخواهیم به سوی خدا بریم و از من ذهنی بریم این عینک ها رو برداریم برای همه میگه عزم رجوع میکنم حالا این سوال برای شما هست الان آیا شما میخواهین شخصا بدون دخالت دیگران تصمیم بگیرین که رخت به چرخ ببرین نقل مکان کنین از ذهن به فضا یکتایی یا نه نمیتونیم بگیم که حالا ببینیم چی میشه چند جلسه هم گوش بدیم شاید اشتباه میکنیم و برای اینکه بلا فاصله اون موقع ذهنی عینک میزنه همون عینک هایی که قبلا داشتین شما به چشمتون یه دفعه شما شک میکنین یه دفعه از جمع تقلید میکنین میگین خب این همه آدم من ذهنی دارم من چرا برم درسته که اینا رو میگن و اینا ولی خب من از کجا بفهمم درسته اینا بعد این همه مردم چرا نمیرن اونا برن منم برم همه با هم بریم همسرم چرا نمیره همسرم میگه این کارها و رجوع و این چیزها چیه اینا مزخرفاته اونم بالاخره یه چیزی میدونه آدم موفقیه کتاب خونده من نمیدونم حالا اینا رو گوش میکنم ولی عزم رجوع نمیکنم در نتیجه تو ذهن زندانی میمونه توجه کنید مولانا میگه این یک کار شخصیه فردیه شخص شما باید بشینه بگه من چی هستم آیا قبول دارم امتداد هوشیاری هم امتداد خدا هستم این کتاب هایی که خوندم حالا میخواد دینی باشه عرفانی باشه من قبول دارم که این عینک کار زدم من قبول دارم که این همه درد ایجاد کردم من قبول دارم که دردها رو من ایجاد کردم این دردها یه پیغامی داره من قبول دارم که با این دردها اگه زندگی کنم زندگیم زندگی نخواهد شد ولو اینکه ده نفرم اطراف من هستم میگن نه همین زندگی که ما هفتهی دو بار دوام میکنیم و آشدی میکنیم همین زندگی معمولی خیلی خوبه میگن که اشکالی نداره آدم خشمگین بشه اشکالی هم نداره همه میگیرن سرطان هم بگیره سکته هم بکنه با بچه هاشم دعوا بکنه با برادر خوهرشم غر باشه با همسرشم بیشتر اوقات غر باشه همین تو زندگی همینه دیگه نه نیست اینطوری اینا همون پیغام های زندگی است که شما درست زندگی نمی کنید به خاطر همین مولانای همچو بیتی گفته پس این بیت مهمه به لحاظ اینکه 
مسئولیت رو میذاره گردن شما شخص شما برای زندگی شخص شما نمیتونید بگید همسرم نمیذاره بچم نمیذاره پدر مادرم بد بودن از خانواده این چنینی خب آدمی مثل من در میاد این قصه ها قابل قبول برای زندگی نیست شما مسئول خودتون هستین مسئولیت کیفیت هوشیاریتون در این لحظه به شماست مسئولیت برگشتتون حتی فهمیدنتون به شماست تصمیم گیری قطعیتون به عهده شماست نه نمیتونیم بگین که چند نفر بیان هر روز به من یه بالاخره تشویقی بکنن یه نهیبی بزنن فریاد بزنن بیان آقا خانم چرا به هوشیاری زنده نمیشین چرا به خدا زنده نمیشین این چه طرز دیده اینا بیان بگم من تا عوض بشم همچه چیزی نمیاد هیچ کس به شما کمک نمیکنه فقط خودتون هستیم توجه میکنی باید بگین عزم رجوع میکنم رخت به چرخ میبرم و نامه هم زیاد رسیده ن... بالاخره شما یه زندگی ده سی سالتونه برگردی ببینید چقدر در اثر بد دیدن و این اینکای همحوییت شده درد ایجاد کردید خب همینطوری اگر دردها رو انباشته کنید شما داریم به جهنم میریم همین زندگی جهنمه بعد اون موقع میخوایم با این همه انباشتگی درد با یکی دیگه ازدواج کنین از هر جنسی میخوایم باشین اونجا دو تایی دو, دو تا من ذهنی با درد یه جهنم کوچولو درست کنند این کار نکنید باید بگین عزم رجوع میکنم و شما میدونید در هر سنی میشه عزم رجوع کرد ما از قصه های دینی میخونیم اخیران هم خوندیم گفت مسیح در گهواره گفت من پیغمبرم یعنی در هر سنی و حضرت رسول چهار چهل ساله حالا شما در هر سنی برگردید این اینکار رو بردارید میشه هرچی زودتر بهتر گفت که ارجعیشنو باز به شهر خیش رو گفتم تا بیامدم دل شده و مسافرم چی گفت؟ خدا زندگی یه مکالمه است بین هوشیاری انسانی با هوشیاری بزرگ ما که امتدادش هستیم با خودش بود من پیغام فرستادم به شما و اون ارجعیه این هر لحظه یک پیغام یه ندایی از اون ور میاد که بیایم به سوی من و اشاره است به دو تا آیه قرآن که بتونیشون میدم که بارها خوندیم که میگه ای روح آرامش یافته نفس مطمئنه یعنی هوشیاری که پاکه هوشیاری که وقتی فضا رو باز میکنید خودش به شما نشون میده و تو در حالی که راضی و مرزی هستی یعنی هوشیاری هستی که خودش بر اساس خودش زنده است و این هوشیاری موقعی 
به وجود میاد که شما تسلیم میشین فضا رو باز میکنین بله ای هوشیاری آرامش یافته به سوی پروردگارت در حالی که از او خوشنودی و او هم از تو خوشنوده است بازگرد این راضی و مرزی که میگه حالا مترجمین اینطوری ترجمه کردن در حالی که از او خوشنودی و او هم از تو خوشنوده اینجا دویی وجود نداره وقتی ما فضا رو باز میکنیم و یه هوشیاری میاد که قایم به ذات ذاتن زنده هست و لزومی نداره که از طریق این عینک ها دنیا رو ببینه و یه من ذهنی درست کنه و به من ذهنی بگه من هستم بلکه در اون موقعی که در اثر فضاگوشهای من ذهنی تعطیل میشه اصلا فکر تعطیل میشه ذهن تعطیل میشه یه اوشیاری خودشو به ما نشون میده چه میگیم اه من فکر نمی کنم ولی زندم خب چه جوری زندم این همین راضی و مرضیه هوشیاری از هوشیاری آگاه میشه هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه تا حالا هوشیاری در اثر دیدن بر حسب این عینک ها از چیزهای بیرونی آگاه بود الان هوشیاری اونا رو رها کرد از خودش آگاهه توجه میکنین و حالا میگه من پیغام فرستادم گفت که ارجعی شنو مجمعیت نگفتم که برگرد در حالی که فضا رو باز میکنی از جنس هوشیاری میشه که خودش از خودش خوشنوده این نشون میده که هوشیاری حضور وقتی فضا باز میشه واقعا خوشنوده شاده پس این غمها در اثر دید من ذهنی حاصل شده برای ما و میشه و اگر ما بخوایم برگردیم باید شادمانه برگردیم پیغام های زیادی هست که هر کسی شاد نباشه نمیتونه به سوی خدا برگرده هر کسی که غم داره من ذهنی داره با من ذهنی نمیشه خلاصه گفت که ارجعیشنو باز به شهر خیش رو پس معلوم میشه شهر ما این ذهن نیست شهر ما وقتی که این عینک ها رو برداشتیم میبینیم تو شهر من هستیم جایی هم نباید بریم همینجا نشستیم فقط کافی این عینک ها رو یکی یکی شناسایی کنیم برداریم و درده ها رو شناسایی کنیم بیندازیم درسته شهر ما همین جا در این لحظه است بشنده که اینکار رو برداریم درسته بس دو جو شهر داریم یکی هوشیاری از طریق اینکای ذهنی ببینه میشه ذهن یکی اینا رو برداره تو فضا یکتایی در آغوش خدا باشه با خدا یکی بشه و این عشق و فضا باز بشه بینهایت بشه گفتم از وقتی که اومدم تا به آمدم من دل شده و مسافر بودم من میدونم قانون تکاملی تو ایجاب میکرده که من تو زن زیاد نمونم بنابراین این غمها و دردها یه جوری به زور منو می آورده به سوی تو یعنی هیچ کسی نمیتونه قانون تکاملی هوشیاری رو زیر پا بذاره 
همه ما داریم به سوی او میریم حالا در یه جای دیگه گفته با زبان خوش میآیین یا به زور ما گفتیم با زبان خوش آیه قرآن چه چندین بار خود درسته گفتم تا به آمدم از موقعی که رسیدم به این جهان من میدونستم که ذاتم با ذات تو یکیه من اصلا عاشق تو هستم نمیدونم چی شد این عینکا رو که زدم به چشم من بر حسب این عینکا دیدم من فکر کردم عاشق پولمم عاشق اتومبیلمم عاشق خونمم عاشق جسمم هستم این عینکا باعث شده من از اون موقع عشق اصلیم به تو بوده یعنی به خدا بوده به خودم بوده من ذات خودم رو نمیشناختم چون بر حسب این عینکا میدیدم از همویت شده یا فکر میکردم اینا رو هرچی بیشتر بکنم زندگیم بیشتر خواهد شد در اثر گذاشتن این عینکها من فکر کردم از جنس زندگی نیستم از جنس تو نیستم و از جنس این چیزها هستم و زندگی من هم در زیاد کردن این چیزهاست من الان ای بابا من متوجه شدم که از وقتی که اومدم اصلا من عاشق تو بودم دل شده بودم و مسافر بودم نمیتونستم که به سوی تو نیام خود این درده ها هم برای این بوده که من بیدار بشم به سوی تو بیام چون به زبان خوش نیمدم آگاهانه و با شناسایی خودم ازم رجوع نکردم این دردها به وجود من و یعنی که تو درد به من نمیدی پس ما فهمیدیم این عشق ما به چیزهایی که باشون هم هویت شدیم یه عشق مصنوعی پلاستیکیه به درد نمیخوره عشق یه من ذهنی به یه چیز ذهنیه اصلا تعریف مالکیت اینه مالکیت باید از این است که ما یه من ذهنی داریم یه چیزی هم در بیرون هست اون چیز رو با ذهنمون تجسم میکنیم به یه چیزی که بافتی که از ذهن ساخته شده وصل میکنیم میگه این مال من شد و خوشحال میشیم چی خوشحال میشه؟ ما به عنوان هوشیاری یا خداییت نه این من ذهنی خوشحال میشه موقعی هم که میکننش قیچی میکنن ناراحت میشه پس زندگیش هی زیاد و کم میشه این پدیده ها صورت میگیره تا زندگی به ما بفهمونه که چیزهای گذرا و آفل از جنس تو نیستند تو از پشت عینک اونا جهانو نبین و اینا رو شناسایی کن و از مرکزت یکی چی در بیار یعنی از وقتی که اومدم من باید مشغول برداشتن این عینک ها میشدم مسافرم یعنی در واقع برداشتن عینک ها جایی نمیریم اون کسی که اوج گرفته رفته با خدا یکی شده نه اینکه پاشده از اینجا رفته بالای جو زمین و رفته رفته تا به خدا برسه اتفاقا گذاشتن این اینک ها چون همش هوشیاری جسمی ایجاد میکنه یه خدای جسمی هم ایجاد میکنه یک من ذهنی که از جنس چیزه میره به سوی یه خدایی که اونم از ساخته شده فکر یعنی انعکاس انعکاس این من ذهنی ماست اینا همه غلطه و توهمه باید هوشیارانه این اینا رو برداریم پس 
یکی از پیغام هایی که درست حسابی اومده یعنی به زبان خوش به ما گفته شده و ما نمیشنویم همین پیغام ارجعی تمام پیغمبران و تمام بزرگان حالا اگه به زبان قرآن نگفتن اینطوری ولی گفتن باید برگردید از ذهن باید خارج بشین ذهن جای زندگی نیست آن چمن و شکرستان هیچ نرفته از دلم من به درونه واصلم من به حضیره حاضرم یعنی اون زمینه زندگی چمن و شکرستان که این زمینه زندگی هم آرامش داره هم شیرینه چون زندگی از جنس شادی آرامشه و چهار بودی که ایجاد میکنه شکرستان یعنی وقتی این عینکا برداشته میشه این زمینه زندگی خود زندگی که زیر فکرهای ماست پوشیدش دو خودشو به ما نشون میده و این خود شکرستانه و هرچی هم ایجاد میکنه شیرینه از اونجا خرد و شیرینی و شادی به فکر و عمل ما میریزه میگه این از دل من نرفته من اینو پیش تو دیدم الانم میتونه بیاد چرا؟ برای اینکه من میبینم وقتی فضا رو باز میکنم در درون در مرکزم به تو وصل میشم پس این امکان وجود داره که من دوباره اون چمن و شکرستان رو به دست بیارم اونجاست زیر فکرها مدفونه پس در مرکزم در ذاتم من به تو وصلم بعد اون موقع حزیره حزیره یعنی هر جای مقدس چهار دیواری در اینجا حزیره نماد همین فضای گشوده شده است وقتی فضا رو من باز میکنم و ناظر فکرم میشم میبینم من اونجا حاضرم یعنی حاضرم به تو زندم ناظرم وقتی به صورت هوشیاری آگاه شده از خودش به عمق بینهایت به ذهنم نگاه میکنم و در ذهنم هیچ حس هویتی نیست برانچه این عینکا رو همه برداشتم ولو یه لحظه من فضا رو باز میکنم میبینم من به تو حاضرم حاضرم یعنی زنده به تو هستم همه ما این تجربه رو داریم که وقتی فضا رو باز میکنیم بینیم که زن خاموش میشیم اوضاع عوض شد من شاد شدم آرام شدم مستقل از زن شدم که همش تقلید میکرد و شک داشت چرا مردم عزم رجوع نمی کنند برانکه شک دارند روابط مریضگونه که دائما درد ایجاد میکنه برای ما مهمه چرا برانکه ما میترسیم و شک داریم و به همه نگاه میکنیم به جمع نگاه میکنیم جمع هم همین کارو میکنه مگه بقیه درد نمیکشند مگه بقیه روابط مریض ندارند خب برم یکی شک تقلید نفوذ جمع از بین میره 
وقتی فضا رو باز میکنیم به حضیر حاضر میشیم و اون موقع متوجه میشیم که ذهن خودمون چه بازی هایی داره چه, چه درده من دارم وای 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 شما میگیم با این ذهنی که من دارم با من ذهنی که درست کردم با این عینک هایی که من به چشمم دارم این طوری که من میبینم من روی زندگی و شادی رو نخواهم دید من باید روی خودم کار کنم اون موقع شما کار میکنید ولو اینکه همسرتون کار نمیکنه ولو اینکه همسرتون مسخره میکنه چون شما فضا رو باز کردین ذات خودتون رو لمس کردین تماس گرفتیم باش تا حالا من ذهنی بود تا به حال من ذهنی بود الان یه اینک بعدی یه اینک بعد یه اینک برای همین که فکر بعد از فکر بعد از فکر اینقدر این کار سری صورت میگیره که ما فکر میکنیم ما هستیم که فکر میکنیم هوشیاری نیست که فکر میکنه بلکه این اتونومی داره این من ذهنی اصلا به ما فرصت نمیده که فکر کنیم هی اینک ها رو عوض میکنه و با تمام این اینک ها ما هم هویتیم برای اینکه همه این اینک ها یه جوری روی بدن ما اثر میذاره و هیجان ایجاد میکنه شما نگاه کنید چقدر در روز شما فکر میکنید که در شما هیجان ایجاد میشه یعنی میگی من از خوشم میاد و از این بدن میاد از این خوشم میاد از این بدن میاد از همه این فکر بار داره ساده نیستن اینا وقتی شما ذهنتون رو تماشا میکنید به عنوان حضور یه مقدار برقرار هستید یعنی حضور ثابت متوجه میشین که فکرهای ذهنتون روی شما اثر نداره فکر همینطوری میاد و میره و روی شما اثر نداره وقتی جذب ذهن میشین هم هویت میشین ببینید فکرها که بلند میشن این دفعه روی شما اثر میذارن میگه این خاصیت از اول در من بوده و اصلا یادم نرفته هر انسانی خاصیتو داره زیر فکراش چمن و شکرستانه چون به سباع تیر تو اوج هوا مخوف شد بسته شده است راه من زان که به تن کبوترم میگه که سبا جمع سبوب منی در رندگان هست تیرم یعنی پرنده میگه که من چون اومدم این عینکای هم هویت شدگی رو جلوی چشمم گذاشتم و از یه عینک به عینک دیگه میپرم گرچه که ذهنم میفهمم اینو که ارجی بل من بعد به سوی تو بیام و اینا ولی من میترسم مثل کبوترها اوج بگیرم بعد یه عقاب چیزی بازی بیاد منو بگیره یعنی از برداشتن همحوییت شده یا میترسم اوج هوا یعنی اون بالا بالاها ترسناک شده به وسیله بازهای شکاری تو باز شکاری مثل مولانا است ما میبینیم یه خود مولانا میخونیم میبینیم داریم همحوییت شده همون از دست میدیم فرار میکنیم کبوتر دیدی که چجوری میپره از یه جایی میپره یه جایی میشینه هوا هم خیلی نمیره 
میترسه بنابراین ما هم مثل کبوتر شدیم فکرم میپریم آره میگیم به آدم بره اونجا چقدر خوب بشه به فضای یکتایی با خدا یکی بشه ولی وقتی جاش میاد که مثلا هم هویت شده که با پول رو بندازیم یه دردی رو بندازیم ترس میگیره میگه به عنوان انسان راه من به تو بسته شده همین که یکی از اینکار رو برمیدارم میترسم انسان ها میترسن یه موقعی هویت نشن با چیزها و هرس نزنن ممکنه کم بهشون برسه در, در این دنیا به اندازه کافی زندگی نکنند از چیزها برخوردار نشن مثل, مثل کم بخورن یه موقعی سرشون کلا بره دیگران زیاد بخورن او کم بخوره بنابراین میترسن هویت شدگی رو بندازن مولانا میخواد بگه که نترسید نترسید این بازهای شکاری شاه فقط هم هویت شدگی های ما رو شکار میکنند ما اگر مولانا بخونیم یواش یواش هم هویت شدگی ها رو میشناسیم و میاندازیم و موقع انداختن ممکنه ترس بر من برداره شما با یه چیزی هم هویتین دستون رو باز میکنین خدا حافظ ولی دست و باز کردن سخته برای اینکه میترسید میترسین این چیز خوبی باشه از دست بدین دوباره به دست نتونین بیارید نترسید پس راه ما تا زمانی که مثل کبوتر میترسیم به اوج پرواز کنیم بسته خواهد شد اگر زندگی میخواد به شما بشناسونه و شما روتون اونوری میکنید گوشاتونو میبندید یه وضعیتی هست الان شما میبینین که همحوییت شدگی در اینجا وجود داره درد شما هم از این همحوییت شدگی و سریح زندگی میگه که اینو باید بندازین میترسین میخواد همحوییت شدگی با یه انسان باشه با پول باشه با یه خونه باشه با زیبایی خودتون باشه نمیدونم با یه باور باشه یه رفتار باشه یه عادت باشه علاقه به غذا باشه، علاقه به چیزی باشه. باید اینو من بندازم، این داره درد میده به من و زندگی همین مرتب پیغام میفرست، ولی میترسم. جادوگران گفتن نهره لازهر بر گردون رسید. یعنی و ببر فرعون جادوگرانشو که پیرو به موسا شده بودند تهدید میکرد یعنی فرعون بزرگ من ذهنی بزرگ ما رو تهدید میکنه که این همویت شدگی ها رو از دست بدی بدبخت میشه بعضی موقع ها ما باید دوستامون رو ترک کنیم برای اینکه از جنس ما دیگه نیستن میترسیم رو درواسی داریم یا هرچی فکر ولی بیشترش ترس زرره بنابراین جادوگران گفتن که ما ضرر نمی کنیم این هم هویت شدگی ها شبیه دست پای ما هسته اینا رو ببر درسته ترس 
گفت از این تو غم مخور ایمن و شادمان بپر زان که رفیق امن شد جان کبوتر حرم چه درستی چه کبوتری ولی تو کبوتر حرمی داریم مثال میزنه که کبوترهای اماکن مقدسه رو مردم شکار نمیکنند تو کبوتری هستی که اطراف حرم من میپری کسی حق نداره تو را شکار کنه پس چیزی رو که شکار میکنن اون اضافات توست به تو آسیبی نمیرسه هیچ انسان یا هیچ باشنده ای چون تو کبوتر حرم من هستی نمیتونه شکار کنه و ما هم بارها خونده ایم که بر صدف آید زرر نی بر گوهر ما با انداختن همحوییت شدگی ها زرر نمی کنیم چون ما صدف نیستیم گوهریم پس میگه خدا به من گفت که تو از این موضوع هم نخور و وقتی میپری به اوج بگیری یعنی هم هویت شدگی رو بندازی نترس بنداز و اوج بگیر و بازهای مثل مولانا هم به تو کمک میکنند چون اونا اوج گرفتند و هم هویت شدگی ها تو شناسایی کنی تو همیشه خاطر جمع با حس امنیت و شادمانه توجه میکنید چی داری میگه به محض اینکه ما فضا رو باز میکنیم در اطراف این لحظه حس امنیت زندگی میاد و ذاتنم که اون فضا شادمانه و این نشون میده که هر کسی به سوی خدا میره باید حس امنیت بکنه و شادمانه بره با ازا نمیتونه بره با قصه و درد نمیتونه بره هر کسی قصه و درد داره و ازا داره به سوی خدا نمیره به سوی من ذهنی میره ایمن و شادمان بپر زان که رفیق امن شد به خاطر اینکه تو اصلا با امنیت عجینی رفیقی چرا درسته که کبوتری الان ولی کبوتر حرم هستی کسی نمیتونه تو رو شکار کنه کبوتر هم کسی کبوتر من هستی بذارین هم هویت شده ها بریزه خواهیدی تو کبوتر نیستی تو باز هستی یعنی ما اگر نترسیم و این هم هویت شده ها رو بندازیم به سوی او میتونیم بپریم شادمانه و با حس ایمنی بنابراین این ترس هایی که در اثر دیدن بر حسب این عینک در ما به وجود آمده اینا توهمه ولو اینکه شما الان میترسید باید این شعرها رو میخونید بگید نه دیگه نمیترسم برای زندگی میخواد اینو این عینک رو برداره و من تا حالا از طریق این عینک جهان دیدم از طریق همسرم دیدم از طریق بچه‌ام دیدم از طریق پولم دیدم از طریق خوشگلیم دیدم خب هر خوشگلیم داره میره من دارم پیر میشم باید بشنم قصه بخورم همینی که هست انج اینا آفل بودن تمام چهار بود ما آفلن یعنی این فیزیک ما آفله فکرای ما آفل اصلا از فکر آفلتر شما چیزی دیدید یکی پس از دیگری میاد میره 
بعد اون موقع این فکرهای آفل ما رو از جا میکنن این زندگی حیوانی ما روح حیوانی ما که توی این چهار بود زندگی میکنه اینم آفله دو جور جان داریم یکی جان همین جسمی ماست این آفله یکی هم جان هوشیاری ماست ما به عنوان خداییت هم جان داریم اون زنده است اون آسیب نمیبینه پس جسم ما فکر ما هیجان ما و روح حیوانی ما اینا همه آفلن درسته هر ترسی که در ما ایجاد میشه به خاطر هم هویت شدگی به خاطر چیزهای آفله و شما نباید بترسید بگیم به جان اصلی من که لطمه نمیخوره نه منو میشه کشت نه میشه سوزوند نه خیس میشم نه غرق میشم هیچی چرا؟ برای اینکه کبوتر حرم هستم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بعد دوباره اضافه میکنه هر که برات حفظ ما دارد در زه قبا در بر و بحر اگر رود باشد راد و محترم از زبان خدا میگه هر کسی برات به معنی سند و فرمان آزادی هست در اینجا برات چه مبارک سهری و چه فرخنده شبی کان شب قد که این تازه برات هم دادن حافظ این تازه برات یعنی حضور زنده شدن به بینهایت خدا و به آگاهی از ابدیت او اومدن به این لحظه و دیگه به من ذهنی نرفتن رو فرمان آزادی میدونه سند آزادی میدونه سند آزادی رو قدیم شاه ها میدادن و شاه یه چیزی مینوشت این شخص آزاد مهرشو میزد اون میتونست از دروازه بگذارشت در شهری کسی باش کاری نداشت برات حفظ ما یعنی این فضای گشوده شده هر کسی این فضا رو باز کنه و اینو در به اصطلاح کنار جامش بدوزه یعنی همراه این جسمش باشه این آدم میتونه از خشکی زهر بگذره وارد دریای یکتایی باشه در بر یعنی خشکی دیه بحری دریا بر خشکی خشکی ذهنه بحر دریا فضای یکتاییه میتونه با این سند آزادی بگذره 
یعنی شما وقتی لحظه به لحظه مقاومت رو صفر میکنید قضاوت من ذهنی رو صفر میکنید شما دارای برات میشین فرمان آزادی این فضای گشوده شده سند آزادی شما در دستتون بدوزید کنار جامعهتون بذارید تو جیبتون هر کسی چیزی گفت در بیاریم بهش نشون بدیم یعنی به اون مراجعه کنید فضا رو باز کنید فضا رو باز کنید ذهنتون تعطیل میشه یعنی قضاوتتون صفر میشه مقاومتتون هم صفر میشه هر موقع شما مقاومتتون رو بسنجید در مقابل اتفاق این لحظه صفره و قضاوت ذهنیتون هم صفره یعنی ذهن تعطیله و شما به او زنده هستید درسته و این برات حفظ شماست همیشه با خودتون داشته باشید نه این من ذهنی چون من ذهنی برید یکی از این عینک ها یا چند تا عینک پشتر هم چشمتون میزنه برات از بین میره دیگه اگر فضا رو باز کنید منهای ذهنی بیرون به شما نمیتونن لطمه بزنن منحرف کنن چون دست اول کنفیکون یعنی خدا میگه بشو و بینشود همون قانونی که در بیرون گلها رو باز میکنه شما رو هم داره پرورش میده هرچی برات حفظ ما دارد در زه قبا در بر و بحر اگر رود باشد راد و محترم راد یعنی آزاده چند تا معنی داره دانا خردمند بخشنده آزاده جوانمرد اینجا بذارین آزاده و دانا هر جا بره آزاد و داناست و قابل احترامه من ذهنی به ما میگه که اگر این هم هویت شدگی ها رو جمع نکنی مردم به شما احترام نمیذارن از نظر خدا میگه این فضا رو باز کنی مورد احترام هستی قابل احترام هستی نه که این هزار تا عینک به چشمت بزنی اصلا به من توجه نکنی هر لحظه قضاوت بکنی منت فکر کنه نظری من از طریق تو فکر کنم این رسم زندگی آخر آقابت نداره و محترم هم نیستی نه راد هستی نه محترم نه آزاده هستی نه دانا هستی نه قابل احترام ولی اگر این برات حس امنیت منو داشته باشی این تنو داشته باش این چاربودو داشته باش اونم بدوز بذار تو جیبه این بارها گفتیم ما جسم هستیم به علاوه انکار جسم ما فرم هستیم به علاوه انکار فرم انکار فرم حضور ماست اصل کاری اونه پس انکار فرم زنده شدن به زندگی این فرم حفظ میده اون از بین رفت این فرم خودش خودشو به خطر میاندازه مثال میزنه نوح میان دشمنان بود هزار سال خش اسمت ماش بود به کف غالب بود لاجرم 
میگه نوح 950 سال پیغمبری کرده و محاصره شده بوده با منهای ذهنی با دشمنان چون دشمنی میکردن هر کسی بیاد به مردم بگه که شما از طریق این عینک های همحویت شده نبینین در حالی که همونطوری میبینن خب الان قانون هست نمیتونم بزنم بکشنش بعضی جاها میتونم بزنم بکشن ولی اون موقع که نبوده که میگه که 950 سال اگر پیغمبری کرده بین دشمنان این پاکی ما در کفش بود پاچی یعنی نابی ما یعنی فضا رو باز کرده بود ناب شده بود کاملا از جنس ما بود بنابراین چون از جنس ما بود لحظه به لحظه بناچار غالب بود لاجرم بناچار یعنی کسی که فضا گشایی کرده باشه همیشه غالبه شما اگر به اندازه کافی فضا را باز کرده باشین و به زندگی زنده شده باشین کاملا میبینین که همه دارن اشتباه میکنن چون همه بر حسب همحویت شدگی هاشون میبینند شما میبینین همه میترسند بیشتر مردم حسودند بیشتر مردم خشمگینند بیشتر مردم رنجش دارند بیشتر مردم کینه دارند آیا نو هم یا شما هم باید کینه داشته باشین چون اون آقای خانم داره نه شما چی میبینین اشتباهه یه کسی خشمگین عصبانی داد میزنه شما باید داد بزنید تقلید کنید بله عینک ذهنی تقلید داشته باشین که اون داد میزنه من دو برابر داد میزنم تا بترسه ذهنی رو میگه ولی فضا گشایی کنیم یه این آدم الان یه عینک هم هویت شدگی داره هم هویت شدگیش به خطر افتاده اینقدر داد بیداد میکنه بذار من فضا باز کنم پس او روی شما اثر نمیذاره شما روی اون اثر میذارین غالبین هر موقع شما مقاومت میکنید قربانی هستید وقتی فضا باز میکنید قربانی اتفاق نمیفتید پس نو قربانی نمیشد و اینکه مقاومت نمیکرد در مقابل هر اتفاقی مقاومت کنید او چیره میشه و شما میشه قربانی اتفاق و پیغام اتفاق هم نمیبینید اگر قربانی اتفاقات بشید از جنس اتفاق میشین شروع میکنید اینکای بعدی رو به چشمتون میزنید اینکی قربانی بودن شکایت کردن به من ظلم شده مظلوم شدم مقایسه کردن و گفتن اینجا یه خدای توهمی هست که توجه به من نداره میخواد منو بکوبه دیگه نمیبینین که دیدن از طریق این عینک هاست که شما رو به این روز میاندازه این مقاومت شماست که شما رو به این روز میاندازه شما اگه بخواین مقاومت کنید و ستیزه کنید و قربانی هر اتفاق بشید بعد میخواین خدا رو مسئول بدونید اونم خدای توهمی خودتونو آقا این چه طرز زندگی غلطه که وقتی فضا رو باز کردید اون فضای باز شده به اتفاق نگاه میکنید چون قربانی نیست از اتفاق یاد میگیرید 
میگه این دیده غلط من بوده که این اتفاق و اینطوری به وجود آورد پس من این دید رو درست میکنم این اتفاق و زندگی به وجود آورده که من بفهمم با چی هم هویتم چه جوری درد ایجاد میکنم پس من یاد میگیرم مقاومت کنی قضاوت کنی یکی دیگه رو ملامت میکنی تام میشه میره شما میشین مظلوم مظلوم ذهنی عادت میکنیم به بدبختی بعدم همه رو مسئول میدونی غیر از خودت و ملامت میکنی خدا رو که اوست که داره این کار رو میکنی در حالی که خودتی که این کار رو میکنی چون اسمت خدا رو پاکی خدا رو نابی خدا رو که این فضای گشوده شده داره شما ندارین الان پس بنابراین قالب نیستین لاجرم اتفاقات غالبن لاجرم منهای ذهنی بیرون غالبن بله اینم آیه است ما نوح را بر مردمش به پیامبری فرستادیم او هزار سال و پنجاه سال کم در میان آنان بزیست آره یعنی نکشتنش نتونستم بکشم چند هزار همچه او بنده خاص پاک خو هر دم می رسیدشان بار و خفیر از درن که فقط نوح نبوده چند هزار یعنی تعداد خیلی زیاد مثل او که به حضور زنده شده بودن به من زنده شده بودن بنابراین کبوتر دیگه نبودن بنده خاص بودن هر کسی عینکارو برداره به او زنده بشه بنده خاص میشه هر کسی من ذهنی رو ادامه بده بنده خاص میشه پاچ هو یعنی خوی حضور رو داشته خوی فضاگوشایی رو داشته خوی عدم مقاومت رو داشته عدم غذاوت رو داشته خوی بیدردی رو داشته یه خویی هست که از درده های من ذهنی سرچشمه میگیره آدم تنگ نظر خسیسه نمیتونه شادی دیگرانو ببینه یکی خوی فراوانیه شما هر جا خوشبختی رو ببینید خوش آمد میگید هر جا موفقیت رو میبینید خوش آمد میگید به هر چی میبینیم موفق میشه تبریک میگین بغل میکنین شاد میشین این خوی زندگی این خوی فضای گشوده شده از این خوی خداست من ذهنی هم هر کسی رو این موفقه فکر میکنه که مال او رو خورده حسادت میکنه گرفتاره این آدم پاچخو نیست این ناپاچخویی او رو بدبخ خواهد کرد ذهنیت فراوانی نداره خوی فراوانی نداره خوی کوسر نداره خدا از جنس کوسر فراوانیه فراوانی بینهایته چند هزار همچه او بنده خاص پاکو بودند یعنی هر دم می رسیدشون یعنی هر لحظه اجازه داشتم وارد بشم به فضای یکتایی من بار بهشون می دادم و نیروی حفاظت کننده من به اونها میرسید 
از در من به اونها هم اجازه ورود میرسید اگه میرفتن بیرون دوباره بر میگشتن بار رو میتونید میوه هم معنی کنید هر لحظه نیروی خلاق من که فکرار خلاق میکنه بهشون میرسید و همینطور حس امنیت من بهشون میرسید پس فقط نوح نبوده آیا به ما میرسه؟ بله برای همه میخونیم دیگه شما این اینکا رو بردارید بنده خاص بشید ولی اگر بنده خاص پاچخونیستیم و این اینکا رو دارین و زندگی خودتون خودتون خراب میکنید خدا رو ملامت نکنید نه این زندگی میکنه فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جف و قلم یعنی قلم زندگی خوش میشه در این لحظه کیفیت زندگی شما رو مینویسه در این لحظه شما مرتب پشت سر اینکای درد نگاه میکنید درد میبینید درد ایجاد میکنید عدم فراوانی دارید تنگ نظری دارید خصاصت دارید بعد هم خدا میکنه اگر پاچ خوب باشید جفل قلم خوب می نویسه اگر درد خوب باشید نه شما درد می بینید درد ایجاد می کنید هم برای خودتون هم برای دیگران اونم درد می نویسه شما به زندگی میگی من مسئله می خوام مسئله براتون می آفرینه میگی من درد می خوام درد می آفرینه میگه من شادی میخوام شادی میآفرینه برای همین در بیت اول گفتیم آیا شما شخصا فردن بدون دخالت جمع و نزدیکان و دوستان پدر و مادر همسر میشینین بگین من چی هستم من چی میخوام من میخوام مراجعت کنم یا نه تصمیم میگیرم وقتی تصمیم گرفتین این تصمیم قطعی باشه و اگر تصمیم گرفته باشید و تصمیمتون قطعی باشه این علایمی داره ممکنه تو کاغذ بنویسید من پس از این از این کارها پرهیز خواهم کرد چه علایمی هست چه نشانه هایی هست که شما به طور قطع و یقین تصمیم گرفتین از ذهن بریم بیرون میشه بفرمایید برای من نه برای خودتون چه دلیلی دارید شما نکنه فقط بازی ذهنه مثلا شما وقتتون رو تو این راه میذارید مولانا میخونید میفهمید عمل میکنید هم هویت شدگی هاتون رو شناسایی میکنید اگر میکنید خب کدوم ها رو شناسایی کردین؟ اگر شناسایی کردین انداختین کدوم ها رو انداختین؟ کدوم درده ها رو به نام میتونین بنویسید چی شما انداختین؟ رنجشتون از پدرتون، مادرتون، خواهرتون، برادرتون چی رو بخشیدید؟ بفرمایید چیزی پیدا نمی کنیم. اگر 
میگین بله وقتتونو و پولتونو چجوری خرج میکنید آیا شما تا حالا پولتونو در یه راه خیریه چیزی که برای شما نف نداشته یا نام شما رو بلند نمیکرده یا پوز نمیخواین استیم بدین جایی خرج کردین کسی نفهمه فقط خود شما فهمیدید نه بس چه دلیلی دارین که شما عزم رجوع میکنید باید دلیل پیدا کنید نظرین ذهنتون بازی بده گفت کلیم زاق من غم نخورم که من دورم گفت خلیل زاتشش غم نخورم که من زرم داره مثال میزنه موسا رو موسا گفت که من رود نیل رو میشکافم در اینجا رود نیل در واقع راه برگشت رو باز میکنم شما الان شروع میکنیم میگیم بله من ازم رجوع میکنم درسته؟ من دیگه میخوام به سوی خدا برم و اولا که باید مطمئن باشیم به سوی خدای ذهنی نمیرین خب شما باید از این دیدها که عوضی هستن و ذهن اینه کار جلوی چشمتو میذاره باید رد بشین خب چجوری رد میشین؟ همه الان تصمیم گرفتین بیاین برای فضا رو باز کرده بودین به محض اینکه میخواین قدم بردارین ذهنتون میاد میگه با من فکر کنید من میبرم یه عینک میذاره جلوی چشمتون شما بر حسب او میبینید دوره برگشتیم به ذهن یه قضاوت میکنید از این راه درسته با ذهنتون برای همین میگیم که این راه راه کنفکان و غذاست فقط باید فضا گشایی کنید قضاوت نکنید مقاومت نکنید توجه میکنین موسا گفته من تسلیم میشم و تسلیم به من دید زندگی میده من همون دید اولیارش داشتم بله دوباره پیدا میکنم اون دید اولیه هوشیاری و کنفکان راه منو از این فیلترها و این دیدهای عوضی که ذهن میخواد به چشمم بزنه رد میشم چجوری وقتی نمیتونه بزنه شما فضا رو باز کنید ذهن نمیتونه عینک بزنه بس شما میتونین جلو برین یه ذره هوشیاریتون بالا بره ذهن بخواد مثلا عینک رنجش بزنه شما خندهتون میگیره توجه میکنین که اگر شما یه خورده فضا گشایی کنید برین جلو برین جلو فضا گشوده بشه و عینک عینک های خیلی قدیمی رو و کهنه رو ذهن که قدیم به ذهن شما میزد الان بزنه شما میخندین ذهن یه فکری میکنه که شما رو ناراحت کنه شما چون میبینید شما خنده تون میگیره به خودتون شما تا حالا به خودتون خندیدید آدم یه جا عصبانی میشه بعد از پنج دقیقه به خودش میاره شروع میکنه به خودش خنده این خیلی خوبه میشون میده که آدم به ذهن خودش میخنده به کارهای ذهن یه بس ذهنشو میبینه ذهن آجز میشه بس کلیم گفته درسته که عینک زیاده و هر لحظه این 
من ذهنی میخواد عینک ها رو به چشمم بزنه ولی من راه رو به نام خدا باز میکنم چون هر لحظه او با منه او باز میکنه پس من دورم من همون هوشیاریم خلیل چی گفته خلیل گفته من درد هوشیارانه میکشم و چون طلا هستم زوب نمیشم داریم داریم مثال میزنه میگه شما همینطوری به اصطلاح فکر نکرده مولانا این مثال ها رو نمیزنه اینا مکمل هم هستن شما همین که راه رو باز میکنید بنجی عینک رو برمیدارین عینک رو برمیدارین یه قدم میرین جلو اگر از اون عینک گذشتین دیگه خنددار میشه دوباره برای چیزی که خیلی سطح پایین شما عصبانی بشین یعنی مرتب هم هویت شدگی ها رو شما برمیدارین هر هم هویت شدگی رو که بندازین من ذهنی اونو نمیتونه به چشمتون بزنه دیگه توجه میکنین فرض کنین شما هم هویت شدگی با پول رو از دست بدین برای پول دیگه عصبانی نمیشین من ذهنی میاد میگه ببین اینجا هزار درست ضرر کردی شما خنده تو میگیره قبلا بود بلند میشدین میپریدین هوا الان خنده تو میگیره باش و این من ذهنی هم میبینه که شما دیگه به قول اون بیغیرت شدی به زندگی آزاد شدی میگه دیگه این 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 عینک به درد نمیخوره بله من ذهنی موقع برداشتن عینک میگه که بدبخت میشی این شخصو از دست بدی بدبخت میشی شما هوشیارانه به چشمش نگاه میکنی نمیترسی برای میگه من زرم من بدون این شخصم میتونم زندگی کنم من بدون این چیزم میتونم زندگی کنم من یه ذره خوشکریم زایه بشه باستم میتونم زندگی کنم از زندگی من به زیبایی ظاهری من بستگی نداره موهم هم میتونه سفید بشه مسئله نیست ازدواجم کردم کردم نکردم نکردم حالا من با مرد یا زن شوهر یا زن هم هویتم تا حالا فکر میکردم اگر به عنوان زن ازدواج نکنم بدبخت میشم زندگی به این بستگی دارمیم نه نباشم میشه پس آتش شما رو نمیسوزونه درد خوشیارانه برای اینکه فهمیدین از جنس زندگی هستیم زر و دور هر دو خودشن این از جنس خدا هستن پس ما میتونیم مثل کلیم راه را پیدا کنیم موقع پیدا کردن راه درد هوشیاران رو میتونیم تحمل کنیم چرا که ما دور و زر هستیم ها گفت مسیح مرده را زنده کنم به نام او اکمه را بسرده هم جانب طب به ننگرم میبینین که مولانا همش هول هوش زنده کردن من ذهنی یا مردن من ذهنی زنده شدن به اون داره حرف میزنه مسیح چی گفته مسیح گفته مرده رو من زنده میکنم به نام خدا مرده کیه مرده من ذهنیه پس هر کسی که به بینهایت خدا زنده با 
باشه میتونه منهای ذهنی رو زنده کنه چون او به ارتعاش زندگی ارتعاش میکنه به عشق زنده هست همون ارتعاش رو میتونه در مرکز منهای ذهنی به وجود میاره وقتی در مرکز منهای ذهنی که امروز مولانا گفت من به حضیره حاضرم من به درونه واصلم ما جنس او هستیم و جنس او از بین نرفته وقتی جنس او رو در مرکز دیگران یعنی منهای ذهنی به ارتعاش در میاریم اونا میفهمن چی هستن زنده میشن ذهن در اونا تعطیل میشه هم هویت شده یاشون رو میبینن میفهمن غیر از این من ذهنی و مردگی اون یک زندگی دیگه هم وجود داره میبینین که ما همین ابیات مولانا رو میخونیم داریم زنده میشیم اینم یه جور مسیحه همینم از اون جنسه ما داریم اشتباهاتمون رو میبینیم وقتی اشتباهاتمون رو به عنوان هوشیاری میبینیم درست میکنیم شما الان میدونید چیکار کنید من ذهنی شما رو نمیتونه فریب بده دیگه من مطمئنم وقتی یکی از شما میخوایم برنجین فورا یادتون میفته که من با یه چیزی هم هویت شدم از یکی این هم هویت شدگی رو میخوام انتظار دارم توقع دارم اون نمیده برای همین میرنجم این غلطه من نباید توقع داشته باشم توقع مال من ذهنیه بنابراین نمیرنجین اگر نمیدونستین میرنجیدین این رنجش هم درد جدیدم به دردهای قبلی اضافه میشد خیلی از شما بینندگان الان درد جدید ایجاد نمی کنید دیگه دنبال شناسایی دردهای قدیمی هستین این خیلی خوبه دارین چیکار می کنید دارین کور مادرزاد و بینا می کنید مولانا میخواد بگه که ما از مادرمون که زاده میشیم و پس از دو سه سال چشم بینای هوشیاری ما کور میشه نابینا میشه چشم باز میکنیم به یه دنیای دیگه به نام ذهن و چشم ذهن ما میبینه یعنی از پشت هم هویت شدگی ها میبینیم و این نابیناست این اکمه میگه یعنی کسی که نابینا شده از طریق هم هویت شدگی ها از طریق من بینا میشه و این کارو طب نمیتونه بکنه یعنی علم نمیتونه بکنه علم و کتاب نمیتونه کور مادرزاد و که در اینجا نابینایی بر حسب هم هویت شدگی است مالجه کنه چشمی که مریض نیست که قطره بریزیم توش این چشمو که نمیگه چشم دلمونو میگه مردگی به جسم که نمیگه مردگی به هم هویت شدگی رو میگه اینا رو مثال میزنه بگه که اینا امکان داره پس ما هم میتونیم زنده بشیم ما میتونیم بینایی پیدا کنیم من ذهنی ما میتونه زنده بشه نه به من ذهنی ما از من ذهنی از خواب ذهن بیدار بشیم دیگه میدونین اینها رو بله اینم آیه که اشاره میکنه و کور مادرزاد 
و مبتلای به پیسی را به امر خدا شفا میدم و مردگان را به امر خدا زنده میکنم به امر خدا به امر خدا یعنی در حالی که خودم هیچ مقاومت و هیچ ستیزه و هیچ قضاوتی ندارم و ذهن من خالی شده اوس شده از طریق من تیر میاندازه اوس که خودشو بیان میکنه و من ذهنی من صفر شده اگه کسی من ذهنیش صفر شده و صفر بمونه میشه مسیح مسیح دوم مسیح سوم همه ما بلقوه مسیح هستیم بله گفت محمد مهین من به اشارت موین بر قمر فلک زنم چه از قمران من اقمرم میگه حضرت رسول بزرگ گفته اینو باید مهین بخونید مهین یعنی بزرگ و بزرگترین من به اشارت خدا موین از نامه های خداست در زمین به معنی کمک کننده هست روی صفحه هست معنیش و بر قمر آسمان میزنم منظور از قمر آسمان این ماه آسمان نیست و این آسمان نیست بلکه در درون ما یک فضای بینهایت هست در این فضا در واقع اینطوری هست که در درون ما فضای بینهایت هست یه ماه هم هست این ماه همین من ذهنی ماست که بالا گفتیم خلیل گفته که این شناسایی کرده که این ما آفله پایینم خواهیم خوند که من آفلین رو دوست ندارم پس گفته میگه حضرت رسول گفته که من ماهتر از هر ماهی هستم من به عنوان هوشیاری و زندگی که به او میتونم زنده بشم به بینهایت خدا میتونم زنده بشم بیام به این لحظه و آگاه از این لحظه ابدی بشم بنابراین به او زنده بشم به دنیا متکی نشم این ماه از هر ماهی که در اثر هم هویت شدگی به وجود اومده الان میدرخشه و زیباست چون هم هویت شدگی های ما بسیار زیباست ما اونها رو میپرستیم میگه یکی بوده به نام حضرت رسول این شناسایی رو کرده که خودش ماهتر از این ماهه بنابراین با شمشیر زده این ماه رو ماه من ذهنی رو دوتا کرده به عبارت دیگه فاصله بین دوتا فکر رو باز کرده گذشته رو از آینده جدا کرده و گذشته رفته دنبال کار خودش و آینده هم رفته دنبال کار خودش به این لحظه زنده شده درسته؟ متابع اشارت موین یعنی با قانون کنفکان و قضا میگه اون نیمده بگه من میدونم و بلدم و نه من تسلیم میشم برای همین اسلام آورد اسلام یعنی تسلیم تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و بدون قید و شرط پس یک کسی باید انقدر تسلیم شده باشه فضا را باز کرده باشه باز کرده باشه باز کرده باشه این به این فضا زنده شده باشه که ببینه به عنوان حضور ناظر این ماه ذهن که همه میپرستند 
و روشنه در واقع نور این لحظه است که گذشته و آینده رو روشن کرده گذشته و آینده زمان من ذهنیه من ذهنی با گذشته و آینده کار میکنه انسانی که به بینهایت او زنده شده در این لحظه زنده است پس وقتی به صورت زنده به این لحظه و حضور ناظر به ذهنش نگاه شده دیده که خودش ماهتر از اونه زیباتر از اونه گفته من یه طرفش گذشته است یه طرفش آینده است این دوتا رو من از هم جدا میکنم و نمیذارم بسته بشه چون ذهن میخواد ببنده شما رو به صورت قصه بکنه که بره به آینده در آینده به سمر برسه و این به سمر رسیدگی ها همه مادیه همه این عینک ها هستن آه من پولم کمه باید اینقدر بشه من از نهاز پولی ارزا بشم من به اندازه کافی غذا نخوردم باید برم غذاهای خوشمزه تر بخورم من به اندازه کافی مسافرت نرفتم من به اندازه کافی سکس نداشتم من به اندازه کافی نمیدونم دوست نداشتم من اصلا زندگی نکردم ناراضیم پس این چی میشه؟ آینده زن آینده 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 میگه که محمد مهین اومده این دوتا رو از هم جدا کرده گذشته توهم آینده هم توهم این لحظه است و بنابراین زده این ماه رو پاره کرده و متوجه شده که نور این لحظه بوده که ماه رو روشن میکرده مثل نور خورشید ماه رو روشن میکنه گفته خب نور من باز خودم نگه میدارم چرا این ذهن رو روشن کنم من ذهنی درست کنم من الان با این نور به این لحظه زنده میشم توجه زنده خودم و خودم روی خودم نگه میدارم و همه رو با کمک خدا کرده کنفکان کرده با قانون غذا یعنی هر اتفاقی افتاده اطرافش فضا باز کرده و از تجسم این از که انسان بینهایت فضا گشایی فضاست یه ماهی هست اگر این ماه رو به پرستی به عنوان من ذهنی این فضا جمع میشه و میره تو این ماه بعد از این ماه بیاد بیرون این ماهو تماشاگر باشه ناظر باشه میفهمه این ماه نیست خودش ماهتر از اونه میزنه این ماه رو از بین میبره دونیم میکنه اقمر یعنی قمرتر ماهتر بهتر یعنی ما الان تشخیص میدیم از این بیت که از تمام ماهای شب چارش چهارده که ذهن ما تجسم میکنه به 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 این ماه این مقام چقدر خوبه این پول چقدر خوبه این نمیدونم این خونه چقدر بزرگه این طرز زندگی آدم اینها رو داشته باشه ماه دیگه آدم سی سالش باشه همسر داشته باشه دو تا بچه داشته باشه هیچ اشکالی نداره اینا رو داشته باشه باشه از اینا ماه درست نکنه یعنی دو, دو جور باشندگی هست شما به بینهایت خدا زنده بشی بیای به این لحظه ماه بودن خودتو زیبا بودن خود تجربه کنی تمام این چیزها رو هم داشته باشی پول زیاد خونه بزرگ همسر زیبا دو تا بچه خوب همه اینا رو داشته باش ولی نمیتونی اون ماهیت خودتو قمر بودن خودتو از دست بدی زنده نشی به زندگی فقط به اینا زنده بشی و اینا اینا که دید تو بشند 
این دو جور زندگی هست که باید شما تشخیص داده باشید اینجا نه مولانا میگه نه من میگم که شما نباید هیچی داشته باشید من ذهنی که با این عینکا میبینه میگه که بس آدم باید مفلس باشه بره تو خیابون بخوابه خونه هم نداشته باشه چقدر بهتری نه این اصلا خوب نیست شما اگر به زندگی زنده بشید به بینهایت او زنده بشید خردمند بشید خردتون باید ریخته بشه به یه فکری به یه کاری در بیرون شما باید کار انجام بدین تمام کسایی که به زندگی زنده شدند اینا کار میکردند بیکار نبودند یعنی تا تونستن کار کردن این مولانا رو شما نگاه کنید مصنوی رو دیوان شمس میشه همچون کاری رو یه نفر انجام بده پس مشغول بوده این آدم من ذهنی میگه که آدم هیچی نداشته باشه به این کنار دیوار بخوابه این خیلی خوبه برای که دیگه با هیچی نداره که باش هم هویت بشه اتفاقا اون هم من ذهنی داره کسی که بی خانمانه و گوشه خیابون میخوابه و هیچی نداره بخوره یه من ذهنی بزرگ داره این اینطوری نیست که اون به خدا زنده باشه بنابراین شما بین داشتن و نداشتن چی چیش نداشتن حضور داشتن بی حضوریه فرق بذارید خرد ما باید به عمل بریزه به فکر بریزه ما باید کار کنیم اتفاقا اولین منظور انسان که تکامل هوشیاری ایجاب میکنه که هر کسی باید به اون برسه زنده شدن به زندگی است همین کاری که الان دارن صحبت میکنه دومیش ریختن خرد زندگی به فکر عمل یعنی در بیرون چیزی رو ایجاد کردن هر کسی در بیرون چیزی ایجاد نمیکنه اون احتمالا به حضور زنده نیست به خدا زنده نیست وگرنه این جوی بار باید به یه جای بریزه به یه چیزی بریزه برای همین میگم که باید ببینیم واقعا این عزم رجوع واقعا حرکت از زن به سوی یکتایی یا حرکت از یه ناحیه از زن به یه ناحیه دیگه هست تشخیص باید بدین بله ایشون فرمودن صورت را برون کنم پیش شهنشهی روم کس تف او منورم و از کف او مصورم دنباله کار حضرت رسوله میگه من صورت رو بروم میکنم یعنی تا به حال تمام توجهم به این ماه بوده و من ذهنی داشتم الان از این آسمان این صورت رو بیرون میکنم این ماه رو نمیخوام دیگه بپرستم تا حالا من فضای بینهایت بودم که یک ماه ذهنی رو میپرستیدم الان فهمیدم این فضای گشوده شده خودش ماهه و از اون ماهتره پس زدم صورت رو برون کردم و یه دفعه صورت رو که برون کردم در واقع صورت برون کردن اومدن از صورت بیرونه از ذهن بیرونه و پیش شاه رفتنه شاهنشاه در اینجا خداست پیش شاهنشاهی روم یعنی این صورت من ذهنی رو برون کنی با او یکی هستی چرا؟ 
برای اینکه از نور اوست که منورم که از تف تف هم به منی گرما هست هم به منی نور هست الان اگر روشنم تا حالا روشنایی رو سرمایه گذاری میکردم به زن و گذشته و آینده درست میکردم و حافظه درد و حافظه ذهنی داشتم داستان درست کرده بودم برای خودم اون داستان رفت دیگه فهمیدم این توهمه الان متوجه میشم که از نور او روشنم و اگر تصویر دارم حتی این بدن من چهار بود من کف اون دریاست میخواد به که گرچه که این کف حالا ما لازم داریم این کفو یعنی کف مثل کف صابون کف روی دریا یعنی اوست که صورت منو به صورت کف درست میکنه چرا میگه کف برای این از بین میره پس از یه مدتی میترکه ولی الان گذاشتم نور او منو روشن کنه این چهار بودم هم در اختیار او گذاشتم که او کفها رو او درست کنه قبلا خودم درست میکردم قبلا ماه من ذهنی بودم و این ماه در معرض خطر بود من ازش دفاع میکردم الان دیگه ماه من ماه خوبی شده فنانا پذیر شده چون بروم برادرا هیچ مگو که نیست شد در صف روح حاضرم گربر تو مسطرم مسطر یعنی پنهان مخفی پوشیده میگه که ای برادر من که من ذهنی داری یعنی هر کسی اگر از ذهن برم به فضای یکتایی دیگه با روش های تو خوی تو زندگی نکنم اگر انتقاد نکنم اگر ایراد نگیرم اگر قضاوت نکنم اگر مقاومت نکنم اگر درد ایجاد نکنم اگر در جریان ایجاد درد تو شرکت نکنم در غیبت های تو شرکت نکنم تو نگوی که تو نابود شدی دیگه آدمیت تو از دست دادی چون بروم برادر ای برادر من اگر من برم از این زن نگوی که نابود شدم این نشون میده که هر کسی که از ذهن بره به نظر منهای ذهنی دیگه این آدم یه آدم به درد بخوری نیست واقعا هم نیست چون آدم های من ذهنی دائما یک کار مزری انجام میدن یا غیبت میکنن یا بد میگن بد میبینند ایراد یکی رو میگن و این کارا رو میکنن که خودشونو بزرگ کنند دائما یه چیزی از خودشونو به رخ مردم میکشن پوز میدند انگیزه های فکریشون و عملیشون دنبال بزرگ کردن و بزرگ جلوه دادن خودشونه یک گلیمی درست کردن در اونجا گلهایی گذاشتن که بیشتر این گلها دروغینه یه انسانی که به زندگی زنده شده دروغ نمیگه 
خودشو بزرگ نمیکنه و مخصوصا ستیزه نمیکنه یه دی از ما استفاده میکنم برای ایجاد درد یکیش همسر ماست همسر ما اگر درد داشته باشه دنبال یکی میگرده که اوقات تلخی کنه تا فضای دردش تغذیه درد بکنه خب قصد اینو میکنه که یه چیزی بگه ما خشمگین بشیم واکنش بد نشون بدیم اوقات تلخی بشه که فضای درون او درد بخوره گرسنه شده خب ما دم به تله نمیدیم جا خالی میدیم خب مردی مگه مگه آدم نیستیم من دارم تحریک میکنم که خشمگین بشی و اگه این کارا رو نکردم نگو نیست و نابود شدم من الان در صف روحایی که به بینهایت خدا زنده هستن حاضرم در اونجا حاضرم چون تو من ذهنی داری و روح زنده به خدا رو نمیتونی ببینی پس پیشو تو پوشیدم پس این نشون میده که شما به تدریس که حرکت میکنید اون آدمهایی که از شما به عنوان قطب استفاده میکردن مرد استفاده اونها نخواهی شد و اونا مرتب ایراد خواهند گرفت مرتب ایراد خواهند گرفت گفتم یکی همسر ما، دوست ما، فامیل ما از ما استفاده میکنن برای ایجاد درد شما یک تعمل خاصی بکنید بگین که چه کسای اطراف من هستن که دوست دارم من اوقات تلخی کنم با من دعوا کنند برای احتیاج به درد دارم و من به عنوان قطب انجام وظیفه میکنم خب اگه جا خالی بدی بیاند بخوان از شما استفاده کنند و شما دیگه اون وظیفه قبلی رو انجام ندید چرا وظیفه دوستی رو همسری رو به جا نمیاری پس دوست نداری منو اصلا من برای تو مهم نیستم هرچی میگم عصبانی نمیشی اه چرا اینطوری شدی تو؟ فکر میرم ما مردیم ما زنده شدیم نام خوشم در این جهان باشد چون سبا وزان بوی خوشش ابر فشان زان که به جان معنبرم من میمیرم؟ نه من جاودانه شدم خودم که جاودانه شدم و هر کاریم که در این جهان انجام میدم اونم جاودانه است مثل مولانا نام خوشش در این جهان مانده یا نمانده و نام خوشش و کار خودش مثل باد سبا میوزه همین الان میوزه همین الان که اینا رو میخونیم از طریق ماهواره و اینترنت در جهان میوزه و خونه های شما میاد و میبینین که بوی خوششو پراکنده میکنه عبر یعنی همین عبیر و نوعی ماده خوشبوه عبر فشان یعنی معتر معنبر 
یعنی آغشته به انبر انبر هم میدونین که از شکم ماهی بیرون میارند و معطر ماده است خوشبو منظورش اینه که خوشبوست معطره بوی خوش نام مولانا و کارش به همه جا داره میرسه برای اینکه وقتی شما میخونید جان شما رو زنده میکنه شما بوی خوش عشق و زندگی رو به وسیله جانتون حس میکنید برای اینکه او به جان معطر بوده یعنی به زندگی زنده شده بوده و زندگی همیشه بوی خوش عشق داره بله حافظم میگه که فقط سخن عشقی که به امان یادگار جاودانه در این جهان منعکس میشه و میمونه همه چی در حال از بین رفتنه ولی سخن عشق میمونه نام عشق نام حافظ نام مولانا خواهد ماند ساکن گرشن و چمن پیش خوشان و همچون من وار هم از چه و رسن زان که برون چنبرم بس ما پس از برداشتن این عینک ها و نترسیدن ها و دیدن این مثال های مولانا و راهنمایی مولانا این من ذهنی وقتی متلاشی شد ساکن زمینه زندگی میشه یعنی این فکرهایی که لحظه به لحظه از ذهن ما میپریدن به عنوان پرده پندار روی زندگی رو میپوشوندن این پرده میره کنار و ما ساکن چمن و گلشنی میشیم بهشتی میشیم که این زمینه هوشیاری و بیداری و خدا ایجاد میکنه در چهار بود ما در این جهان ما ما ساکن این بهشت میشیم کسی که به بینهایت خدا زندگی میشه و میاد به این لحظه ابدی از گذشته و آینده جمع میشه و دیگه اون ماه روشن نمیکنه خودش ماه میشه که مولانا در این غزل گفته ساکن خود زندگی میشه و چهار بودش هم و هرچی هم در این جهان به وجود میاره مثل روابطش با همسرش بچهش با مردم کارش در بیرون شکوفا میشه یعنی در یه بهش زندگی میکنه هم در درون هم در بیرون و این آدم پیش خوشانه مثل خودش زندگی میکنه یواش یواش شما خواهین دید که به سوی همجنسان خودتون جذب میشین یا به عبارت دیگه منهای ذهنی از شما فرار میکنه وقتی منهای ذهنی اونایی که درد دارن از شما که به زندگی زنده شدیم فرار میکنن خوشا به حالتون نجین تنها مانده امروز در این مورد هم مطلب خواهیم خوند وار هم از چه و رسن یعنی از چاه و تناب رها میشن توجه کنید که این تناب تناب ذهنی رو میگه یه اشکالی که ما داریم اینه که ما میدونیم تو توی چاه هستیم یعنی این همه این همحویت شدگی ها که اینه که روی چشمه ما هستن اینها 
ما رو میاندازه تو چاه برای اینکه برای بیرون آمدن از چاه یه نیروی لازمه یه تنابی هست ما باید بگیریم یه نیروی ما رو بکشه بالا ولی بیشتر مردم تناب ذهنی دارند میدونن تو چاه هستند ولی تناب طلایی حضور رو ندارن و تناب طلایی حضور همین فضاگشایی 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 است که یوسف از چاه بیاد بالا ولی مردم فضاگشایی و تسلیم رو نمیشناسن در نتیجه تناب فکری رو استفاده میکنن که هیچ موقع تناب فکری ما رو از چاه بیرون نمیاره برای همه میگه که من آزاد میشم خلاص میشم از چاه و رسن برای اینکه بیرون اتاق هستم چنبر در اینجا من اتاق یعنی بیرون ذهن هستم پس از اینکه ما از ذهن اومدیم بیرون احتیاجی به تناب ذهنی و چاه دیگه نداریم آره خیلی خوب مطلب بعدی که میخوان بخونم مربوط به قسمتی از مصنوی است دفتر شیشم که داستان علاقه موش به دوستی با قرباغ است قرباغ در آب زندگی میکنه و بعضی ما هم به خشکی میاد و نشان حضور ماست و هوشیاری ماست موش که خاکزی هست و آب نمیتونه بره نماد من ذهنی ماست و ابتدا که گفتیم من ذهنی تشکیل میشه بارها صحبت کردیم که هستی مرکزیش با فکر نام خودمون و کلمه من آغاز میشه و با مال من هی تنیده میشه ما یه تصویر ذهنی میگیریم یه چیز ذهنی هم میگیریم باش عجیم میکنیم عجیم میکنیم هی میبافیم میبافیم و این موش برای اینکه جنسش از جنس خشکیه و در ذهنی که خشکی زندگی میکنه در فضای یکتایی که دریاست و حضور ما اونجاست زندگی نمیکنه مولانا قصه درست کرده که یه موشی میاد کنار آب و به چغز اظهار علاقه میکنه میگه من واقعا عاشق تو هستم برای تو میمیرم میخوام تو را ببینم و میام کنار آب هی ناله میکنم گریه میکنم تو را صدا میکنم تو صدای منو نمیشنوی یعنی چی نه یعنی این چیزی که ما درست کردیم به عنوان من ذهنی بافتیم این مرتب میخواد از ما بکشه بیشتر ما رو هم هویت کنه با خودش و این چغز یا قرباقه میاندیشه که این موش گندیده با این کارهایی که میکنه منو به خطر خواهد انداخت و 
ولی این موش اینقدر التماس میکنه که بالاخره قورباغه راضی میشه به دوستی با چیزی که هم جنس خودش نیست و داستان به این ترتیبه که موش ناله بزاری میکنه و چغز هم تسلیم میشه قرار بر این میشه که البته به تقاضای و یا لابه و التماس موش چیه رشته یه نخی رو پیدا کنند و یکیش رو ببندن به پای موش یکیش هم به پای قرباقه که هر موقع که موش خواست ببینه قرباقه را بیاد این نخو تکون بده بکشه و قرباقه بیاد اینا با هم دیگه دوستیشون رو به جا بیارند بله این کار رو ابتدا قرباقه نمیپسنده به دلش میاد که این کار درست نیست من دارم میکنم ولی بالاخره تسلیم میشه همینطور که ما الان به دلمون میاد که این کاری که ما این همه زندگی رو سرمایه گذاری میکنیم در همحوییت شدگی ها و مرتب همحوییت شدگی جدید پیدا میکنیم و یکیش رو که قضا از ما میگیره فورا یکی دیگه میذاریم یکی مثلا فرصون بایه مردی رو بگیرین که با یه خانمش همحوییت طلاق میده دو سه روز نگذشته یکی دیگه پیدا میکنه و با اون هم هویت میشه یکی باوری رو میاندازه اونو نانداخته با یه باور دیگه عوض میکنه با اون هم هویت میشه و دوباره دنبال هم هویت شدگی های جدید میگرده ابتدا اگر دلش واقعا هنوز هوشیار باشه به دلش الهام میشه که این کار درستی نیست الان هم ما یه هم هویت شدگی جدید پیدا میکنیم و میبینیم یه چیزی توجه ما رو کاملا بلعید در بیرون یه الهامی به ما میشه این کار درستی نیست تو میکنی تو تمام اختیار تو میخوای بدی به این شخص یا به این چیز و هرچی میخواد باشه به مقام دنیا این کار درستی نیست ولی فورا زن یه اینکی دیگه جلوی چشم ما میزنه ما رو گول میزنه همینطور که موش بالاخره قرباغه رو متقاعد میکنه که این دوستی خوبه و باید این رشته رو ما ببندیم و قرباغه دلش میسوزه که این موش بیچاره میاد اونجا ناله میکنه زاری میکنه و منم خبردار نمیشم ولی میتونست تصمیم بگیره بگه که ببخشید من جناب موش نمیتونم با تو رفاقت کنم چون تو از جنس من نیستی من تو آب زندگی میکنم تو تو خشکی آخه این چه مناسبتی داره تو در جهان همحویت شدگی هستی من تو فضای یکتایی هستم من کاملا نمیتونم بیام اونجا خلاصه این کار صورت میگیره بالاخره حالا نهایت قضیه اینه که یه کلاق میاد موشو شکار میکنه و میپره میره و قورباغه هم از آب کشیده میشه بیرون 
و قورباغه رو در هوا کلاق میبرده این کلاق میتونه شیطان باشه گرفتاری های ما باشه یعنی از آب کنده میشه دیگه کاملا و خورده میشه به وسیله کلاق در حالتی که اگر تو آب میموند کلاق بهش دسترسی نداشته و اینن همین بلا سر ما میاد که همحویت شدگی ها و درده ها ما رو میخورند ما اگر در آب بودیم موش و به دنبالش کلاق دسترسی به ما نداشتند اما این قسمت از مصنوی که قسمتی از این داستانه وسط هاشه یه تیتری بسیار مهمی داره که برای توضیحش من خواهم پرداخت خود این تیتر بسیار آموزنده است و تیتر رو تا یه جایی میخونم و توضیحاتش رو نوشتم میریم به توضیحات برای توضیحات این تیتر ابیات دیگه ای هم از مصنوی آوردم که خود اون ابیات بسیار آموزنده هستند به این ترتیب شروع میشه لابه کردن موش مرچغز را که بهانه میاندیش و در نسیه میانداز انجاه این حاجت مرا پس میبینی که التماس میکنه لابه میکنه زاری میکنه موش یعنی من ذهنی ما به قسمت هوشیاری ما چغز یعنی قورباغه که دنبال بهانه نگرد البته گرچه که اینا از زبان جناب موش ادا میشه ولی مولانا میبینین که حرف حسابو از زبان همه کس میزنه گاهی اوقات مثلا میبینی از زبان شیطان میزنه در اینجا حرفهای حساب از زبان موش میزنه و در نتیجه داستانها بسیار زیبا میشه و حواس خاننده جمعی که ممکنه الان یه کسی که در داستان نقش بد و داره ممکنه حرفهای حسابی بزنه الان موشه که داره حرفهای حسابی میزنه و یعنی این چیزهایی که پایین خواهیم خوند چیزهایی که ما باید رعایت کنیم میگه بهانه درست نکن و به فردا منداز نسیه که حالت ادبیه یا نسیه امروزه یعنی نقد رو بگیر این لحظه رو بگیر به فردان انداز برآوردن این حاجت رو حاجت مرو که فی تاخیر آفاتون و صوفیون ابن الوقت یعنی دیگه کلماتش کاملا معنیش به فارسی میدونه یعنی در تاخیر آفات هست 
و صوفی باید فرزند این لحظه باشه یعنی با این لحظه یکی باشه ابن الوقت هم در تقریبا همه جای مصنوی مثبت و فرزند این لحظه هست یعنی انسانی است که باید از بینهایت خدا و این لحظه ابدی که خداست متولد میشه بنابراین هیچ مقاومتی و هیچ اضافتی نداره بله و ابن دست از دامن پدر باز ندارد یعنی ما که فرزند این لحظه هستیم دستمانو از این لحظه نباید برداریم همیشه باید در این لحظه باشیم و اب مشفق اب مشفق صوفی که وقت است یعنی پدر مهربان صوفی در اینجا مثبته که زمانه این لحظه هست در اینجا وقت این لحظه است بازم عرض کنم که بعضی جاها وقت و و زمان و مولانا زبان زمان روانشناختی میگیره یعنی زمان من ذهنی اینجاها رو به تشخیص بدیم که کجا وقت و زمان و حال رو مال من ذهنی میگیره و کجا این لحظه میگیره اینجا مثلا این لحظه میگیره گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید او را به نگرش به فردا محتاج نگرداند و صوفی که این لحظه است فرزند این لحظه است محتاج زمان روانشناختی فردا نیست چندانش مستقرق دارد در گلزار سریع الحسابی خیش بله یعنی او رو غرق شونده میکنه یعنی غرق میکنه در گلشن یا گلستان سریع الحسابی خودش سریع الحسابی رو پایین خواهیم خواند که هشت بار در قرآن اومده یعنی خدا به حساب فوراً رسیدگی میکنه سریع الحسابه در پایین خواهیم خوند به محض اینکه فضا رو باز کنی حالت خوب میشه به محض اینکه ببندی خراب میشه بس خدا سریع الحسابه فوراً به کار ما رسیدگی میکنه نه چون عوام عوام در اینجا همین منهای ذهنی است منتظر مستقبل که قدیمیه و یا مستقبل نباشد منتظر آینده نباشد نهری باشد نه دهری نهری در اینجا یعنی آبی که منظور فضا یکتایی و این لحظه هست دهری یعنی زمان روانشناختی و ذهن بله که لا سباه اندالله ولا مساعه که پیش خدا صبح و شام وجود ندارد بارها هم گفتیم که 
اینکه نور خدا همیشه میتابه بنم تشبیه کردیم به آره به تابش خورشید در بالای جو زمین و گفتیم اونجا خورشید همیشه میتابه در واقع ما یه روزنی داریم که خورشید همیشه باید بتابه ولی چون با من ذهنی داریم مثل کسی که از بالای جو زمین بیاد به زمین چون زمین حرکت میکنه بسته به اینکه کجا برسه شب میشه و روز میشه بعضی جاها روز بیشتر شب کمتره و یا بالعکس بستگی به این داره که انسان با چه چیزهای همحوریت شده با چقدر چقدر درد داره چقدر همحوریت شدگی با باورها داره یعنی شبش بستگی به اینها داره آره پس پیش خدا همیشه روزن بازه و نور خدا میتابه بله ماضی و مستقبل و ازل و ابد این آنجا نباشد یعنی پیش خدا ماضی و مستقبل و ازل و ابد نیست آدم سابق و دجال مسبوق نباشد یعنی انسان من ذهنی نداشته باشه که یه قصه بسازه و این قصه بخواد بره به آینده به سمر برسه و این قصه باشه که قصه داشتن و در زمان روانشناختی بودن از رسوم من ذهنی است که این رسوم در خطه عقل جزوی است هر کسی که عقل من ذهنی و جزوی داشته باشه در آینده و گذشته هست هر کسی که نهریه و در این لحظه زندگی میکنه این رسومو نداره و روح حیوانی پس نشون میده که ما یه روح حیوانی داریم یا یه جان حیوانی و یه جان اصلی آره در عالم لامکان و لازمان این رسوم نباشد خب پس در عالم لامکان لامکان یعنی فضا باز شده در غزل داشتیم گفت که این صورت رو حضرت رسول برون کرد بنابراین تماما یک فضای خالی شد که مرکزش باز شد بینهایت شد شما مرکزتون باز میشه و این لامکانه و لازمان یعنی این لحظه ابدی و زمان یعنی گذشته و آینده که ذهن یعنی من ذهنی با گذشته و آینده کار میکنه که من ذهنی متلاشی بشه گذشته و آینده از بین میره و ما حافظه حقیقی پیدا میکنیم یعنی گذشته و آینده میریم فقط برای یادگیری برای یادآوردن چیزی یا برای پیش بینی یه چیزی در آینده این زمان روانشناختی نیست زمان حقیقی است کسی که در این لحظه هست میتونه بره به حافظه های قبلی است در حافظه هاش من وجود نداره حس وجود وجود نداره در آینده هم در پیش بینی هاش حس وجود وجود نداره حس زندگی وجود نداره شما نمیرین با آینده به یه چیزی برسین که اونجا زندگیتون شروع بشه شما در این لحظه ابدی زنده هستیم به زندگی زندگیتون شروع شده زندگی میکنید حالا در ذهنتون چی میگذاره وضع مالیتون چجوریه جسمتون چجوریه 
چون به این لحظه ابدی زنده هستین اونها هم بهترین حالت خودشون رو خواهند داشت بله اجازه بدین از اینجا به بعد ما بریم به به همین معنی اینها یه چیچی نوشتیم و بعد یه مقدار توضیح بدیم شاید به فهم موضوع و من ذهنی و حضور کمک کنه در تیتر داشتیم انجاه حاجت یعنی برآوردن حاجت برآوردن حاجت گرچه از زبان موش داره مطرح میشه ولی ما یه حاجتی داریم یه احتیاجی داریم و اون هم تصمیم گیری به اینکه از فضای ذهن بریم عزم رجوع میکنم و ما به این برآوردن حاجت واقعا نیازمندیم و معنی این فی تاخیر آفاتون تاخیر و کندی و واپسنداختن کارها آفت خیزه شما باید یاد بگیرین که این تصمیم گیری به رفتن از ذهن نمیتونه به آینده موکول بشه کار این لحظه است و اگر به آینده بندازیم بگیم که حالا ببینیم چی میشه کمی بیشتر روشن بشیم کمی بیشتر تجربه کنیم چهارت کتاب بیشتر بخونیم این آفتخیزه آفتخیز یعنی من ذهنی کار خودش رو ادامه خواهد داد و روز به روز مشکلتر خواهد شد بله اینجا هم که میگه از صوفی و ابن الوقت یعنی صوفی یا درویش و یا انسان زنده به حضور در اینجا صوفی مثبته از لحاظ فضای درون و صورت بیرونی فرزند این لحظه است این لحظه ابدی در واقع که خداست تعییم میکنه که او چجوری باشه او فضا گشاست بنابراین فرزند این لحظه همیشه فضا گشاست و مقاومتی در مقابل اتفاق این لحظه ندارد هر موقع شما دیدی مقاومتتون صفر شد و قضاوتتون صفر شد بدون اینکه خدا داره قضاوت میکنه و کنفکان داره کار میکنه و کار شما درسته و شما فرزند این لحظه هستید فضای درونتون و بیرونتون در دست اونه و بهترین حالت پس مولانا از این اصطلاح میخواد این نتیجه رو بگیره امروزه ابن الوقت معنیش عوض شده در فارسی میگن به اصطلاح فرصت طلب نه اینجا معنیش اون نیست گرچه بعضی جاهای مصنوی مثبت نیست معنای صوفی الان خواهیم خوند بین صوفی و صافی بعضی موقع ها فرق میذاره صوفی که هنوز در ذهنه و جستجو میکنه به جستجو مشغوله و فکر میکنه این لحظه الان نیست شما 
در واقع میگین این لحظه نیست الان این لحظه زیر فکرهای ماست این لحظه خدا نیست من بهش زنده بشم حالا من باید صبر کنم در آینده بهش زنده بشم آقا بس این لحظه خدا نیست شما بهش زنده بشین باید صبر کنید نکنه شما در توهمی نکنه شما دارین مقاومت میکنین نکنه شما دارین عینک آینده رو به چشمتون دارین همون عینک این لحظه رو میپوشونه همین که میگین در آینده هست اون یه فکریست که این لحظه رو میپوشونه عب مشفق تعبیر دیگری از این لحظه ابدی و بینهایت خداست در تیتر داشتیم عب مشفق یعنی پدر مشفق درسته سریع الحساب سریع الحساب یعنی آنچه سریعا به حساب ها رسیدگی می کند. از نامه های قرآنی خداست که اشبار در آیات مختلف قرآن ذکر شده است. اینا رو من جدا نوشتم که شما بدونید در مورد این سریع الحسابی عبیات دیگرم خواهیم خوند که شما بگین بفهمین که خدا فورا به حساب ما رسیدگی می کنه. یعنی در همین لحظه نمیذاره به آینده و یک ذره ما فضا رو باز میکنیم خدا به حساب میاره میبندیم ستیزه میکنیم و اونم به حساب میاره سری هم حساب میکنه گلزار سریع الحسابی یعنی شادی و آرامشی که به محض تسلیم و فضاگشایی به ما دست میدهد بس خدا سریع الحساب شما که تسلیم میشین فضا رو باز میکنین در اطراف اتفاق این لحظه فورا آرامش و شادی اون فضای گشوده شده رو شما حس خواهین کرد اما اینا هم جزء همین سریع الحسابیه که میگه فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم قد جفل قلم یعنی خوش شد قلم به آنچه سزاوار بودی خب پس معلوم میشه خدا سریع الحسابه که ما یه کاری میکنیم قصه به وجود میاد دلمون میگیره یه کار دیگه میکنیم که فضا رو باز میکنیم ستیزه میکنیم مقاومت میکنیم منقبض میشیم اینک های ذهن پشتر هم میزنیم قصه میاد دم به دم دم به دم یعنی این لحظه لحظه به لحظه بعد یعنی همون دم خدا سریول حساب رسیدگی میکنه میگه شما قصه میخواید شما اینک هم هویت شده این این دم رو میزنید به شما قصه میده با قد جفل قلم یعنی این لحظه قلم خدا خوش میشه در نوشتن کیفیت زندگی شما و اینم قصه شد برای اینکه شما قصه میخواستیم چرا قصه میخواستیم برای اینکه از پشت اینکه یک همحوییت شدگی دیدین و نزاشتین او تیر بیندازه فکر کردین این برای بعد میمونه حالا بعدها روز قیامت ببینیم چی میشه همچه چیزی نیست همین لحظه سریول حساب رسیدگی میکنه درسته بعد قد جفل قلم 
جزو سریع الحسابی خداست دوباره در مورد سریع الحسابی یه بیت دیگه میخونیم ذره گر جهت تو افزون بود در ترازوی خدا موزون بود این بیت قبلا خوندیم بیت مهم است یعنی یک لحظه اگر شما این عینک رو بردارید و تسلیم بشید این روی زندگی شما اثر میذاره اثرش ممکنه زیاد نباشه درست مثل ورزش جسمیه شما حتی اگه یه دنبل بردارین یه بار شما این عضله رو به کار بیندازین حتما اثر میذاره منطقه اثرش قابل اندازگیری نیست 20 بار بکنی اثر بیشتر میذاری هزار بار بکنی اثر بیشتری میذاری پنج هزار بار بکنی اثرش مشخص میشه این هم همینه دم به دم شما تسلیم میشی جهد میکنی هر لحظه در ترازوی خدا وزن میشه موزون بود یعنی به حساب میاد او به حساب میاره کمک میکنه سریع حسابم هست حسابش هم درسته <تصفيق> حساب من ذهنی ما درست نیست ولی حساب او درسته از, از, از روی عقل کل و دانایی کل و عدل خداست بله مشخص این بیت هم قبلا خوندیم از دفتر چهارم دوباره مربوط به همین سریول حساب بودن خداست ورز مسخالی شوی افسون تو خام از تو سازد شه یکی زرین جام میگه اگه یه ذره این فضا رو باز کنی این چند تا از این عینک ها برداری متوجه میشی و شناسایی میکنی که تو این فضای باز شده هستی تو از جنس عدم هستی از جنس خدا هستی از جنس من ذهنی نیستی بنابراین فورا اجازه میدی این کنفکان و قانون غذا کار کنه و شما میشی جام طلایی که میرین از اون و شراب خدا رو میریزین میار میریزین به این جهان چون ما در, در واقع جام زرین شراب هستیم دیگه ما برای چی ساخته شدیم؟ برای اینکه پس از مدتی اقامت در این جهان بگی پنج شیش سال ده سال ما به بینهایت و ابدیت او زنده بشیم یعنی در ذهن هیچ گونه من نباشه پس از اون چی میشیم؟ مثل مولانا او برکت خودش و از طریق ما به کائنات پخش میکنه عشق خودش ما به زندگی زنده میشیم یکی از کارهای ما اینه که هر جا بریم میتونیم زندگی رو در مرکز آدم ها به ارتعاش در بیاییم برای همیشه به زندگی ارتعاش میکنیم پس خدا از ما یه جام زرین درست میکنه چه شراب خودشو بریزه خودش میخوره نه میخورونه به همین انسان ها و به هرچی که در این جهان هست برای چی؟ برای اینکه اونا هم خودشون رو به عنوان زندگی بشناسن این چیزیست که اسمش تکامل و حشیاریه. بله چند بیت هم از دفتر شیشون بخونیم میگه چون بکاری جو 
نروید غیر جو غرض تو کردی ز چه خواهی جرو داریم راجع به سریول حساب و درست حساب کردن زندگی صحبت میکنیم که شما نباید بگین که من هی کار میکنم ولی نمیدونم چجوری نتیجه نمیگیرم نکنه درست کار نمیکنه نکنه با عینک های ذهن کار میکنه نکنه از یه عینکی رو برمیده یه عینکی دیگه به چشمت میزنه نکنه فقط باورهاتو مثلا معنوی تر میکنی ولی همیشه از پشت عینک باور جهانو میبینی و خدا رو میبینی شما باور پرستین درد پرستید یا خدا پرستید این دوتا رو باید از تشخیص بدید مهم نیست که شما مقدار زیادی دانش هم باشته کردین تو ذهنتون خب دایرت المعارف هم داریم ما این کامپیوتر هم خیلی دانش میگیره بله چهار پایی بر او کتابی چند دانشی به درد نمیخوره که حمل کنی فقط میگه اگر جو بکاری فقط جو به دست میاد اگر شما بر اساس یک همحویت شدگی به جهان نگاه کنی یه جوری میبینی و یه نتیجه داره و نتیجهش درده اگر این عینک رو برداری تسلیم بشی از طریق هوشیاری به جهان نگاه کنی یه چیز دیگه به دست میاد و تو سرمایه گذاری کردی زندگی رو تو این همحویت شدگی ها بعد اون موقع طلبکار خدا هستی میگه تو قرض کردی یکی دیگه میخواد بیای قرض تو رو بده نه شما باید قرض تو بدی قرض تو دادنم اینه که این هم هویت شدگی ها رو برداری این کار رو باید برداری نمیتونی اینا رو نگه داری و بگی که سبب این دردهای من مردم هستن یا خداست تو باید برداری برای همین در غزلم گفت که عزم رجوع میکنم یعنی شما شخصا باید این تصمیم رو بگیرید نه فقط تصمیم رو بگیرید باید اجرا کنید قرض کردی یکی دیگه نمیاد که قرض تو رو بده جرم خود را بر کسی دیگر منه هوش و گوش خود بدین پاداشته جرم ما هم هویت شدگی و دیدن از پشت اونو خب شما میخوای از پشت عینکی درد جهانو ببینی درد ایجاد کنی هم هویت شدگی ببینی با هرچی که هم هویت شدی اون داره میگه هرچی بیشتر بهتر و زندگی رو هم در اونها میدونی این جرم توست خب این جرم هنوز داره ادامه میدی و میخوای به تقصیر یکی دیگه هست میگه هوش و گوش تو رو به جزای این کار بده این کار یه عواقبی داره حواستو جمع کن تو نمیتونی دیگران ملامت کنی این طرز دید بد تو است که این مسائل رو ایجاد می... توجه کنید داریم راجع به چی صحبت میکنیم صحبت سریول حسابی بود من دوست داشتم این تیتر رو به شما توضیح بدم تیتر خیلی مهمه بله برای همین این عبیات رو در تبیین تیتر داریم میکنیم 
جرم بر خود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی تو بیا بشین بگو تقصیر منه گناه منه برای اینکه حقیقتا من این همحویت شده یارو دارم و از اول بد دیدم که من خودم اینا رو درست کردم من خودم اوقات تلخی رو کاشتم من خودم بین در این رابطه این درد رو گذاشتم دو تا من ذهنی با هم ازدواج میکنن مرتب دعوا میکنن و ذخیره میشه رنجش و چینه در اینجا چی میکاره خدا نه اون سریول حساب سریول حسابش اینه که میگه تو از پشت عینک میبینی نمیذاره من تیر بندازم با جزاشم ببین نه عینک رو برداشتی من تیر رو درست میاندازم ما کمان و تیر اندازش خداست و هرچه اندیشی پذیرای فناست اینه هم باید میگفتیم آنچه در اندیشه نهایت آن خداست ما اینو نفهمیدیم ما هر چیزی که به اندیشه ما میومد ما دوست داشتیم فکر کردیم خداست و ابراهیم دید که این خلیل دید این افول کرد که الان هم میخونیم در, در چند بیت بعد گو این افول میکنه این خدا نیست من دوست ندارم ولی ما دوست داشتیم هنوزم دوست داریم هنوزم هم هویت شده جیهامونو میپرستیم و عواقبش هم میبینیم و این عین عدل الهیه و ما ناراضی هستیم شکایت میکنیم که خدا داره ظلم میکنه جرم بر خود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی که او فرق میذاره بین کسی که از طریق عینک هم هویت شدگی میبینه و زندگیشو سازمان میده و همه چیش هول هوشو میگرده یا عینکو برداشته از طریق هوشیاری و زندگی میبینه و زندگی از طریق او فکر میکنه و این فکرها هم کنفکان انجام میده میگه بشو میشود با خرد کل کار میکنه و سریع الحساب بنابراین سری پاداش میده یا کیفر میده در این لحظه تو با این کار آشتی کن حالا میخواین شما آشتی کنین یا نه سریع الحساب در این لحظه به حساب ما میرسه و کیفیت زندگی ما رو مینویسه و قصه های دم به دم تقصیر دید ماست هر کاری میکنیم جزاش رو این لحظه میبینیم با حالمون قبول دارید بس آشتی کنید رنج را باشد سبب بد کردنی بد ز فعل خودشناس از بخت نی بگه سبب رنج ما یک بد کردنه بد کردن هم بد دیدنه عینک داشتنه هم هویت شدنه با درد کاشتنه ما باید بیاییم بعدو از عمل خودمون بشناسیم بگیم عمل ما بد بود چون به وسیله من ذهنی انجام شد به وسیله درد ما انجام شد و این از بخت نیست بخت حقیقتا حضور ماست در این لحظه 
آیا اگر این عینک را برمیداشتیم و به او زنده بودیم او از طریق ما فکر میکرد عمل میکرد بازم رنج بود بازم قصه های دم بدم بود بازم حال ما این لحظه خراب بود این همه چینه داشتیم این همه دردم باشته میکردیم تو رابطه نه پس از بخت نیست در واقع همه بختشون خوبه چرا همه از جنس خدا هستن ولی بخت رو خراب میکنند ما اصلا به بخت اجازه نمیدیم کار کنه بخت در اینجا در واقع راهنمایی خرد زندگی راهنمایی عشق لطافت عشق آن نظر در بخت چشم محول کند کلب را کهدانی و کاهل کند شما اگر بخت و ملامت کنی به یه تقصیر خداست حتما دوبین میشین حتما با دید ذهن میبینید اون موقع سگی میشین که باید در کاهدان زندگی کنی و تنبل میشین برای اینکه میل به عمل نداری انقدر شکست میخوری اینقدر بیرمق میشی، بی انرژی میشی، اینقدر ناامید میشی، بنابراین کاهل میشی، تنبل میشی. شما وقتی در این لحظه فضا رو باز میکنید، زندگی از طریق شما فکر میکنه، عمل میکنه، میبینید به نتیجه رسید. کارتون به نتیجه رسید، میخواد، کار بیزینستون باشه، میخواد رابطهتون با یکی باشه، میخواد رابطه با خودتون باشه. همه داره بهتر میشه، امیدوار میشین، تشویق میشین، انرژی پیدا میکنین. ولی یه دفعه هر کاری میکنی، میبینی یه جوری شکست میکنه، به نتیجه نمیرسه. خب آدم کاهل میشه. مخصوصا در مورد عزم و جزم کردن و از ذهن رفتن به سوی خدا وقتی آدم با ذهن میره با فکرهای خودش میره پس از یه مدتی ناامید میشه یعنی اگر ما در این لحظه خرد زندگی خرد کل و خدا رو ملامت کنیم به خاطر شکستهای خودمون این کار ما رو تبدیل به سجی میکنه که واقعا باید بدر کاهتان زندگی کنه. کاهتان هم جایی بود که کاه میریختن قدیم تو روستاها و این دیگه یک موجود بیمصرفی میشه. هم تنبله هم ترسوه. خب شما باید بشینی تصمیم بگیری که شما واقعا بخت و خدا رو خرد زندگی رو ملامت میکنید یا هم هویت شدگی ها و طرز فکرها و طرز دیدهای خودتون پس باید رو خودتون کار کنید متهم کن نفس خود را ای فتا متهم کم کن جزای عدل را میگه خودتو ملامت کن بگو تقصیر خودمه تقصیر من ذهنیمه تقصیر دیدمه ای جوان بنابراین جزای عدل خدا رو که سریع الحسابه و این لحظه با 
قلم خودش حال ما رو می نویسه زندگی ما رو می نویسه کم کن یعنی کمتر متهم کن کمتر ملامت کن کمتر بگو تقصیر اونه ما باید بگیم تقصیر خودمونه این مطلب مولانا ادامه میده تا ما یک نتیجه بگیریم که در این لحظه شما باید توجهتون و تمرکزتون روی خودتون بذارید در شناخت هم هویت شدگی ها بذارین یا همینطوری بگین که خدا توجهی به ما نداره بخت ما بده و هم هویت شدگی ها رو یعنی اون چیزهایی رو که سبب این درد سرا شده نگه دارید و یا به خرافات متوسل بشید در ذهن ما بریم بگیم که بریم مثلا به پیش مولانا زیارت مولانا اون خودش درست میکنه بریم سنگی دست بزنیم یا بگیم به یکی دعا کنه مثلا میشه شما هم هویت شده یه ها رو نگه داریم و دردار نگه دارین که این مسائل رو به وجود میاره و خدا هر لحظه نگاه میکنه که شما این لحظه از پشت عینک یک هم هویت شدگی میبینین یا او چیز حال شما رو بنویسه توجه میکنین این لحظه و سریع الحساب شما این سریع الحسابی و جفل قلم و دید خودتون و به وجود آوردن مسائل رو که خودتون میکنید میذارین کنار بعد میریم میگین یکی به شما دعا کنه این درسته یا میرین زیارت یه جایی که اونجا دست بزنید بلکه او شما رو نجات بده میشم چه چیزی دل سنگ و نگه داری بعد بری متوسل بشی به یه جسم بیرونی در واقع ما چیکار داریم میکنیم یک من ذهنی که از فکر ساخته شده رو وادار میکنیم به یه چیزی که از فکر دوباره سنگ قبر دعا اونم از فکر متوسل بشه شما من ذهنی رو میگیریم به عنوان من ذهنی پناه میاریم به یه چیزی که در ذهنتون تجسم میکنین این به شما زندگی میده هیچ کدوم از اینها درست نیست خدا از جنس این من ذهنی نیست از جنس اون چیز نیست که شما تجسم کردیم به شما زندگی میده اون زندگی که فکر میکنیم میده و خلاص میکنه اونم خلاصی نیست اون حضوری که ما با ذهن ما الان تجسم میکنیم حضور اون نیست هیچ کدوم از این تجسمات ذهنی درست نیست درستش اینه که ما تسلیم بشیم و فضا را باز کنیم و اون فضا بشیم ببینیم که اون چه حالتهایی داره یعنی تبدیل هوشیاری بکنیم بله توبه کن مردانه سر آور به ره که فمن یعمل به مسخال یره یعنی مردانه توبه کن این همین عزم رجوعه این همون مطلبی است که گفتیم به تاخیر ننداز یعنی این لحظه توبه کن یعنی عذر بخواه توبه بکن یادتونه مسلس مسلس صبر و شکر و عذر خواهی یعنی همین الان باید از خدا عذر بخوایم که 
واقعا من اشتباه کردم برای اینکه من ذهنی داشتم نجات رو توی چیزهای ذهنی میدیدم تجسم میکردم کارهای ذهنی میکردم همیشه تو ذهن بودم و اگر تو جزا دادی و زندگی منو بد نوشتی واقعا تقصیر من بوده عذر میخوام بعد از این صبر و شکر میکنم هر موقع دیدم با همحویت شدگی میبینم عذر میخوام دوباره توبه میکنم میام و اون همحویت شدگی رو برمیدارم دوباره تسلیم میشم این حرفا رو باید بزنیم توبه کن مردانه سرآور برم پس مردانه توبه کن و به هدایت درا یعنی تسلیم شو بذار کنفیه کن تو رو هدایت کنه زیرا هر کس عملی را به اندازه ذره ای انجام دهد یعنی اگر ذره ای ما درست ببینیم ذره کار بر حسب کنفکان بکنیم ذره خودمون رو بسپاریم به دست زندگی و خرد زندگی این به حساب میاد عملی را به اندازه ذره ای انجام دهد جزای آن را میبیند یعنی از جایی که میخوایم برگردیم باید ببینیم چه کاری مثبت موثر اون کار انجام بدیم تنها کار موثر معنوی و حتی عبادی اینی که شما این عینکا رو بردارید و شناسایی کنید و بذارین زندگی از طریق شما از طریق مرکز شما فکر کنه و شما مقاومت نکنید بله میدونین که اینا آیه قرآنه میگه پس پس هر کس به اندازه ذره نیکی کند پاداش آن بیند دیگه این آیه ها رو همه میدونن و هر کس به اندازه ذره بدی کند جزای آن بیند پس در این دو تا آیه هم خدا چیه سریع حسابه و درست حسابه و این لحظه اتفاق میفته جزاش به آینده نیمونه پس ما هم نباید عذرخواهی رو به آینده بذاریم در این لحظه باید بکنیم به تاخیر نباید بندازیم و شما اینطوری تصور کنید که از پشت هم هویت شدگی میبینید به حساب میاره هم هویت شدگی رو برمیدارین از طریق تسلیم او میبینه به حساب میاره حتی یه زرلش در فسون نفس کمش و غرهی کافتاب حق نپوش از زرهی یعنی نظر من ذهنی این عینکارو رو بذاره و تو را فریب بده کمشو یعنی نشو در فریب نفس یعنی من ذهنی نشو فریفته مغرور برای اینکه آفتاب خدا هیچ ذره ای را پوشیده نگه نمیداره نظر من ذهنیت بگه بابا اشکاری نداره مردم داره این کارو میکنم تو هم یه چیش تو تقلید نکن او همه چیو میگه میبینه آره این آیه هم جالبه که شما در سریع حسابی خدا ببینید میگه دفتر اعمال گشوده شود مجرمان را دفتر اعمال یعنی همین لحظه گشوده است مجرمان را بینی که از 
آنچه در آن آمده است بیمناکند و میگویند وای بر ما این چه دفتری است این دفتر همین هم هویت شدگی هاییست که ما درست کرده ایم که هیچ گناه کوچیک و بزرگی را حساب ناشده رها نکرده است یعنی <تصفيق> خدا همه رو به حساب آورده یعنی هرچی که از دید درد و هم هویت شدگی دیدین و هرچی رو که از دید خدا دیدین همه رو به حساب آورده و اینا روی زندگی شما اثر گذاشته آنگاه اعمال خود را در مقابل خود بیابند و پروردگار تو به کسی ستم نمی کند و از این خدا نیست که به ما ستم می کند ولی ما نمیتونیم بگیم نمیدونستیم الان شما با مولانا دیگه همه چی میفهمید هیچ چیزی برای شما مبهم و ناگشوده نیست هست این ذرات جسمی ای مفید پیش این خورشید جسمانی پدید میگه همینطور که خورشید میفته از روزن و در ستون نوری این ذرات جسمی این جهان پدیده آشکاره یعنی دیده میشه میخواد بگه که علت اینکه ما این وضعیت عواقب دیدمون رو نمیبینیم برای اینکه جذب ذهن هستیم اگر به صورت حضور ناظر به ذهنمون نگاه میکردیم ما آثار و عواقب خوب دیدن یعنی از طریق زندگی دیدن و از طریق هم هویت شدن دیدن رو فورا میدیدیم میگه همونطوری که در ستون نوری که از روزن میفته این ذرات جسمی آشکارن دیده میشوند در ستون نوری حضور هم ذرات ذهنی و عواقب هم هویت شدگی ها دیده می شوند هست ذرات خواتر و افتکار پیش خورشید حقایق آشکار میگه این ذرات و گیره های هم هویت شدگی با فکرها و دردها وقتی میکشیم عقب و این فضا رو باز میکنیم به صورت حضور ناظر نگاه میکنیم با اون نور میتونیم اینا رو ببینیم با نور ببینیم متوجه میشیم که جو میکاریم جو درو میکنیم با دید همحویت شدگی میبینیم مسئله ایجاد میکنیم ما میبینیم مسئله ایجاد میکنیم مسائل حل میکنیم مسئله ایجاد میکنیم مسائل حل میکنیم و اینا رو خودمون ایجاد میکنیم دیدمون غلطه با ناظر بودن و حاضر بودن در این لحظه در اثر فضاگشایی و نگاه کردن به ذهن ذرات ذهنی رو میبینیم میبینیم که ذهن ما چه فکرایی میکنه و چرا این فکرها رو میکنه این فکر چه ضررهایی به ما میزنه از کجا میاد این فکر چه اثری روی جسم ما میذاره وقتی این فکرها را میکنیم چه هیجاناتی به وجود میاد وقتی با یه چیزی هم هویت شدیم یا با یه کسی هم هویت شدیم اون حرف میزنه رو ما اثر میذاره وقتی هم هویت نیستیم اثر نمیذاره وقتی با یه چیزی هم هویتیم این زیاد میشه ما خوشمون میاد خوشحال میشیم ولی این خوشحالی رو ذهن ایجاد میکنه میفهمیم 
وقتی کم میشه بدحال میشیم بدحالی رو ذهن ایجاد میکنه و این حال ما به صورت حضور ناظر که اون پدیده ها رو در ذهن میبینیم به اونا بستگی نداره اگر اینطوری بمونیم اگر جذبش بشیم میبینیم با اونها تغییر میکنیم حالمون خوش میشه بد میشه و ولی حال پایداری نداریم بله این اصطلاح در تیتر بود هنوز داریم راجع به تیتر صحبت میکنیم <تصفيق> تیتر جالبیه ممکنه به درازا بکشه گفت نهری باشد نه دهری پس کسی که در زمان گذشته و آینده نیست نهری کسی که در زمان گذشته و آینده نیست و خود را در جویبار برکت و تجلیات زندگی یا الهی میبیند یعنی وقتی تو ذهن نیست در گذشته و آینده نیست این روزن باز شده ستون نوری میتابه با نور یکیه و تو این نور این عشق هست برکت هست یا اگر به یه جویی از اونور میاد یه آبی از اونور میاد که آب خوشیاری برکت تمام غذاهای روحانی رو داره معنوی رو داره وارد چهار بود ما میشه ما را سیراب میکنه خود را در جویبار برکت و تجلیات زندگی یا الهی میبیند یعنی همین دیگه پس نهری کسی است که در این لحظه زندگی میکند و دهری در زمان و ذهن یعنی در زمان و گذشته و ذهن و از جنسی تصویر ذهنیه بله این اصطلاح هم لا سباه اند الله ولا مساعه یعنی صبح شام و محدودیت زمان پیش در پیشگاه خدا نیست صبح شام و محدودیت زمان پیشگاه حق نیست خود پیش خداش شب و روز نمیشه پس ما به عنوان زندگی در این لحظه ابدی میتونیم ساکن باشیم و همیشه نور او میتابه و اینطوری نیست که تو ذهن باشیم بعضی موقع تاریک باشه بعضی موقع روشن باشه اینم خونده ایم که عقل جزوی گاه چیره جهنگون بله عقل کلی فارغ از ریب المنون مازی و مستقبل و ازل و ابد آنجا نباشد یعنی اگر ما با خدای کی بشیم اونجا دیگه گذشته و آینده و ازل و ابد نیست توجه کنیم که این ازل و ابد هم توصیفات ذهنی و اصلاحات ذهن ازلیت و ابدیت موقع عینی میشه که ما بیایم تو این لحظه به این لحظه ابدی زنده بشیم و ساکن بشیم و نریم به گذشته و آینده روانشناسی که ذهنه همیشه تماشاگر و نظارگر ذهن باشیم و ببینیم که ذهن ما در اختیار این لحظه ابدی است و درش من وجود نداره و با هیچ چیز در اونجا همویت نیستیم پس عینک ما عوض شده هیچ عینک ذهنی دیگه نداریم هر عینک ذهنی در زمانه در مرتبه حضور زمان را راهی نیست یعنی گذشت و آینده راهی نیست 
و حتی وصف خدا به ازل و ابد یک توصیف ذهنی و از تنگی قافیه هست توجه کنید درسته که بعضی ما ما میگیم ازل و ابد خدا از جنس ازل و ابده اینا باز هم فکر هستن این فرق داره که انسان به بینهایت خدا زنده بشه یا بگه خدا بینهایت هر کسی که هنوز گذشته و آینده هست این آدم هنوز در ذهنم اینا رو میخونیم شما ببینید شما هنوز تو ذهنین یا یه مقدار زیادی عینکا رو برداشتید و از شر گذشته و آینده رها شدید و در این لحظه ساکن شدید و ریشه دار شدید و فرزند این لحظه ابدی هستید این لحظه ابدی که عین خدا هست در شما کار میکنه فرزند این لحظه هستید هیچ مقاومتی ندارین قضاوتی ندارین نشانه های بیرونیش صفر بودن مقاومت و قضاوت سابق و دجال مسبوق نباشد یعنی زندگی این لحظهش ادامه زندگی من ذهنی نباشد یعنی داستان نباشد داستان یه چیز ذهنیه این لحظه و به بینهایت او زنده شدن به خدا زنده شدن عینیه عین زندگی داره زندگیه مردن نمیشناسه این از جنس داستان بودن از جنس فکر بودنه داستان ما از جنس فکره و فکر در زمانه میبینین که بیشتر مردم گذشته هستن که دارن میرن با آینده اینو میگن بگه مسبوق مسبوق یعنی به سابقه زنده است به گذشته زنده است گذشته زنده هست گذشته زنده زندگی نیست به جای ادامه داستان زندگی خود که ساخته شده از فکر است به این لحظه وصف ناپذیر زنده باشد بر اینم خوندیم همین رسوم که خوندیم در تیت بود این رسوم در خطه عقل جزویز یعنی رسوم گذشته و آینده داشتن داستان بودن در زمان بودن و همه اینا و عینک ذهنی داشتن بله این مفاهیم در محدوده ساخت و درک عقل جزوی یا عقل من ذهنی است شما باید ببینید رسوم زندگیتون چیه پس از این گفتگوها بشینید ببینید که آیا واقعا عزم رجوع میکنید و نشانه های این عزم که قطعی چی هست در شما آیا باز هم همین زندگی قبلی رو ادامه میدید باز هم ناله میکنید شکایت میکنید مردم رو ملامت میکنید درد ایجاد میکنید هنوز دنبال هم هویت شده یه جدید میگردین یا نه شما تغییر کردین نه دنبال هم هویت شده یه نمیگردین بلکه دنبال شناسایی اونا میگردین دنبال تصحیح دیدتون میگردین اگر دوباره کارهای قبلی رو انجام میدین پس هیچی دیگه یعنی خیلی راحت من ذهنی میتونه همه این چیزها را که میخونیم حفظ کنه 
ولی کار اساسی نکنه و شما اون موقع دانش رو فقط حمل میکنید صحبت سر این بود که این موش که علاقمند با دوستی علاقمند به دوستی با قورباغه هست آیا این علاقه درسته یعنی موش دائما ما رو ترغیب میکنه با چیز جدید هم هویت بشیم هم هویت شدگیمون رو مستحکم کنیم میگه تو بیا یه رشته ببندیم به پای خودمون من هر موقع دلم خواست موش میگه این تنابو میکشم و شما باید بیای با من صحبت کنی الانم همینه دیگه الانم یه رشته بسته این رشته رشته فکره هر موقع دلش میخواد رشته رو میکشه و ما میاییم میگیم بله جناب موش چه فرماشی دارید میگه الان میخوام درد ایجاد کنم بابا الان ساعت دوازده میخوام بخوام نه الان باید تو فکرهای بد بکن رشته هم دست منه اون موقع من ناله میکردم ضعیف بودم تو تو دریا بودی من بیرون بودم من کوچولو بودم الان تمام اختیار دست منه موش میگه تنابم دست منه هر موقع تناب کشیدم بیای حالا من دوست دارم هر لحظه بکشم تو چی میگی؟ میگه چشم ولی یه موقع هست قورباغه میگه من میتونم تناب پاره کنم یکی چی برمیدارم این بند ناف جهانو پاره میکنم برای اینکه من درک میکنم با آیا درسته که موش تناب بسته به پای ما ولی ما اختیار داریم که قورباغه بودنمون و آبی بودنمون رو تجربه کنیم بله با با با, با فضاگوشایی موش از این کار میترسه برای همین تون تون میکشه این تناب و مبادا ما یه فکر عالی بکنیم عالم لامکان و لازمان بود در تیتر عالم لامکان و لازمان مشخص دیگه یعنی عالم غیب و پیشگاه پروردگار است یا به تعبیری دیگر زنده شدن انسان به بینهایت و آگاهی دائمی از ابدیت اوست پس عالم لامکان یعنی فضای گشوده شده بینهایت و لازمان یعنی این لحظه ابدی یعنی جاودانگی و آگاهانه انسان بله این اصطلاح هم بود که من ترجمهشو میکنم پس او فرزند این لحظه است یعنی این کسی که به بینهایت خدا زنده شده در عالم لامکان و لازمان زندگی میکنه اومده در این لحظه ساکن شده فرزند این لحظه ابدی است اگر ما بخوایم با ذهن درکی از او داشته باشیم فقط میفهمیم که او مثل ما در گذشته و آینده نیست که ما فقط این خاصیت نفی زمان یعنی گذشته و آینده را از او با ذهنمون میفهمیم وگرنه کیفیت بیزمانی و بیمکانی او با ذهن و وسیله فکرها قابل دریافت نیست یعنی ما با من ذهنی با فکرمون اگر به مولانا نگاه کنیم میفهمیم که ایشون مثل ما در گذشته و آینده نیست 
در این لحظه زنده است ولی اینکه این لحظه چیه و مثل او اون کیفیت رو درک کنیم نمیتونیم فقط میفهمیم اون با ما تفاوت داره برای اینکه ما در ما همش میگیم در گذشته اینطوری شد در آینده میبینیم اون اصلا از این صحبت ها نمیکنه همش در این لحظه هست و یه چیزی این لحظه از اون ور میاره و حال او رو یه کیفیت دیگه تعیین میکنه ما میبینیم مثلا چیزهایی که حال ما رو خراب میکنه اصلا حال او رو خراب نمیکنه بعد اون موقع با ذهنمون میخوایم خضاوت کنیم بفهمیم که مثلا مولانا در چه اوضاعیه نمیتونیم بفهمیم مثال میزنم مولانا یا هر کسی که به بی زمانی و بی مکانی او زنده هست بلکه درک آن پس از تبدیل هوشیاری امکان پذیر است بنابراین بی مکانی و بی زمانی کسی که به زندگی زنده شده با ذهن ما قابل دریافت نیست بلکه درجام پس از تبدیل هوشیاری جسمی ما به هوشیاری حضور قابل دریافت و امکان پذیر است در تیتر بود حقیقت واحد حقیقت واحد دو جوره یکی با ذهن ماست که این توصیفه حقیقت واحد یعنی زنده شدن به خدا قبل از تبدیل هوشیاری یه مفهوم یعنی یه فکر و پس از تبدیل عیناً خود زندگی است عین خداست پس حقیقت واحدی که الان ما دنبالش میگردیم یه توصیف ذهنی نیست بلکه عیناً زنده شدن به خداست شما توصیف ذهنی حقیقت واحد رو نباید مثل تبدیل شدن به حقیقت واحد یعنی خدا بگیرید نباید تو ذهن بمانید و توصیفات رو بیان کنید میخواه اینو بگه بله خب پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم داریم بررسی میکنیم انسان رو در دو حالت یکی اینکه من ذهنی داشته باشه و با چیزهای زیادی هم هویت شده باشه و این هم هویت شدگی ها عینکش باشند و این یه حالت یه حالت همینه که همه این عینک ها رو لا کرده باشه یعنی درآورده باشه این درآوردن عینک ها 
مستلزم هوشیار بودن در این لحظه و ناظر بودن در این لحظه به کارهای ذهن و ملاحظه اینکه اون حالت زندگی که من ذهنی داشته باشیم و عینکهای بسیار سبب میشه که حال ما زیاد و کم بشه بد و خوب بشه و این حالت برای انسان پیشبینی نشده بوده و در این میان داستان موش و چغز یعنی قرباغه رو که میخونیم متوجه میشیم که موش یعنی من ذهنی ما وقتی هنوز این فکرها یکی پس از دیگری خارج از کنترل ما و به طور اتوماتیک نشده داره التماس میکنه به حضور ما و هوشیاری ما که من تو را دوست دارم و عاشق تو هستم و برات میمیرم و میام کنار آب و اونجا التماس میکنم تو ناله های منو نمیشنوی بالاخره موفق میشه موش قورباغه رو متقاعد کنه که رشته نخی به پای خودش ببنده و پای قورباغه و هر موقع دلش خواست نخو بکشه و قورباغه رو هم صحبت خودش بکنه و انرژی قورباغه رو بگیره و وقتی انرژی این قورباغه به موش متوجه میشه واضحه که ما تو ذهن هستیم یعنی یکی از عینک های ذهن و ذهن تونسته به چشم ما بزنه که ما توجه میکنیم به موش من ذهنی ولی این که اسم این من ذهنی در این قصه موش گذاشته شده برنجه موش زرنگ موزی و دائما زرر میزنه و هر حال اون خاصیت ها رو داره آره الان ابیاتی رو میخونیم دوباره نشون میده که در ذهن باشیم چه جوریه حاضر باشیم چه جوریه و این موش موزی تونسته این نخو به پای قورباغه ببنده به طوری که گفتیم الان درسته که اول التماس میکرده و ناله میکرده الان که نخو بسته و هر لحظه میتونه بکشه و یک عینک هم هویت شدگی رو که یه فکر از ذهن ما میگذاره به چشم ما بذاره بسیار پررو شده و اجازه نمیده ما نفس بکشیم این بیچاره قورباغه در اثر کشش نخ شبانه روز هر موقع بیداره مجبور به موش توجه کنه از موش مواظبت کنه خودش دیگه یادش رفته که از چه جنسیه بله و امروز در تیتر این قصه اصلاح سریع الحسابی بود که خدا سریع الحساب و 
اگر ما یکی از اینک ها رو شناسایی کنیم و به کمک قانون قضا و کنفیکم با باز کردن فضای این لحظه در اطراف اتفاق برداریم این سریع الحساب اینو موضوع میکنه یعنی به حساب میاره سریع اونه هم در نتیجه حال ما رو خوب میکنه و اگر یه عینک جدید بزنیم باز هم از اون ور سریع الحساب حال ما بد میشه و این سریع الحسابی به شما امید میده که کارتون هدر نمیره آنکه او موقوف حال است آدمی است که به حال افسون و گاهی در کمی است حال یعنی در اینجا حالی که احوالی که ذهن به وجود میاره بنابراین کسی که تو ذهن زندگی میکنه و همحویت شدگی های زیادی داره حالش مرتب کم و زیاد میشه حالش خوب میشه بد میشه خوب میشه بد میشه میگه که این حالت انسان که من ذهنی داره حالت بشریه ولی حالتی نیست که من ذهنی رو کنار گذاشته و به خدا زنده شده پس اگر کسی این عینک ها رو برداره به خدا زنده بشه حالش زیاد و کم نمیشه از اینجا ما میفهمیم اگر شما مرتب حالتون کم و زیاد میشه حالتون گرفته میشه درد میاد یه دفعه بینید حالتون خوب میشه نشون میده که شما من ذهنی دارید و به خدا زنده نشدید صوفی ابن الوقت باشد در مثال لیچ صافی فارغ است از وقت و حال در اینجا صوفی در مصره اول انسانی است که در ذهن و این ابن الوقت یعنی فرزند زمان روانشناختی نه اون لحظه این لحظه در اینجا مربوط به صافیه میگه مثلا صوفی که هنوز به خدا زنده نشده و تو ذهنه فرزند گذشته و آینده است فرزند زمان روانشناختیه اگر اتفاق بد بیفته ناراحت میشه و زندگی شم میشه اگر اتفاق خوب بیفته خوشحال میشه و کم و زیاد شدن وجودش بستگی به زیاد شدن یا کم شدن هم هویت شدگی داره و دید داره اما صافی کسی که خالص شده تمام عینک ها رو برداشته اومده به این لحظه در این لحظه به خدا زنده هست این آدم از وقت یعنی زمان روانشناختی و حال ذهنی آزاده توجه میکنین پس شما باید یک ارزیابی خودتونو بکنید ببینین که 
موقوف حال و زمان روانشناختی هستید یعنی حال شما بستگی به زمان گذشته و آینده یا زمان داره یا واقعا در این لحظه زنده هستین حالها موقوف ازم و رای او زنده از نفخ مسیح هاسای او این صافی که در این لحظه به بینهایت خدا زنده هست حال ذهنیش بستگی به عزم و اراده او داره اگه بخواد محسوم میشه اگر بخواد شاد میشه ولی ما میدونیم این صافی یا کسی که در این لحظه به بینهایت خدا زنده هست یک چشمه شادی و آرامش از درون اون میجوشه میاد بالا بنابراین در ذهنش من ذهنی نیست که این من ذهنی هم هویت شده یه ها رو زیاد و کم کنه و حالشو بگیری یا حالشو خوب کنه بنابراین حالش همیشه خوبه زنده از نفخ یعنی دم مسیحایی و امروز دم مسیحایی رو در غزل دیدیم گفت مسیح به نام خدا نابینایان مادرزاد و زنده می کرد و مرده من ذهنی را هم زنده می کرد پس هر کسی که در این لحظه فضا را باز میکنه و و خالص میشه صافی میشه میتونه هم خودش رو زنده کنه و هم دیگران رو زنده کنه و میدونیم می هم که خدا سریع الحسابه به حساب میاره حالا مولانا میگه ببین که شما عاشق حالی یعنی حال ذهنی هستی یا عاشق خدا هستی بیشتر مردم حال ذهنی رو میخوام میگن آقا ما میخوایم حالمون خوب بشه ما کاری نداریم به خدا زنده بشیم در نتیجه این بیتو باید بخونن میگه عاشق حالی نه عاشق بر منی بر امید حال بر من میتنی این از زبان خداست میگه که ای کسی که در ذهن زندگی میکنی و به جای اینکه به وسیله من ببینی به وسیله این عینک های هم هویت شده میبینی عاشق من نیستی نمیخوای به من زنده بشی عاشق حال هستی عاشق این هستی که خوش باشی حالت خوب بشه اینم در دست هم هویت شده جیهاته اما هم هویت شده جیهات دست منه منم که به عنوان قضا اتفاقات بد و به وجود میارم تو نمیدونی سرنوشتت چیه تو نمیتونی این دیدهای ذهنی رو نگه داری و دنبال حالهای خوب از زیاد شدن اینا باشه من اینها رو نشانه میگیرم برانکه تو رو نفرستادم که بیای چند تا چیز در جهان پیدا کنی یا چند تا کس اینا رو بذاری مرکزت و با من نبینی به وسیله اونها ببینی و از زیاد شدن اونها حال خوب بخوایی من این کار رو اجازه نمیدم من این هم هویت شدگی ها رو نشانه گرفتم بلاوه تو چرا نمیفهمی این هم هویت شدگی های تو از جنس گذرا و آفل هستند اینها نمیتونن حال ثابت به تو بدند چون اینا دارن از بین میرن 
ولی خوب توجه کن تو عاشق حال هستی عاشق به من خدا نیستی نمیخوای به من زنده بشی تو باور پرستی درد پرستی هویت شدگی پرستی تو عینک هایم هویت شدگی داری هیچ کدوم از اینها رو لا نکردی و به فضای الله هم نرفتی اصلا تو مسلمان نشدی تا زمانی که این عینک ها رو بر نداری که مسلمان نمیشی مسلمان موقع میشه که به من زنده بشی من بی‌نهایت هستم من خودم دید دارم تو از جنس من هستی پس عاشق حال نباید باشی عاشق باید به من باشی برای این کار باید اون چیزها رو از مرکزت برداری حالا میگه به امید پیدا کردن حال خوب هی میگه خدا خدا و عبادت میکنی نمیدونم کار معنوی میکنی بر امید حال بر من میتنی یعنی به زبان که نام منو میبری و یه کارایی میکنی فقط میخوای حال خوب پیدا کنی حال بدم که پیدا میکنی جیغت میره هوا ولی حال بد و و اتفاقات بد و من برای تو به وجود خواهم آورد که به تو حالی کنم که نباید اینطور باشی تو نباید عاشق حال باشی باید عاشق من باشی برای تو از جنس من هستی درسته حالا خودش توضیح میده آنکه یک دم کم دمی کامل بود نیست معبود خلیل آفل بود بنابراین اونی که یک لحظه کمه یک لحظه از دید شما کامله این من ذهنیه تو اینو میپرستی و این خدای خلیل نیست این تصویر ذهنی بر اساس همحویت شدگی با چیزهای آفل به وجود آمده این اسمش من ذهنیه من ساخته شده از فکره و توهمه اینا رو پس از اینکه رفتی به این جهان تو گرفتی چیزها رو که به صورت فکر بود بهش هویت تزریق کردی به اسم من اونم من کردم برنج جدایی رو یاد بگیری موقت بود نمیخواستم همیشه این هم هویت شدگی ها رو داشته باشی برای همینه که اینا از جنس آفله و تو شعورت میرسی که به فهمی اینا آفله بنابراین اینا وقتی تغییر میکنن تو خواهی ترسید همین ترس پیغام منه که اینا رو باید رها کنی و اینها خدای خلیل نیستن تو خدای خلیل رو میخوای خدای خلیل خدای واقعی بود او به خدا زنده شده بود در ضمن دنبال خدای واقعی بود نه خدای توهمی که من ذهنیت منعکس کنه تو بر اساس این دید هم هویت شدگی ها یه خدای دروغین هم در ذهن ساختی به اون داری عبادت میکنی نه به من اگر میخواستی به من عبادت کنی باید با دید من میدیدی باید میذاشتی من با, با کنفکان روی تو کار کنم. باید تسلیم قضا میشود. هیچ کدوم از اینا رو که نمی کنی تو. تو دنبال حالی. حال من ذهنی هستی. برای همین هم هست که بعضی ها یه مدتی به این برنامه گوش میکنن. پس از اینکه یه خورده حالشون خوب شد میذارن میرن. این حالمون خوب شد دیگه. چون دنبال حالن. دنبال اون نتیجه نهایی نیستن. ولی نمیدونن که این موقت دوباره من ذهنی میتنه برمیگرده 
و حال بعدشون دوباره شروع خواهد شد بله این آیه ها رو بخونه که مربوط به این عبیات بدنسان ابراهیم ملکوت و آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا از اهل یقین گردد یعنی اینکه ما به ابراهیم یعنی همین خلیل که در بالا گفت فضای درونش رو باز کردیم باز کردیم باز کردیم و بینهایتش کردیم بعد اون موقع وقتی بینهایت شد دید که این زمین ذهنش خیلی چیز کوچیکیه و از همحویت شدگی ها تشکیل شده بنابراین وقتی این فضا باز شد و دید که واقعا از جنس منه اهل یقین شد یعنی هم بینهایت ما رو بهش نشون دادیم همه من ذهنی محدودش فهمید که فرق این دو تا چیه و شما هم بفهمید میگه درسته آره این آیه هم دنباله همینه چون شب او را فرا گرفت یعنی وقتی این موش هی چغز رو دعوت کرد مقدار زیادی انرژی چغز رو بلعید و موش قوی شد بله یعنی رفتیم تو شب مرتب که این اینکا رو جلوی چشمون گذاشت من ذهنی رفتیم به خواب ذهنی شب شد اون روز حضور و روز خدا و دید از طریق خود زندگی دید خدا از بین رفت چون شب او را فرا گرفت ستاره دید ستاره همه من ذهنیش بود گفت مثل ما این از پروردگار من پس همه ما اول فکر کرده این من ذهنی واقعا پروردگار ماست چون فرو شد متوجه شد که این ستاره او فول کرد یعنی چیزی که باش هم هویت شده بود از جنس آفل بود از بین رفت و اینو ما دیدیم مثلا ما بچه بودیم توپی داشتیم میپرستیدیم و خانم عروسکیشو میپرستید عروسک گم شد و یا از بین رفت و یا علاقه شد بهش دیگه از دست داد فرو شد او فول کرد گفت چیزی که بتونه از بین بره این خدا نیست پس بنابراین من چیز ساخته شده از فکر رو نمیپرستم گفت فروشوندگان را دوست ندارم پس اون من ذهنی هم که بر اساس فروشوندگان یعنی چیزهای گذرا تشکیل شده من اونو دوست ندارم پس اون خدای من نیست کی گفته بله خلیل که آخر آیه هست لا اوهب الافلین که مولانا میاره میگه وان که آفل باشد و جه آن و این نیست دلبر لا اوهب الافلین میگه هر کسی که بر اساس من ذهنیش زندگی کنه بنابراین گذرا باشه من گذرا داشته باشه و نفهمه و دائما دنبال حال خوب بگرده و این حال خوبش هم گذرا بودن و ترس اون از بین ببره و دوباره دنبال حال خوب بگرده بنابراین گاهی این بشه گاهی آن پس معلوم میشه که به بینهایت ثابت خدا 
که او دائما ثابته و حال و خوبه نه این حال ذهنی یه حال دیگه هم داریم بر اساس زندگی درسته؟ آن چیز آفل دل نیست یعنی خدا نیست و من آفلین رو دوست ندارم پس نه خدا آفلین رو دوست داره نه ما به عنوان امتداد خدا باید آفلین رو دوست داشته باشیم ولی هر هم هویت شدگی و دید اون ما را از جنس آفل میکنه و ما میدونیم این دید درد به وجود میاره و الان اشعاری رو در این مورد خواهیم خوند اصلا دیدن بر اساس هم هویت شدگی ترس ایجاد میکنه بله هست صوفی صفاجو ابن وقت وقت را همچون پدر بگرفته سخت این صوفی صوفی منفی به اصلاح صافی نیست برای همه میگه صفاجو یعنی کسی که من ذهنی داره و من ذهنی یه چیز ساخته شده از فکر و صفا را به صورت توصیف برای خودش کرده و دنبال صفا در ذهنش میگرده صفا یعنی خلوص نابی یعنی جنس خدا بودن بنابراین این شخص ابن وقت روانشناسی زمان روانشناختی زمان روانشناختی هرچی دیکته میکنه این صوفی صفاجو یعنی جستجو کننده صفا حالش به اون بستگی داره و این شخص وقت و یعنی زمان روانشناختی رو که زمان من ذهنیه مثل پدر بگرفته یعنی پسر یا زاده زمان روانشناختیه اون یکی صافی زاده این لحظه است توجه میکنی باید بدونیم منظور از وقت چیه یه جای مولانا میگه وقت یعنی این لحظه که الان در تیتر داشتیم اینجا میگه وقت زمان روانشناختی پس شما میفهمید دو جور آدم داریم یکی فرزند زمان روانشناختی که مال ذهنی یعنی من ذهنیه فرزند گذشته و آینده است یه دفعه یادش میفته در آینده مثلا به اینجا میرسه حالش خوب میشه یه دفعه یادش میفته که ممکنه فردا یک صدمه بهش بخوره حالش بد میشه این آدم در ذهنشه و چون حالش خوب بد میشه این فرزند زمان روانشناختی به یاد این چیز میفته حالش خوب میشه اون چیز میفته حالش بد میشه ولی فکر میکنه تنها زمان همین زمان روانشناختیه برای اینکه جنسش از جنس من ذهنیه و خودشو از جنس خدا نمیدونه هست صافی غرق نور زلجلال ابن کس نی فارغ از اوقات و حال بس صافی کسی که ناب شده عینکها را برداشته و فضا را باز کرده و هیچ عینک هم هویت شدگی نداره در حالی که صوفی داشت جستجو میکرد 
کسی که جستجو میکنه یعنی الان نیست شما میتونیم بگیم من حالا تا فردا ظهر صبر کنم اون موقع به خدا زنده بشم و الان خدا نیست بهش زنده شیم اون موقع خدا زنده میشه و اون موقع خدا خواهد بود الان نیست شما باید صبر کنید و یا الان نیست جستجو باید بکنید هر کسی جستجو میکنه حتما در ذهن هر کسی جستجو رو تمام کرده و در این لحظه به زندگی زنده هست اون دیگه در ذهن نیست بس جستجو خوب نیست همینطور که سوال خوب نیست میگیم سوال نکنید سوال کردن یعنی چی؟ یعنی میگیم من یه عینک هم هویت شدگی دارم اینطوری میبینم سوال میکنید میگین که خیلی خوب جوابش چی میشه؟ یه استادی به شما جواب میده شما میبینین که اون فکر شما غلط بوده اون فکر رو میاندازین دور حالا عینکی این فکر رو میذارین اونجا چه فرق میکنه هر دو عینکی دیگه عینک مادیه تو میخوای عینکو عوض کنی نمیخوای به زلجلال به خدا زنده بشی فرق میکنه که ما همه این عینک ها رو برداریم و بینهایت بشیم به خدا زنده بشیم غرق نور خدا بشیم و این شخص ابن یعنی فرزند کسی نیست فرزند چیزی نیست فرزند زمان روانشناختی نیست فرزند ذهن نیست یعنی ذهن نیست اون موش نیست که حالشو تعییم میکنه آخه میشه که قورباغه خوقو نخ نمیبستی نخو چی کن این موش اهل خشکه و میخواد هی انرژی بگیره است و دم بدم نخو میکشه و تو رو به خودش مشغول میکنه و تو ابن موش هستی بستگی داره اینکه موش الان چه نخی رو میکشه حال تو بستگی به حال موش داره موش هم موزیه رحمی به تو نداره اولش التماس میکرد الان که قوی شده اصلا به حرف تو گوش نمیده پس دو حالت داریم یکی آدمیه که دنبال حاله حالم از زیاد و کم شدن هم هویت شدگی ها به دست میاد و این آدم تو ذهن زندگی میکنه عینکارو نمیخواد برداره دردهارو نمیخواد فقط میخواد بعضی موقع عینکارو عوض کنه اما این صوفی جستجوگره خلیل از جنس این نیست بلکه خلیل تشخیص داده که چیز آفل یعنی چی و چیز آفل نمیتونه در مرکزش باشه بلکه چیز آفل رو نمیتونه بپرسته ولی یه حالت هست یه شخصی هست که غرق نور خداست پس اینکار رو برداشته مرکزش بینهایت شده و این شخص فرزند این لحظه است فرزند زمان روانشناختی نیست بس این هیچ چیزی او رو در بیرون تعیین نمیکنه تغییر چیزهای این جهانی روی او اثر نداره برای همه میگه ابن کس نی فارغ از اوقات و حال و آزاد است از اوقات یعنی زمانهای مختلف شما میگین 
به این آدم که به زندگی زنده شده میگه اینکه یادتونه مثلا ده سالتون پدرت شما رو کتش زده حالش خراب نمیشه یعنی یه رنجشش بالا نمیاد از پشت اون ببینه ناراحت بشه یادت ده سال پیش فلانی چیکار کرد پول شما رو خورد حالش خراب نمیشه فارغ از زمانهای مختلف و حال خوب و بده چون هم هویت شده دیگه نداره که بگه این زیاد شد حالم خوب بشه این کم شد حالم بد بشه غرقه نوری که او لم یولد است لم یارد لم یولد آن ایزد است پس این صافی که غرق نور خداست این غرقه نوری است یا غرق نوری است که او از جنس خداست این نور نور خداییه که نه زاده میشه و نه میزاد که واضحه که شما میدونید این دوتا لم یولد و لم یلد مال کجاست لم یلد و لم یولد مال خداست جنس خداش خدا نه میزاد نه زاده میشه حالا میخواد مولانا نتیجه بگیره که انسان هم نه میزاد نه زاده میشه برای اینکه امتداد اونه پس بنابراین این توهم که این عینک ها ایجاد کردن غلطه این این عینک ها به ما میگه که ما زاده میشیم و میمیریم یکی از این توهم ها همین مرگ مرگ جسمیه اگر اصلا ما زاده نمیشیم در واقع جسم ماست که متولد میشه و جسم ماست که میمیره خودمون که از جنس خدا هستیم نه نظیر ما در این جهان هست نه زاده میشیم نه میزاییم نه میمیریم درسته؟ میخواد ای ای اینو ما بفهمیم دیگه اینو میخواد بفهمیم که نظیر ما هم در این جهان نیست نظیر خدا در این جهان از جنس توهم و ذهن وجود نداره پس اگر نظیر ما نیست این من ذهنی ما نیستیم و این عینک ها هم عینک نیست که ما باید باش ببینیم ما خودمون دید داریم توجه میکنیم خب دیگه این یعنی میگه آن صافی غرق نوریست چون نور از کسی زاده نشده است نزادن و زاده نشدن سزاوار حق تعالیست سزاوار حق تعالیست و سزاوار اصل ما هم هست چون ما امتداد اونیم درسته بله میدونید دیگه لم یارد و لم یورد نزاده است و نزاده شده و نه هیچ کس و هیچ چیز همتا و هم همانند اوست که اینا مال سوره توحیده که همه شما میدونید فقط مولانا چون میگه منم میگم اینجا و نه شما میدونید دیگه و, و این نشون میده که اگر هیچ کس و هیچ چیز شبیه خدا نیست در این جهان بس شبیه ما هم نیست بس این من ذهنی چیه؟ ما نیستیم این عینکات چیه باید زودی برداشته بشه همه صحبت مولانا همینه که امروز مثل زده چه میدونم موسی تونست این عینکا رو یکی برداره 
و وقتی این عینک رو برمیداریم درد میاد و خلیل این درد حشیارانه رو چشید گفت من زرم و گفت محمد مهین یا امین اومد ماه من ذهنی رو دونیم کرد گفت من صورت رو بروم میکنم پیش شاهنشاه میرم این رو گفته دیگه حالا بعدش هم اولش گفته بود توی تصمیم بگیر آیا تو واقعا تصمیم قطعی گرفته ای که نقل مکان کنی از این ذهن یعنی این این کار برداری حالا هم که داره ثابت میکنه میگه که تو از جنس خدا هستی و نظیر خدا و جنس خدا در این جهان نیست یعنی جنس تو در این جهان نیست و داستان هم همینه دیگه که غورباغه با ناهم جنس خودش رفیق میشه غورباغه که از جنس موش نیست موش در خشکی زندگی میکنه این در آب زندگی میکنه و اصل ما هم زندگی ما در فضا یکتایی زندگی میکنه ولی من ذهنی تو خشکی یعنی توی ذهن زندگی میکنه با فکر سر کار داره با درد سر کار داره از جنس ما نیست پس ما چرا تصمیم قطعی نمیگیریم از اینجا بریم چرا دنبال حالیم حال ما خوب شد همه چی خوب شد دیگه آیا شما دنبال زیاد کردن همحوییت شدگی ها هستین که تا به این تردیب حالتون خوب بشه خواهیم دوستاتون رو زیاد کنین خبرهای خوب بهتون برسه یعنی موقوف خبرین ببین ما چقدر موقوف خبرین چه خبر چی شده هزار تا همحوییت شدگی داریم هزار تا درد داریم با موش رفیقیم موش هر لحظه نخو میکشه حال ما رو خراب میکنه میگه باید مطابق میل من زندگی کنی ما اصلا قورباغگی یادمون رفته فکر کردیم موش راست میگه بعد فهمیدیم این موش میخواد نخ ببنده پای ما ما رو اسیر کنه اصلا ما نتونیم بر اساس اراده خودمون فکر کنیم تمام ارادهمون و تشخیصمون انتخابمون رو داریم دست موش بله رو چون این عشقی به جو گر زنده ای ورنم وقت مختلف را بنده ای و ما میگه حالا برو یه چنین عشقی جستجو کن و بیاب یعنی به خدا زنده بشو رفاقت با ناهمجنس رو ببر نه ترس تو نه میمیری نه زاده میشی اونی که زاده شده از شکم مادر اومده بیرون تنت بوده اون میمیره اصل تو که نمیمیره که تو از جنس خدا هستی اون جنس نه زاده میشه نه میمیره نه میزاد نه نظیرش در این جهان هست اگه نظیرت در این جهان نیست با این موش من ذهنی چرا رفیق شدی چرا از دید هم هویت شده ها میبینی پس برو یک چنین عشقی بجو اگر زنده هستی وگرنه مرده هستی و بنده زمانهای روانشناختی مختلف هستی مطمئن باشی این هم هویت شده های تو که در واقع حافظه ذهنی و هیجانی تو رو به وجود آورده این حافظه ها هر کدوم مطابق میل موش به یاد شما بیفته 
موقوف او خواهی بود های آدم میاد اونجا بر نشسته بودیم من ده هزار دلار سود بردم یاد چقدر خوب بود یه دفعه یادم میاد بابا من این قدم ضرر کردم حالم گرفته میشه اینطوری میخوام باشیم بله دوباره اجازه بدین راجع به همین ابن الوقتی بخونیم در اینجا ابن الوقت گفتم ابن الوقت وقتی شما اگر مثبت و سازنده بگیرین فرزند این لحظه هست اگر مخرب و ناسازنده بگیریم باید بگیم فرزند زمان روانشناخت یکی دومی در ذهن زندگی میکنه اون اولی فرزند این لحظه است میگه اگر صوفی واقعی بخوای بشی صوفی فرزند این لحظه است ای رفیق من دوست من فردا گفتن شرط سلوک نیست هر کسی میگه فردا 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 لحظه بعد این آدم تو ذهن ذهن مرتب زمان ایجاد میکنه برای اینکه از یک حال به یه حال دیگه میخوای بری از یه عینک به عینک دیگه میخوای بری از یه هم هویت شدگی به هم هویت شده از یه موقعیت ذهنی به یه موقعیت ذهنی دیگه و شما از ذهن هیچ موقع نمیای بیرون تو مگر خود مرد صوفی نیستی هست را از نسیه خیزت نیستی نسیه و نسیه هر دو میدونین درسته مگر مگر تو مرد صوفی نیستی مگر تو انسان صوفی نیستی باید فرزند این لحظه باشه گفتم اینجا صوفی مثبت اونجا صوفی صفاجو صفا رو به صورت توصیف ذهنی دنبالشه هر چیزی در ذهنش جستجو میکنه میگه یعنی الان نیست الان هست مگه الان شما زنده نیستین مگه زندگی الان با شما نیست مگه خدا با شما نیست نه الان خدا نیست که بهش زنده بشین چرا هست پس چرا فردا برای اینکه ما به زمان روانشناختی خوب گرفته ایم پس هست از نسیه نیست میشه هست یعنی زنده شدن به زندگی از حالت غورباغیجی آدم به موشی در میاد یعنی میره به زندگی نیست میشه هست یعنی زنده شدن به خدا بله اجازه بده اینم بخونیم این تیتر خیلی طول کشید ما فکر کردیم زودی تمام میشه ببخشید میگه عقل جزوی آفتش وهم است و زن زان که در ظلمات شد او را وطن عقل من ذهنی که در واقع دید از طریق این عینک های ذهنی است آفتش هم فکر هم وهمه یعنی دو جور فکر داریم یکی من ذهنی تولید میکنه اینا وهمن یکی یه فکری است یه دیدی از هوشیاری میاد از پشت عینک هم هویت شدگی میبینه و فکر میشه یکی هم عینک نداریم زندگی خودش از طریق ذهنی که هیچ هم هویت شدگی نداره حس وجود نداره میکنه وهم یعنی فکرهایی که من ذهنی ایجاد میکنه آفته 
آفت من ذهنیه و این کار سبب میشه اینکه یه عینک یه عینک یه عینک آدم در شب باشه در خواب فکر باشه پس عقل و جزوی یا صاحب عقل و جزوی همیشه در تاریکی است نمیفهمه چی کار میکنه ما در من ذهنی نمیدونیم چه چیزی به سود مونه چه چیزی به ضرر مونه فقط از دید هم هویت شده جی ها و حتی بعضی موقع درده ها میبینیم پس از مدت ها میبینیم این چقدر به ضرر ما بوده شما خشمگین میشین یه چیزی میگین بعد از یه ماه میفهمین که این خیلی به ضررتون تمام شده پشیمون میشیم فایده نداره و حالا ببینیم چی میگه بر زمین گر نیم گز راهی بود آدمی بی, بی وهم ایمن میرود میگه روی زمین اگر نیم متر یه وجب به اندازه از آرنج تا مچ دست روی زمین اگه خطی بکشم بگن از روی این خط را برو روی زمین آدم راحت میره منظورش از زمین زمینه زندگی است سفته یعنی اگه این فکر را نبود که زمینه زندگی رو روی زندگی رو بپوشونه ما در روی اون چون زندگی ما را هدایت میکرد راحت میتونستیم کار کنیم و اشتباه نکنیم آدمی بدون وهم و با حس ایمنی راه میره نمیفته حالا یه تمثیل میزنیم میگه اگر شما دیوار صد متری صد متر ارتفاع داره شما بیاین یک عرضی به اندازه دو متر ایجاد کنید به یکی بگین بیا روی این راه برو نمیتونه راه بره میترسه چرا؟ برای اینکه فکر ترس از ارتفاع جزو دیدشه بخواد بگه که وهم و فکرهای همحوییت شده که ترس ایجاد میکنه و سبب میشه آدم روی زمین سفت حضور نباشه یعنی روی خدا را نره یه موقع از خدا زیر پای آدمه نه این پا خوشیاری و آدم از دید او میبینه یه موقعی از نه از پشت عینک توهما میبینه میگه بر سر دیوار عالی گر روی گر دو از ارزش بود چج میشوی اگر یه دیوار بلندی باشی و اونجا یک ارز دو گزی دو متری مثلا حتی باشه یه دفعه میبینین که این ورانور از ترس متمایل میشی چج میشی بلکه میفتی زلرزه دل به وهم ترس وهمی را نکو بگر بفهم یه تجسدم کنید که یه دیوار خیلی بلندی باشه ارزشم بندازی کافی باشه به شما بگن روی اون راه برین یه دفعه که اونجا میستین میبینید چقدر فاصله هست فورم میشنید اصلا دیگه نمیتونی اصلا راه برین دلت میلرزه میخواد به که دیدن از طریق هویت شدگی ها این حالت به وجود میاره ما دائما میترسیم برای اینکه در ذات هویت شدگی ترس از بین رفتن وجود داره آفلی وجود داره حالا میگه تو ترس وهمی رو 
خوب نگاه کن بفهم یعنی ما تا حالا نفهمیدیم که واقعا این وهم های ماست که ترس به وجود میاره و ترس ما رو گیج میکنه همه میترسن شما ببینین که چرا میترسید خواهین دید که همون موقعی که میترسید یه همحویت شده یه اینا که دید شماست و این ترس وهمیه میگه اینو خوب نگاه کن بفهم آن یکی پران شده در لامکان و این یکی در کاهدان همچون سگان یکی فضا را باز کرده در این لحظه به بینهایت خدا زنده شده مرکزش بینهایت شده فضا باز شده پس در لامکان زندگی میکنه کسی که در لامکان زندگی میکنه در این لحظه ابدی هم هست یکی دیگه رفته تو ذهنش هزار تا همحویت شدگی داره تعدادی از این همحویت شدگی ها هم اینکه درده پس بنابراین مثل سگ رفته توی کاهدان زندگی میکنه کاهدان یعنی جایی که کاه هست خس هست یعنی همش با چیزهای بی ارزش سر کار داره یکی هم در, در لامکان با خرد زندگی که سر کار داره با خدا سر کار داره با زبان معنوی گل با جعل این همی گوید که گند بغل گل یعنی کسی که در لامکان زندگی میکنه گل حضورش شکفته معنوی شده امروز هم در غزل بود گفت من اگه برم پیش خدا تو فکر نکن من نیست شدم من در صف روح حاضرم گرچه برای تو مسطرم یعنی پوشیدم میگه با زبان معنوی انسان به حضور زنده با جوال جوال یعنی سرگین گردانک اون حشرات سیاهی که به اصلاح به اصلاح مطفوع حیوانات رو گلوله میکنند و حل میدن میبرند و این نشان من ذهنیست که ما حدس و فضولات گذشته خودمون گرد کردیم و حل میدیم به لونه من با اینا زندگی میکنیم و این جایی هم که پوشیده هست رو به زیر بغل تعبیه میکنه که هیچ کس نمیبینه ولی بوی بد از اونجا میاد هیچ کس درده های ما رو نمیبینه ولی بوی بد میده بنابراین یک انسانی که به بینهایت خدا زنده شده و اون کسی که با دردارش زندگی میکنه میگه ای گند بغل ای کسی که بومیدی گر گریزانی ز گلشن بیگمان هست آن نفرت کمال گلستان یعنی اگر تو از من که شکوفا شدم به زندگی و به حضور و با خرد زندگی سرکار دارم تو هم که همش با محدودیت سر کار داری از پشت عینک همویت شدگی ها میبینی از پشت درد ها میبینی بیگمان اگر تو از من گریزان باشی این نشان کمال منه داره میگه که اگر شما به حضور زنده میشین و یه عده از شما متنفر میشن این نشان پیشرفت شماست شما نباید بترسی غیرت من 
بر سر تو دور باش میزند کیخس از اینجا دور باش غیرت من یعنی من به خدا زنده شدم من غیرت دارم غیرت چیه؟ یعنی تو تا از ته دلت و با طلب کامل نیایی من چیزی به تو نمیدم خدا هم نمیده دیدین که ما چه جوری طلب میکنیم ما مثلا به مولانا میگیم که یا به یه انسانی که واقعا در صد بالاست میگیم البته ما اینا رو میدونیم ولی علای شما هم چیزی داری به ما بگو خب اون شخص غیرت داره خدا هم غیرت داره میگه غیرت من شبیه این نیزه هست چوب بر سر تو و بر سر تو میزنه که ای بیمایه کم مایه ای خس از من دور شو ور بیامیزی تو با من ای دنی این گمان آید که از کان منی میگه من از کان خدا هستم تو اگر با من دوست بشی همینطور که موش با قرباق دوست شد در این صورت مردم تصور میکنن که تو از جنس اون معدنی هستی که من هستم من از معدن خدا هستم تو از معدن همحوریت شدگی ها و درد این جهان هستی پس غیرت ایجاب نمیکنه که من با تو دوست بشم اینا همه نصیحت هاییست که مولانا به ما میکنه که شما هم جنس خودتون رو پیدا کنید این موضوع نشون نمیده که ما باید از مردم بعدمون بیاد ایراد بگیریم نه حواست ما به خودمون هست ولی امروز شما دیدین که هر کسی با جنس خودش باید دوست بشه اولا که جنس ما از جنس خداست ما باید با کسایی دوست بشیم که به خدا زندند یا با خود خدا دوست بشیم ما جنس دیگه ای نداریم هر کسی که به خدا زنده شده باشه نمیتونه دوست کسی باشه که همش از پشت همحوییت شدگی ها جهان و خدا رو میبینه و بهش هم افتخار میکنه تازه میخواد اون نفوذ کنه روی شما و با این ابیات شما راه خودتون رو پیدا میکنید بلبلان را جای میزی و چمن مرجوال را در چمین خوشتر وطن بلبلان یعنی اونایی که به زندگی زنده شدند بلبل خدا هستند باید در چمن خدا زندگی کنند چمن هم یعنی زمینه زندگی زیر فکرها اما جوال همین سرگین گردانند کسایی که به اصلاح گلوله های همحوییت شدگی و درده ها رو دارن حمل میکنن و میکشن اینها باید در گنداب زندگی کنند در گنداب این جهان زندگی کنند برای اونها اونجا زیبنده هست حق مرا چون از پلیدی پاک داشت چون سزد بر من پلیدی را گماشت یه حالا که خدا منو از پلیدی ها و زشتی ها و همحوییت شده یا آزاد ساخته پاک کرده 
آیا سزاواره که من خودم قصدن با انتخاب خودم خودم رو پلید کنم؟ نه من نمیتونم دوست تو بشم تو من باید در غزلم داشتیم گفت که ما با همجنسان خودمون این بیتو داشت آره گفت که <تصفيق> گفت که ساکن گرشن و چمن پیش خوشان همچون من واره هم از چه و رسن زانک برون چنبرم هنوز راجب تیتر صحبت میکنیم بله میگه هشت هوشیاری زیاد مامزا مازی و مستقبلت پرده خدا میگه که هر کسی که هوشیاره یعنی هوشیار به ذهنه این شخص هوشیار به گذشته است این حافظه ذهنی و هیجانی ماست که این داستان ما رو به عنوان من ذهنی به وجود میاره و از یاد نگاه داشتن گذشته است که کسی هوشیاری ذهنی داره هوشیاری ذهنی مندار ولی میگه که این زمان روانشناختی یعنی گذشته ماضی و مستقبل آینده این پرده بین شما و خداست نمیذاره شما خدا رو ببینید از زمانی که زمان روانشناختی گذشته و آینده است آتش اندر زن به هر دو تا به کی پرگره باشی از این دو همچونه یا پرگره باشی از این هر دو چونه میگه به این گذشته و آینده به هر دو آتش بزن تا چه باید پر از این گره های همحویت شدگی باشی چون هر گره همحویت شدگی زمان ماضی و مستقبل هر همحویت شدگی یه منه که در زمانه پس برای از بین بردن زمان که گذشته و آینده باشه این گره همحویت شدگی ها رو باید باز کنی ولی تا زمانی که این گره با تو هست این عینک با تو هست خدا نمیتونه شما رو بزنه به عنوان نی تا گره با نی بود هم راز نیست هم نشین آن لب و آواز نیست تا زمانی که ما گره همحویت شدگی داریم و اینا از بین نرفته در این صورت ما همراز خدا نیستیم. مرکز ما باید خالی بشه. و بنابراین آواز خدا، بیان عشق خدا، بیان خرد خدا و اینکه او از طریق ما فکر کنه امکان نداره. او نمیتونه ما را به صورت یه نی بزنه. چون نی پر از گیره های همحویت شدگی با چیزها و با درده هاست. بله تیترو خوندیم و توضیح هم دادیم برای اینکه قصه رو بخونیم ولی خب وقت تمام شده حالا ازده بدین این همه زحمت کشیدیم چند بیت از این قصه موش و چغز بخونم که حیفه که این همه زحمت کشیدیم چند بیت نخونیم بقیهش هفته دیگه میخونم صوفی را گفت خاجه سیمپاش 
ای قدم های تو را جانم فراش یعنی یک خاجه سیم پاشنده یعنی ثروتمند به یه صوفی گفت ای جانم به قربانت یا جانم فدای قدم هات فراش یعنی فرش بله یک درم خواهی تو امروز ایشه هم یا که فردا چاشتگاهی سه درم میخواه الان یه درم به تو بدم ایشه من یا فردا صبح سه درم چی گفته بود؟ گفته بود که شما کار امروز رو به فردا نذارید این عزم جزمو که من میخوام از ذهن حرکت کنم و به فضای یکتایی برم نمیشه به فردا بمونه همین لحظه باید بگیرید و این مهمترین کار ماست بنابراین این شخص دارا به صوفی میگه که الان یه درم بدم یا فردا صبح سه درم گفت دی نیم درم رازیترم زان که امروز اینو فردا صد درم میگه که من دیروز به نیم درم رازیتر بودم میخوابه که من خیلی وقت تلف کردم من از این کارا خیلی کردم و کار این لحظه رو به فردا گذاشتم بنابراین اگر دیروز نیم درم میگرفتم به در از صد درم امروز فرداست یعنی من نمیخوام نمیخوام دیگه امروز فردا بکنم من میخوام همین لحظه تصمیم بگیرم این صحبت ها درسته که از زبان موشه ولی گفتم حرف حسابیه حالا مولانا شروع میکنه به اینکه نتیجه میگیره سیلی نقد از عطای نسی به نک قفا پیشت کشیدم نقد ده میگه که سیلی نقد از بخشش نسیه بهتره یعنی همین الان تصمیم میگیرم مثل خلیل سیلی زندگی رو بخورم و درد حوشیارانه بچشم یعنی از همین لحظه میخوام همحوویت شده جیمو بندازم حالا این پشت سرم تو الان سیلی رو بزن میخواب بیه که وقتی زندگی سیلی میزنه و این هم هویت شده رو میاندازه چون دستش مسته خودش مسته دستش میخوره به پشت سر من منم مست میشم پس بنابراین انداختن هم هویت شدگی با سیلی زندگی بسیار میتونه شادی آور باشه خاصان سیلی که از دست تو است که قفا و سیلیش مست تو است مخصوصا اون سیلی که آدم هوشیارانه از خدا یا قانون قضا بخوره مخصوصا اتفاق این لحظه این صحبت نقد و نسیه یعنی من همین الان در این لحظه فضا را اطراف اتفاق این لحظه باز میکنم من همین الان یه چیزی رو میخوام بندازم بذار سیلی خدا بخوره به پشت گردن من 
برای اینکه اون دست مسته و اگر بخوره به من منم مست میشم بله هم سیلی مسته هم دست او مسته هم ما داریم مست میشیم با فضاگوش هایی در اطراف اتفاق لحظه شما نباید بگین که حالا امروز که تام شد فر... از فردا صبح میخوایم فضا گشایی کنیم حوصله نداریم امروز درد بکشیم درد هوشیارانه از فردا برای همین میگیم فردا صبح سه درم به تو بدم یا الان یه درم و ایشون میگه که این سیلی را خیلی وقت پیش من باید شروع میکردم من باید کم کم شروع میکردم من دیگه نمیتونم به عقب بندازم هین بیا ای جان جان و صد جهان خوش خنیمت دار نقد این زمان این هم به ما میگه وقتی ما به خودمون میگیم یعنی ما داریم به خدام همین پیغام میفرستیم خدا به ما گفته چی؟ گفته تصمیم قطی بگیر ارجعی رو بشنو ما هم داریم میگیم که بله ای خدا جان جان و صد جهان هستی همین لحظه من بیدار شدم تو هم کمک کن درسته در مدازدان روی مه از شبروان سر مکشتین جوی ای آب روان ما داریم دیگه با خدا صحبت میکنیم میگیم که اون روی ماه تو که وقتی فضاگوشهایی میکنم به من نشون میدی از من که در شب راه میرم تو ذهن هستم در مدوز من اصلا نمیبینم تو رو آره و تو آب روان هستی منم یه جوی من الان فهمیدم این لحظه درد هوشیارانه میکشم فضا رو باز میکنم این آب تو از جوی چهار بود من و فضای گشوده شده من روان کن دمتو بفرست دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر کار او کنف یکون است نموقوف الال یعنی الان داریم ما به زندگی میگیم که من آماده فضاگوشایی در اطراف این اتفاق این لحظه هستم اتفاق این لحظه را قضای تو خرد تو عقل تو درست کرده من تسلیم هستم و هرچی بیشتر این آب و روان کن و من میدونم که در شب راه میرم همین که خضاوت کنم این آب قطع میشه من فقط جویی هستم که هیچ نظری ندارم هیچ خضاوتی ندارم من به جو بودن هم ادامه خواهم داد تا چی بشه تا کنار این جوی گلها بشکفه پس ببینید که داریم میگه که ما باید قضاوت رو صفر کنیم مقاومت رو صفر کنیم جوی نمیتونه مقاومت کنه طالب جو خندد از آب معین لب لب جو سر برارت یاسمین تا لب جو گل در بیاره از چی؟ از این آب زلالی که از اون ور میاد و از من رد میشه نه قضاوت بکنم 
نمقاومت میکنه یعنی سر تا سر جو پر از گل یاسمین بشه یعنی زندگی من شکوفا بشه پیش چوگانهای حکم کنفکان میدوی من در زمان اندر مکان و لا مکان یعنی من دیگه این مکانم و چهار بودم و اون لا مکانم و با فضاگوشایی گذاشتم در اختیار تو تسلیم شدم خب توجه میکنه که در تیتر خوندیم چی که من کارو عقب نمیاندازم من بحریم دهری نیستم و من همه الان فضا باز کردم و الان میخواد بله الان به ما میگه که او سریع الحسابه بله این سریع الحساب داشتیم که این همه بیت خوندیم میگه که این اثرش رو میذاره ولی تو چون در شب هستی و میارهای ذهن داری نمیتونی ببینی چون ببینی بر لب جو سبز مست پس بدان از دور کانجا آب هست پس هر کدوم از ما که ما میبینیم زندگی ما شکوفا داره میشه چهار بود و ما شکوفا میشه فضای درون باز میشه بله میفهمیم که همونطور که اگر کنار یه جایی شما سبزه میبینین که گل هست و سبزه هست میفهمیم که از اونجا آب رد میشه و شما خودتونم میبینین یا دارین کارها درست میشه و بدنتون سالمتره حالتون بهتره زندگی از طریق شما فکر میکنه با فکراتون خردمندانه تره پس میفهمی که آب زندگی از شما رد میشه گرچه که هنوز در خواب ذهن هستین و اگه کسی دیگر را دیدین که حالش خوبه و این حالش حال ذهنی نیست دائما شاده پس او تسلیمه بس آب زندگی از او عبور میکنه و آثارش در بیرون زندگی او هم دیده میشه بله گفت سیما هم وجوهون کردگار که بابت غماز باران سبززار میگه که یعنی قرآن گفته خدا گفته که مرکز انسان ها در بیرونشون در صورتشون ظاهر میشه و وقتی شما میبینین جایی سبززار و گل هست بدونین که از اونجا آب رد میشه و اگر دیدین که یه کسی تنش سالمه یا سالمتر داره میشه فکرهاش عالیان خلاقه احساساتش عشقی لطیفه روز به روز لطیفتر میشه و جاندارتر داره میشه و این شخص پس مرکزش داره عوض میشه این شخص داره یکی یکی هم هویت شده یا برمیداره بنابراین مرکزش از جنس خدا میشه در بیرونش منعکس میشه مرکزش در بیرونش منعکس میشه و این هم مربوط به آیه قرآنه 
در دو حالت این این مطلبی که میگه درست یکی اینکه بیرون ما خرابه پس مرکز ما خرابه یکی اینکه بیرون ما زیباست پس مرکز ما زنده هست در اینجا میگه کافران را به نشان صورتشان میشناسند یعنی کسی که هم هویت شدگی زیاد ذهنی و درد داره این آدم معلوم بیرونش چجوریه سورش گرفته است بدنش مریضه فکراش خرابه انواع و اقسام دردها رو داره چهار بودش خرابه مریضه اگه کسی چهار بودش خراب بود وضع مالیش هم خراب بود روابطش هم خراب بود این مرکزش خرابه اشاره میکنه با آیه قرآن آره کسایی هم که مرتب سجره میکنند و تسلیم میشند و فضا را باز میکنند باز هم در مرکزشون خدا را بیشتر میارند اون هم دوباره آثار سازندهش در صورتشون و ظاهرشون در چاربودشون پیداست گرچه که ما در شبیم هنوز نمیبینیم بله گربه بارد شب نبیند هیچ کس که بود در خواب هر نفس و نفس میگه اگر شب باران بباره و همه خواب باشن صبح پاشم ببینم آفتاب هست ابریم نیست ولی سبزه ها رویدند و گل ها رویدند و باز شدن میفهمن که باران باریده ما هم وقتی در خواب ذهن هستیم و فضا را باز میکنیم درد هوشیارانه میکشیم اون سیلی میزنه سیلیش مسته و این هم هویت شدگی ها را میاندازیم گرچه که هنوز در شبیم نمیبینیم ولی بالاخره از تغییر اوضاع بیرون ما میفهمیم که مرکزمون داره درست میشه به محض اینکه مرکزمون تغییر کنه چون او سریع الحسابه انکاسش در بیرون ما فورا دیده میشه تازگی هر گلستان جمیل هست بر باران پنهانی دلیل پس بنابراین تازه شدن هر گلستان زیبا نشون میده که باران پنهانی اونجا باریده پس هر انسانی که به صورت یک گلستانه وقتی تازه میشه زنده میشه زیباتر میشه نشون میده که به طور پنهانی از غیب مرکز او برکات ایزدی میباره میریزه آره اجازه بدین به همینجا بسنده کنیم بقیه قصه رو انشالله قسمت بشه هفته دیگه بخوریم از اینجا موش میخواد صحبت کنه که ای برادر من خاکیم و تو آبی هستی و باید که لطفی به حال من بکنی که بقیهش رو انشالله هفته دیگه براتون خواهم خوند پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما 
برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید. برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد. تلفن استودیو 201-818-963-3345 62است و همونطور که میدونید بین بنده و شما تلفن چی نیست پس بنابراین به محض شنیدن صدای بنده در تلفن تلویزیون خودتون رو خاموش بفرمایید و از طریق تلفن صحبت کنید بله بفرمایید الو سلام جمع بله بله سلام علیکم خدا قوت خیلی ممنون خسته نباشین شما شما خسته نباشین قربان برنامه چقدر عالی بود شما لطف دارین چقدر نیازمنده چنین پیام هایی هستیم از برگشت تو توبه فرمودین و سریال حساب بودن پرهیز از ناعهد و در نوستن با آفلین عالی بود در رابطه با سویت کلیدی دفتر سوم که فرمودین سعی کنید اونها رو حفظ و روزانه چندین بار تکرار کنید یعنی دیت های 36, 97, 98 و 99 دفتر سوم اگه اجازه بدین مطلبی رو بله بله عبیات هرچه از بین شاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان زن که گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچهد تو دل بر وی منه پیش از اون کو بچهد است وی تو بچه تحکید مولانا بر آفل بودن است که انسان فکر میکنه همیشه با او هستند و هرگز از او جدا نمیشه و از دیگران نیز عبرت نمیگیره مولانا در جای جای مصنوی و دیوان شمس از هر فرصت ممکن ولو شده با قسم خواهش یا احتراز از ما میخواد که دل به این داشته ها نبندیم چرا که دل بستن به اونها یعنی جدا شدن از خدا و همحوییت شدن با اونهاست در غزل 655 دارند از بحر خدا عشق دیگریار مدارید در مجلس جان فکر دیگر کار مدارید آن نفس فریبنده که قررست و غروده است این عشق بران قرره قرار مدارید گه زلف برفشاند و گه جیب گشاید گلگونه او را به جز از خار مدارید در غزل 960 داره این گند پیر دنیا چشمک زند ولیکن مرچش روشنان را از وی ملال گیرد در دفتر سوم چش روشنان و کسانی میدونی که از روی نیکبختی به 
لذت شیرین آخربینی رسیدند و به داشته هاشون دل نمیوندند کفتر سوم دوازده نوود شیش چون از آن اقبال شیرین شد دهان سرد شد بر آدمی ملک جهان در قزل ده هفتاد هشت دارند شادی کن از جان اندر دلت آید مخر شادی کن از دلت آید زهی کانشی کرد غزل معروف 1788 دارن این باغ من آن خان من این آن من آن آن من ای هر منت هفتاد من اکنون چهی از تو فضون غزل 1640 شرط این که تو رو در جهان خرد و هوشیاری جا بکنم اینه که مثل جنین که بندنافش رو از مادر قد میکنند بندناف تو رو از زهدان این دنیا قد بکنم تازه زهدان جان همچو جنینت نبارم در جهان و خرد و حق تو را جا نکنم در دفتر اول در این رابطه بیت سیوی کشتا دارند جنبشی اندک بکن همچون جنین تا ببخشندت حواس نوربین و از جهان چون به هم بیرون شوی از زمین در عرصه واسع شدیم. وزل 19.37 می فرماد اگه یکی از خوشی های تو یا به قول فرمانشات شما یکی از گلهای جلیمتون برداشته شد اندوهی نشید چرا که یقینا به صورت دیگری اون نعمت یا خوشی برای تو در جای دیگری خواهد آمد. هر خوشی که فوت شد از تو مباش اندوهگینی. کو به نقش دیگر آید توی تو میدان یقین در این رابطه در دفتر اول بیت چهار سده دارم ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش پیش آمد پیش او دنیا و بیش هر که دنیا رو به خاطر زهد و پارسای خود را کنه دنیا به او رو میاره میفرمان که دنیا مثل سایه است اگه بری دنبالش ازت فرار میکنه و اگه ازش دور بشی میاد دنبالت در غزل 24-14 دارند فلغمهی که بشد دیده به تو را پرده مخورت بیش که زایه کنی سرا پرده در در دفتر دوم بیت سی هفتادهش داره من نخواهم درد عالم بنگریست تا نبینم این دو مجلس آن چیست بی تماشای صفت های خدا جرخورم نان در گلو ماند مرا چون گوارد لغم بی دیدار بو بی تماشای گل و گلزار بو جز برامید خدا زین آب خور چی خورد زد لحظه الا گاو خور جز گاو خور چه کسی میتونه بدون امید و خدا از این آبش خور دنیا آبی بنوشه و بازم در این رابطه دفتر اول 725 دارن دل تو را در کوی اهل دل کشد تن تو را در حبس آب و گل کشد این غذای دل بری از همدلی رو بجو اقبال را از مقبلی در غزل سی و دارن مستی که تو میدی مستی آگاهی و بلوغ و است 
که از ظرف بزرگ مینا به خرد و هوشیاری به بندگان تدویه میکنه وگرنه مستی کاذب و متعلقات دنیا که پیش چشم ما پر زرق و برق مثل خوشی کودکان از اسفار بازی کودکانشون جهان لحو و لعب کودکانه باده تحت زتوست مستی بالغ که زد سهراخی در این رابطه هم بیت سی و چار سی و یکی دفتر اول گفت گفت دنیا لعب و لحو گفت دنیا لحو و لعب است و شما کودکی تو راست فرماید خدا وقتم تموم شد جناب شعبازی خیلی ممنون چقدر زیبا چقدر زحمت کشیده بودین بله پس دیگه اینا رو میفرستین حتما برای ما ممنونم خدافزی میکنم آلی خیلی مفید و سودمند چقدر زحمت میکشن شاعر احوازیمون که ساکن کرد شدن بله بفرمایید سلام سلام علیکم برنامه 785 ترجیح شماره 18 دیوان شمس خدا را سپاس جهت رسیدن به شماره 785 درسی دیگر از آموزه های عزت مولانا توسط, توسط شمای فاروق و صدیق بیت اول نامه رسید زان جهان بحر مراجعت برم عظم رجوع میکنم رخت به چرخ میبرم گفتگوی یک انسان آگاه و به حضور رسیده که از اون جهان پیغام رسیده هرچه زودتر برگردم به جهان اصلی این عظم رفتن را به طور هوشیارانه و بر اساس شناسایی از خانه ذهن به فضای یکتایی این مرز باید از مرکز خارج شود یعنی تمام چیزهای این جهانی را که به مرکز تزدیخ کرده این و با آنها همحوییت شده این و اینه که دید آن قرار داده این برداشته شود و آماده شویم برای سفر به فضای یکتایی مولانا میگه از جهان غیب نامه رسیده جهت مراجعت اینکها را شناسایی کنیم و برداریم در بیت دوم ارجعی را که در قرآن مطرح شده آورده یکی از این راه های مسئله, مسئله ریبول منون است که در اثر این دردها به وجود می آید تمام این دردها پیغام زندگی است الان باید تمام اینها را کنار بگذاری و برگردی این روزن, این روزن بست شده با صاف شدن ذهن شما باز می شود خدا میگه من از طریق شما فکر میکنم باید کمانی باشیم در دست خدا چون تیرانداز خداست ای علی چرا نشستی و چرا این عذب را انجام نمیدهی این ور اونور را هم نگاه نکن پشت گوشت را هم نخاران به مرتزا و زیا و همسر و فرزند هم نگاه نکن باید بدون دخالت دیگران این عمل صورت گیرد ربطی به دیگران ندارد به شناسنامه نگاه نکن که 64 سال داری مسیح در گهواره و حضرت رسول در 40 سالگی به حضور رسیدن در هر سنی می شود از من رجوع کرد 
زنی گفت پیغام را فرستادم ای روح آرامش یافته به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که از همدیگر خوشبود هستیم در حالی که از همدیگر خوشبود هستیم سوره فجر آیه 27 در اینجا هوشیاری به هوشیاری منطبق است باید شادمانه برگردیم وقتی دردها را انداختیم در شهر اصلی قرار میگیریم همینطور نشسته این دردها این دردها قانون تکاملی هوشیاری بود همینطور نشسته این دردها قانون تکاملی هوشیاری بود من ذات خودم را بر اثر این عینک دیدم و از جنس تو هستم اصلا من مسافر به سوی تو بودم این دردها میخواست منو آگاه کنه به مسخره کردن دیگران توجه نکن وقتی فضا باز شد چمن شکرستان تو دیده می شود و حاضرم به تو زنده بشوم ای علی نترد تو کبوتر حرمی اقابی مثل مولانا فقط همهوی شدگاه های تو را شکار می کند از این بازها نترد گفت از این گفت از این تو غم مخور ایمان شادمان بپر زن که رفیق ام شد جان کبوتر حرم همه چهار بود ما آفل است هر کسی فضا را باز کند میتواند از فضای خشکی بگذرد و فضای دریای یکتایی برسد این فضای گوش این فضای گشوده شده برات یا سند آزادی ماست همیشه میتوانیم همراه داشته باشیم گول حرف های موش را نخور همیشه همراه جسم باشد فرم به اضافه این کار فرم همیشه غالب است کسی که فضا گشایی کرده باشد و بنده خاص خداست عبیات مولانا هم یک جور مسیح با خواندن آنها منهای ذهنی زور می شود و ما را بیدار می کند بوی خوش جان و نام مولانا در این جهان خواهد ماند پس از, پس از ترس پس از برداشتن این نکاس ساکن زمینی زندگی می شویم و همه چیز شکوفا می شود هم در درون و هم در بیرون تو تو بکن مردانه تو بکن مردانه سر آور بره که فمن یعمل به مسخال یره مردانه تو بکن به پیدایت درای هر اندازه عمل کنی به همان اندازه پاداش میگیری و شرن یره به همان اندازه بدی میکنی بدی میبینی آفتاب خدا هیچ زدی را پوشیده نگه نمیدارد همه چیز را خدا در دفترش نوشته به هیچ کس ستم نمیکند و سریع الحساب است پرتوان باد راه کسانی که در راه خرد انسان ها تلاش میکنند کنند. خدا نگهدار. ممنونم عالی. خدا حافظ علی آقا. بله. بله بفرمایید. سلام آقای شعبازی. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. ممنونم از شما. مفتره. من هستم از اصفهان تماس میگیرم آقای شهبازی بله سال برنامه رو دارم گوش میدم برنامه رو خیلی برنامه تو خوبه عالیه خواستم هم از آدون تشکر کنم هم یه قضالی اگر اجازه بگیم بفرمایید بله هر روز بامداد طلبکار ما تویی ما خوابناک و دولت بیدار ما تویی 
هر روز ران براری ما روز کسب و کار زیر را دکان و مکسبه و کار ما تویی دکان چرا روید پکان و دکان تویی بازار چون روید که بازار ما تویی زان دل خوشی مشاد که جان بخش ما تویی زان سر خوشی و مست که, سر... که دستار ما تویی زان همچون گلشنی که داری تو صد بهار زان سینه روشنی که دلدار ما تویی در وقت تو کشتی بی دست و پاتری آواز رقص و جنبش و رفتار ما تویی ای شمس حق مفخر تبریز شمس دین خود آفتاب گمبت دبار ما توی آقای شعبازی ببخشین بله. من یه سآلم ازتون داشتم میگم آقای شعبازی من چهار سال دارم برنامه رو گوش میکنم منطقه به قول خانمه اون خانمه که چند وقتش از شیرا زنگ زدن یه سری مسائلی بر آدم پیش مرد که من ذهنمون میاد بالا حالا تقریبا یک ماه پیش من با مادرم یه برخوردی یعنی نه که برخوردی کلی گفتگویمون شد و همیشه هم که میرفتم اونجا مسلسه صبر و فضاگوشایی و احترام و رعایت میکردم ولی این سری یک کمی من خیلی فضاگوشایی کردم ولی بالاخره نشد و حالا ایشون خیلی سخت با من قه کردن و منم همیشه قبل از اینکه برنامه گنج و حضور رو گوش بدم همیشه سر یک ماه که میشد مثلا میرفتم اونجا و آشتی میکردیم و اینا تموجه ولی این سری مسئله شیر شو رفتم ولی با برخورد سخته ایشون برخورد کردم و ایشون رو بزندم آقای شب زیدم من چرده که من برای تو مورم تو هم دیگه برای من وجود نداری بعدش هم یه جوری به خواهرم گفتن که نه از خونه بیرونش ایشون این برنامه رو گوش میکنن یا کاری با این برنامه ندارن؟ ایشون دو ساعت پیش بهشون گفتم اما خیلی برنامه خوبیه گوش بدین یک ماه چه روزی هم گوش دادن خیلی کمی هم آروم شدن ولی نردی که ویل کردن آقای شعباز خیلی خوب ولی خب من آقای شعباز پدرم رو خیلی دوست دارم یعنی یه جوری باش اصلا هم شما همین مسلس صبر و شکر و عذرخواهی رو رعایت کنید اولا که مادر هر چقدر که سخت بگیره که نمیتونه که بچهش دوست نداشته باشه به همین زودی با شما آشتی میکنن و شما نگران نباشین اصلا اگرم یه موضوعی هم پیش بیاد 
بخوایم ازشون عذرخواهی کنیم اینا تو پرونده قرار میدن بعد مثلا مسائل بعدی یا دوباره اونا رو میکشن پیش یعنی مثلا این نیست که سری حل بشه خب آخه شما بج... چرا فضای گشایی در اطراف حرفهای مادرتون و رفتار مادرتون نمیکنید شما اگه به این برنامه گوش میکنید که معمولا با مادر که نباید برخورد داشته باشین شما چه چیزی دارین که چه مسئله ای دارین که با ایشون به ستیزه برمیخیزین چه چه چیزی سبب دعوا میشه چه چیزی که ببینید مثلا پدرم من پر سالیه عمل مغز خیلی سختی داشتن خب خیلی توجه هایی که ما به ایشون میکردیم مادرم مثلا یک کمی پیدا بود خوششون نمیاد یکی مثلا مسائلمون اینه یا مثلا از پدرمون اگه تعریفی بخوایم بکنیم ایشون خوششون نمیاد یعنی اصل ریشه اختلاف من و مادرم همینه ولی خدا میدونه هر وقت من میرم اونجا این مسلس صبر و فضاگوشایی و احترام و رعایت میکنم آقای شعبازی من تا اون سری اصلا دیگه صبرم لبریز شد دیگه یه سری مامانم به من چیز گفتن من, من بی احترامی نکردم ولی از حق خودم دفاع کردم خیلی خوب حالا بازم صبر کنید صبر حل میکنه یه زمان بدید یه ده پونزده روز دیگه دوباره برین ایشون حتما عوض میشن آره یه عذرخواهی هم بکنید اشکالی نداره که شما عذرخواهی کنید آخر میدونین آقای شعبازی دو سه رو قبلش با خواهرم یه برخوردی داشته بودم وقت خیالیشون خواهری من مثلا منو پر کردن در صورت که این, مو... این موضوع نبود که با مثلا به من گیر دادن و با بحث با من شروع کردن و با هم یک به دومون شد خب اصلا آخه شما چند وقتی این به این برنامه گوش میکنین شما؟ من چهار سال دارم گوش میکنم ولی خب به دخلی یه هم من از صبرم آقای شهبازی یعنی, یعنی میدونی آقای شهبازی اصلا چطوریه من این مثلا زنگ زنم حالشون رو میپرسن فقط ناله با شکایته امرو خسته شدم امرو این کار کردم امرو اون کار کردم ما فضا گشای میکنیم دوباره فردا زنی زنیم همینه چه با من چه با دو تا خواهرای دیگه خیلی آقای شعبازی من فضا گشای میکنم متعال اون روز دیگه قبل من تموم شد یعنی اون روز من دو رو خونه پدرم بودم تو تعطیلی بود وقت اون روز صبح ساعت 6 مامانم رفته بودم تو آشپزخونه سر و صدا سر و صدا من اینقدر فضا گشای کردم اصلش به من گفتن که آره خواهر تو رو پر کرده گفتم ماما میخوای صادقانه بگم مشکل چی بوده مشکل این بود که من صبح ناراحت شدم شما سر و صدا کردین هم من خبری بودم این سر هم پدر متاشم بر ما ارزش قائل نیستین همینه که ما گفتیم آقای شعبازی دعوا شد اصلا سر یه چیز بی خود پوچ خیلی خوب باشه دیگه حالا عزیز بدین یه مدتی صبر کنیم ببینیم چی میشه شما شما تنها زندگی میکنی ببخشید اینو میبینید شوهر کردی نیست من بعد ازدواج کردم خیر بچه هم دارین با شوهرم هم با هم برنامه‌ام میبینی بله بچم سه تا دارم دامادم دارم 52 سالم هم از آقای شهبازی خب خانم شما که باید یه راه و چاه بدونین دیگه با همسرتونم که با شما دارن به برنامه گوش میکنم با هم مشورت کنید هر دو تو خردمندین راه رو پیدا میکنین من فکر کردم خب صداتون ماشاءالله جوانه خیلی من فکر کردم مثلا 20 سالتونه 
نه آلا. من پنجا دوست دارم و خدا شاهده آقای شعبازی خودم دخترم سر کار میره یه نمیرسه پنشیش رو به من تماس بگیره ولی من وقتی تماس بگیره با روی گشاده باش برخور میکنم درسته نباید مقایسه کنم ولی خب براخره این چیزا به ذهن آدم میاد حالا دیگه دیگه ببینید یه درد و دلی با شما که حضرت خیلی باشم ممنون باشم. یه چیزی که یه حقیقتی که وجود داره انسانهایی که سنشون میره بالا اگر روی خودشون کار نکرده باشن به هر حال نمیتونن فضا گشایی کنند اونا اینک های خیلی جامد دارند و شاید دردم دارن شما هستین که باید فضا گشایی کنین دیگه هرچی گفتن شما باید فضا گشایی کنین دیگه شما واکنش نشون ندین دیگه چاره اشینه حالا حالا درست میشه شما آشتی میکنین انشالله آشتی کردین دیگه سعی کنید همیشه فضا گشایی کنید. چاش خیلی ممنونم از خدا... از اینکه به حرفم گوش دادی. خدا حافظی می‌کنه. قربان شما. خدا, خدا حافظتون آقای شعبان. بله بفرمایید. بفرمایید. سلام. سلام علیکم. خاطر خوب آقای شعبانی. بله بله خوب بفرمایید. خب یه نفس عمیق بکشین از کجا زنگ میزنین؟ از نوراباد ممسلش خیلی خوب آقای شهبازی من الان چند مدت برنامه شما رو بوش میدن یکی دو ماه که کلن نشستم بوش میدن بعد لحظه دارن زیاد نیمتونم فارسی هر روزانه من از شما همین فضا بشایی یاد گرفتم همین خانمی که الان تماس گرفتن گفتن هرچی فضا بشایی میکنم من جواب نمیگیرم من به دید خودم یعنی من خودم توی خانم دیدم چون توقع گشته شد یه خواهی سوده میلرسا خیلی تماس گرفتم نمیدونستم جواب میگیرم استرس گرفتین؟ بله من شعرانم خیلی خوب شعرانم بلد نیستم یعنی هیچ نشدم اما یه شعر رو که خیلی دوست دارم اینی سوار اتفاقه بشم بچستم بهش همین رو میدم دیگه میگم خودم کاملم برای چی نیاز ندارم که بخوام از یکی دیگه که تو ذهن کمک بخوام بعد خودم ذهنم میدونم وقتی من ذهن میگیرم میدونم فقط تماشاش میکنم ناظرم رو میارم اسم ناظر خودم نشتادم اسم ناظرم رو گذاشتم و ها دیگه این حال اعنی کوچیکه اما همین که میبینم خوبه بعد ما برنامه شما خونه همسایه من بودم دوستم سهیله با سهیله با یه مادرم هست خال آفتا بهش نگه ما هم ستای چاپریشیم نگاه میکنیم دیگه پیش هم من خونه خیلی سخت گیرم نمیذارم برنامه شما رو ببینم من خوره همسایمون میدونم یعنی وقتی که میام مامانم دعوان میکنه خون تلویزیون روشن کنم دی که برنامه رو این 
از آمریکا نمیدونم اینا دشمنان اینا دیگه نمیان این دیگه نمیان وقتی که من ام ایس سارم وقتی که برنامه شما را میدینم کنم همیشه سردت میکرسته اما دیگه دردم کم شده اصلا زندگی یه آرامش گرفتم یعنی دیگه خیلی ترسو بودم هر چیزی میشد یه اتفاق میومد پس برم میدرسی بودم اینجور نشه اونجور نشه اما اقام دیگه نه اصلا یه آرامش درونی دارم نمیدونم چیزی بیانش کنم از برنامه تا خیلی ممنونه از از اینکه صداتون شنیدم دوستان نیستن اما خودم زر اونام همیشه قانون جبران و این چهرمه ها که برنامه تونو گوش میدن قانون جبران رو رایت میکنن دوستان هم اونا چند سال گوش میدن اگر من یه جای برنگزم اینا میبینن برن زیز میدنو میگیره اونا منو میارن میگن دیدیم این زیز موتر این من زیزی که این کنار بود بعد این کنار بود آفرین شما چند سالتونه؟ من بیست و شیش سالم بیست و سال آفرین آفرین خیلی خوب آفرین خیلی دوستتون دارم خیلی ممنون آفرین آفرین دوستان هم نیستن دوستان وکیلی سر کاره من خودم همیشه دوستان هم کلاسیم که ازدواج که من تو روستا زندگی میکنم اسم روستان نرمونه اونا شاید هم آقای سهوازی داره تمام میشه آقای موشه قد میشه خیلی خوب بسیتون دارم ممنونم سلام برسیم از برنامه تو نمیز تشکر میکنم خواهش میکنم خیلی برنامه خوبیه خدا حافظ سلام برسونیم به دوستان دیگه وقتم وقت, وقت برنامه رو نمیگیرم خدا حافظ دیگه به جد بستم سلام رسونم خدا خیلی زیبا خیلی زیبا بله دختر خانم 26 ساله از روستا قاچاقی برنامه رو تماشا میکنم ولی زندگیتون بهتر زندگیشون بهتر شده به برنامه امروز خیلی میخوره بله بفرمایید الو جناب شهبازی بفرمایید بله سلام سلام حالتون خوبه؟ بله خوب بله بفرم. من یکی از بیننده های پروفاغورتش به وقت یکم خور شدم یه دفعه یه گرفت بیننده های پروفاغورت شما هستم بعد مدت ها یک بارم بیشتر نتونستم با برنامتون تماس بگیرم بعد که از پیشرفتان بگم ولی الان چیزی هم در دسترفت ندارم که با شما درمیون بذارم فقط میخواستم یه سری چیزی که واقعا منو آزار میداد اینجا به شور بذارم و بقیه بتونن شاید یه تجربه بشه برای دیگران خیلی بعد یکیش اینه که من خیلی با بدن خودم خیلی بد رفتار میکردم رفواف شدید داشتم با این برنامه باعث شد که حتی کارم به جراحی و اینا کشید ولی با این برنامه کلن وصفه فکری و کاهی که روزمره انجام میدادم اینا رو همه رو گذاشتم کنار یعنی اصلا از توی زرخ شستنم هیچ مسلط نبودم اینقدر شستشون کردم اینقدر کارایی که اصلا هیچ ارتباطی به اصل زندگی نداشت و هر کاری میکردم همش در گذشته بودم در آینده بودم الان مسلطم اگر واقعا دارم یک کاریو میکنم اصلا دارم زرخ میشونم واقعا مسلط به اون زرخ شستنم هستم 
بعد رفتارم با دیگران خیلی خوب شده با اطرافیانم یکی دو موردم پیغام های معنوی و چیز قسمت تلگرامی شما فرستادم شما گذاشتید توی چیز و خیلی ازتون ممنونم خلاصه یک حالتی دارم که نه میتونم بگم که نه روی زمینم نه توی آسمون اینقدر قشنگ دارم زندگی میکنم و از لحظم دارم استفاده میکنم بعد خیلی ممنون واقعا من نمیدونم چجوری از شما تشکر بکنم قانون جبرانم که حتما سر موقع اجرا میکنم چه از نظر معنوی چه از نظر مادی و هر جا که فکر میکنم که مثلا اینجا خشبین شدم اینجا در کنترلم نبوده ذهنم سعی میکنم که همون موقع حالات شده تو اون ماه یک جبرانی بکنم یک به اصطلاح من ذهنی جریمه بکنم و این خیلی با یه خوشحالی با یه شادی برای من هست خیلی ممنون من وقتتون رو نمیگیرم چون تبش قلب شدیدن گرستم یه سوال مختصری از شما دارم کوچیک این وسواسی که داشتین شما از چه نوع بود؟ مثلا زیاد فرسون دستون رو میشستین یا بله وسوسم دستم بود بعد حمام میرفتم با ساعت ها پامو بالا نگه میداشتم با خیسی رو زمین نمیذاشتم الان اصلا خجالت میکشم حتی این چیزا رو بگم ولی گفتم شاید به درد کسی بخوره و اینا رو به خودم بتونم توی یک جایی بگم که این چیزای پنهانی آدم که وقتی الان با این برنامه آشنا میشه و میتونه وسوساشو بذاره کنار و چقدر میتونه با اینا راحت چیز کنه حتی دو سه موردم دکتر رفتم داروهای مختلف خوردم اگزمای شدید گرفتم بعد اینا همه به مرور یعنی الان یه چیز حدود دو سال دو سال و نیمه کلن اصلا من نه دیگه اگزما میگیرم نه کرمه چیز میزنم و اینا زهج میکشیدم یعنی حتی کار روزمرم هم خیلی به خودم آسید میزدم با این مشکلاتی که داشتم آفرین آفرین عالی خانم عالی خداحافظی میکنم اختیار خیلی زیبا خیلی عالی خداحافظ تمنم قربون شما مرسی از لطفتون خدا بله بفرمایید علو سلام عرض میکنم جناب شهبازی سلام علیکم خوبی شما بله عالی شما ماشالله عالی هستین میبینیم شما رو خسته نباشید از میکنم خدمت شما از اجرای این برنامه بی نظیر واقعا چی بود اصلا شما لطف دارین لطف دارین لطف دارین شما لطف نیست واقعا این انتخاب های شما اینکه این واقعا هر دفعه یک یک خاصیتی داره این همون خاصیت حضور تازه به تازه است دیگه در واقع طبق تعالیم مولانا و رفتگوشهایی های شما چیز بعیدی نباید باشه ولی خیلی ما حیرت زده میشیم فقط اینو خواستم بگم و بدونین اگرم نمیگیم اینو بدونین که هر برنامه ای واقعا همین حالت رو داره حیرتی رو در آدم ایجاد میکنه این انتخاب ها و بزرگان حرفهایی رو زدن این بینش 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 درست و برآمده از حضور که شما ارائه میکنین واقعا سپاسگزاریم دست شما رو میبوسیم خواهش میگونم لطف داری شما و همینطور از تماس دوستان این تلفن ها قبل از من این شاعر بسیار عزیز احوازیمون اون انتخابی که انتخاب هایی که فرموده بودن از عبیات بله و همه علی آقا همه دوستان این بانو این بانوی که از 
دختر عزیز ما از ممسنی زنگ زده بودن از یه روستای عجیب زیبا صحبت کردن از سلام ویژه دارم خدمتشون روی مایشون رو میبوسم خدمت همه دوستانم از سلام و ادب دارم امروز فرمودین حیجان پدیده جدید است این رو باید با تلا نوشت این که ما حیجان رو اساسا جهان امروز ترقیب میکنه این حیجان رو اینکه دنبال آرزوها برین از داشتنشون شاد بشین و اگر ندارین غمگین باشین این این فرمانو به ما میده تمام خشم ها حسادت کینه ها احساس گناه ها احساس خط از گذشته همه حرص های ما در واقع در چهار بود همه هیجانات مثبت و منفی ما از بیچ از بیرون تقضیه میشن از داشتن چیزی یا کسی اینا دارن به هم تبدیل میشن دروی یه سکن شادی و غم تمام تعالیم بزرگان و من جمله مولانا که یگانه است واقعا در این بیان و در این دادن بینش به ما اینکه دنیای بیرون همه چیش مثل همه نعل وارونه است شادیش نعل وارونه قمه قم اگر داره به شادی تبدیل میشه ولی کی قراره که از این چرخ ما خلاص بشیم و اینکه فرمودین این هیجانات صورتی هستند از پیغام های زندگی به ما این پیغام پیغام از کجا میاد این امروز این از ترجیحات شماره هیچ در انتخاب فرموده بودین بسیار هم زیبا بود نامه رسید زان جهان بحر مراجعت برم عزم رجوع میکنم رخت به چرخ میبرم نامه رسید پیغام اومد از اون جهان اون جهان کجاست این جهان قیب جهان که مولانا به عیبستان و قیبستان در واقع آگاهی ما رو تقسیم بندی میکنه این عیبستان همین عقل جزوی ماست که همین هیجانات رو پدید آورده و داره در حافظش ذخیره میکنه در واقع و جهان قیب هم که جهانی که نامتجلیس میخواد به ظهور بیاد در هر کدوم از ما ما اصلا برای این اینجاییم که از ما بیان بکنه خودش رو و هر لحظه در همین کاره و در همین شغله که ما در واقع یک لحظه به این سیگنال های ما به واسطه فضاگشایی و تسلیم که این پیغام رو بگیریم و افرادی مثل مولانا افراد بزرگ بزرگان پیامبران به وسعت این رو گرفتن و شمای عزیز اینکه عزم رجوع میکنم امروز همین شاعر بزرگوار احوازی منفرمودن توبه رجوع توبه است من ذهنی توبه رو فقط از گناه میدونه این عزم توبه کردن میگه شیشه این دیو در دست من است همتم ما وای با احری من است که ما همت نمی کنیم بابت این چقدر عزم داریم چقدر میخواییم خیلی میخوایم ممکنه خیلی بخوایم ولی به اندازه اون میترسیم و این توبه کردن رجوع کردن فقط مخصوص کسایی که احساس خبت و گناه و سرزنش و دردمندن نیست مولانا سراحتا در یک بیت بینظیر در غزلی که الان شمارش متاسفانه خاطرم نیست میفرمایند اگر پاکی یا ناپاکی مرزین خانه ایزاکی گناهی نیست در عالم تو را ای بنده چون رفتم این خانه مرا زین خانه این خانه این لحظه است 
اگر پاک هستیم اگر ناپاکیم این لحظه ما کبوتر حرمی هستیم اگر در این لحظه بمانیم بهمون به آب میدن دون میدن کسی هم ما رو نمیکشه در امنیت ازلی ابدی خواهیم بود زیر ذلت جمله حاجت ها روا این ذل خداوندی در این لحظه است امروز فرمودین از این در واقع دفتر ششم قصه رو انتخاب فرمودین وارد قصه نشدین الان عبیاتی رو فرمودین این تیترش جنسیت رو مطرح میکن اینکه این موش و چغز که گرباوه هست در واقع همجنس هم نیستن این آگاهی موش آگاهی قموشادی است قبل از اینکه بپردازیم بپردازم به این قانون جذب که در این انتخاب شما بود این ابیات ستا بیتی که فرمودین که حفظ بکنیم از دفتر سوم سی و شش نوود و هفت تا سی و شش نوود و نو هرچه از بیشاد گردی در جهان از سراغ او بیاندیشان زمان زن چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از بی جست و همچون باد شد از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش از آن کوبه چهد از وی تو بجه خیلی مهمه که قبل از اینکه از ما شادی فوت بشه غمی وارد بشه ما با این آگاهی سوار بشیم به اتفاق چون شادی بدل به غم خواهد شد اون در پکیجی که چند برنامه قبل فرموده بودین در مورد غم گفتیم چون که غم آمد تو استغفار کن غم به امر خالق آمد کار کن کار کردن یعنی بیا تو لحظه اگر مسلسی ما در نظر داریم برای صبر و شکر و عذرخواهی به زم این حقیر مسلسی هست برای عملکرد ذهن ذهن با زمان و آرزو کار میکنه ذهن تلمباری از مفاهیم و تصاویر و خاطرات و قصه ها و اونچه بدایند ها و خوشایند ها و آرزوهای ماست و زمان اینو نگه میداره این تمام اینها در زمانه که وجود دارن و زمان یک وهمه و اینکه آرزو آرزو تمام شادی و غم که اینجا عکس به همدیگه تبدیل میشن که میفرماید مولانا چون که غم آمد گلوی او بگیر داد از او بستان امیر داد باش هم درباره غم اینو میگه هم درباره شادی میگه میگه یادت باشه که این شادی خیلی ذوق نکن این شادی رو به عنوان یک حسی تجربه کن رد بذار بره وگرنه باید بدونی که این داره میره این غم هم داره میره شادی هم داره میره وقتی این حس جاری بودن این نحری بودن امروز فرمودین در ما یه خورده خودش رو پیدا بکنه ما غم و شادی بیرونی زیاد دیگه رومون تأثیر نمیذاره و این همون معنای حیجانه حیجان و این که قبل از غم و شادی حتما و حتما ریشه اصلی این غم و شادی از داشتن نداشتن چیزها و کسها در بیرون حتما یک آرزو و میل شدیدی پشتشه ما با آرزوهامونه که آدرس در واقع محل آسیبمون اعلام میکنیم به هستی اینکه من اینجا چسبندگی دارم هر چیزی رو که زیاد میخوام از داشتنش بسیار شاد میشم و از با از دست دادنش یا کم شدنش بسیار غمگین میشم مولانا میفرماید جمله بی مرادیت از طلب مراد توست طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت 
یا در مورد آرزو میفرمایند میگن آرزو جستن بود بگریختن پیش عدلش خون تقواریختن آرزو بگذار تا رحمایدش آزمودی که چنین میبایدش امروز درباره قانون جذب هم فرمودین این همجنس بودن اینکه موش و چغز همجنس هم نیستن اون یه جای دیگه است این یه جای دیگه است شهرشون جداست خانهشون جداست گفت که ارجعی شنو باز به شهر خیش رو گفتم تا بیا آمدم دل شده با مسافرم ما مسافریم جمله مهمانن در عالم ولی کم کسی داند که او مهمان کیست این موش میاد این هم غیر همجنس میاد با ما حرف میزنه این برادران یوسف اطرافیان انصاب هرچی هرکی هر چیزی در واقع چون همجنس ما نیست اون کلاق میاد جفتمون رو با هم دیگه میبره با اون که حتی اگر بدونیم که خانه ما نیست و یکی از عبیاتی که بسیار برای این شادی که در واقع فرموده بودین و قانون جز برای من بسیار کار میکنه و خیلی دوستش دارم میفرماید خوش باش که هر که راز داند داند که خوشی خوشی کشاند شیرین چو شکر تو باش شاکر شاکر هر دم شکر ستاند این خوشی خوشی وجوده خوشی وابسته به بیرون نیست و شکر با شیرین بودن خودش شکر شیرین هست و از این بودن خودش شاکره پس معنای شکرم اینجا در واقع به صورت کلی این بیت خیلی اطلاعات به ما میده و بسیار من مرور میکنم این بیت رو و اینکه حالا که آرزوها آدرس ما رو به شهر مازندران میفرستن پیغام میفرستن که حالا بیاین بیاین ما من اینو خیلی میخوام آرزو دارم که به این برسم و تا به اون نرسم جهان بیرونم منو ترغیب میکنه رویاهاتو دنبال کن این برو دنبال رویاهات خب من ده سالم و بیست سالم و هدر میکنم بابت داشتن یه, یه چیزی بعد اونو دارم و میبینم بعد از نهایتا بعد از شیش ماه میبینم دوباره همه چیز برگشت سر جای خودش و این جهان وارونه مرتب از این کارت ها برای ما میکشه و پس همش آرزو و خواستن و همش هم تقلیدیه اکثرا برای که اگر میل و خواسته ای در حضور از ما شکل بگیره اون دیگه معنای تجلی پیدا میکنه معنای آرزو نداره من زیاد حرف زدم قربان خواهش میکنم شما لطف داری این شعری بود در واقع قبلا خونده بودم خدمت شما سفیر در کتاب عشق پیمان من و تو بوده است جدیدترین اصلاً که تقدیم کردم به برنامه و عوایدش هم مربوط به برنامه است این قوانین هستی رو مرور میکنه در واقع در خداوند میگه که از جنس من باید باشه که منو درک کنی جنس خداوند نشونی خداوند قوانینی است که در واقع در کلام بزرگان اومده اگر اجازه بفرمایید 20 تا قانون رو که بود من تیتروار بگم بله بله حتما بله در ضمن مفصلم اگه دارین دوباره بفرستین مفصلش رو فرستادم خدمتون بله. یه پی دی اف 20 صفحه‌ای هست و خانش هم داشته ولی این رو من تیتروار میگم که این این در واقع شهری که پیغام برای ما میفرسته شهر قیب آدرسش ایناست این 20 قانون حالا 
من اینو اینجوری درست کردم شاید بیشتر باشه کمتر باشه این در واقع خروجی هست که از برنامه های شما داشتم در یک بی صفحه توضیحات کوچیکی هم هست ولی جا داره که تمام اوقاتمون رو صرف این قانون بکنیم به خاطر اینکه جایی که عزم کردیم بریم و پایین برنامه نشستیم آدرسش این هست و شما در فرمایشاتون مرتب میفرمایید قوانین هستی یا قوانین تبدیل یک قانون تسلیم دو قانون شناسایی سه قانون پرهیز چهار قانون قضا و قدر پنج قانون صبر شش قانون مزرعه هفت قانون جبران هشت قانون تعهد و هماهنگی و تکرار نه قانون توجه و تمرکز بر روی خود ده قانون جذب یازده قانون عمل و اکسل عمل دوازده قانون غیرت سیزده قانون وفا چهارده قانون شکرگزاری و رضا پانزده قانون عدم وابستگی به نتیجه شانزده قانون کمترین تلاش هفته قانون بخشایشگری داد و ستد پویا هجده قانون سرایت نوزده قانون کمتنیدن بیست قانون کنفکان این قوانین هستی در شعر سفیر در واقع از زبان زندگی با انسان خداوند حرف میزنه و آدرس خودش رو میده اگر وقت دارم اینو بخونم اگر نه دوستان میتونن در این کتاب این شعر رو پیدا چقدر طول میکشه؟ بالا چند صفحه هست دیگه فکر کنم پنجاه بیتی هست میخوایم بعدر یا دوستان خودشون دارن مطالب اگر که بفرستین به من سفیر رو بله اگر بفرستین شعرش رو بذاریم توی تلگرام و اگر لطف کنید که البته جمعه خواهش کردم که شما تشریف بیارین از شاهنامه صحبت کنید بله بله اون ادامه هفته بله بله بله. این در کتاب عشق قیمان من و تو بوده است این جدیدترین اثر هست در دفتر گنجوزری شعر سفیر هست عزیزان میتونن اونجا مراجعه کنن اگر هم میخوان که من اگر بله بفرستین به نظرم اینا رو هم شما خودتون توضیح دادین در من یادمه که کتاب توضیح ندادم نه الان هم فرصت فرصت نیست که اگرم از روش بخونم شاید یه فرصت دیگه باید توضیح بدیم یه توضیحاتی بدیم بله بله یه روز باید تشفیارید و از اول اینا رو توضیح بدین که مردم بشنون ولی من بله. به نظرم شما یه چیز صوتی داشتین که قوانین رو توضیح داده بودین درسته؟ بله 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 اونو توضیح داد هستش اون فایل صوتیش هست خدمت شما هم ارسال شده پی دی اف این قوانین هم 20 صفحه است یعنی خیلی نسبتا مفصل با ابیات شاهد هستن که از مولانا ابیات شاهد هم هست که هر قانون چی هست و ابیات شاهدش چی هست پس هر دو رو هر دو رو دوباره بفرستین که ما آخرین نسخه داشته باشیم بذاریم توی کانال و هر کی هم خواست بهش بفرستیم براتون بفرستم بله یا واتساپ یا تلگرام اگه دارید بله ممنونه بله عالی روز جمعه منتظر شاهنامه شما هستیم ان شاء ممنونم عالی خدا نگهدار بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش می‌کنم 
به نام عشق و زندگی از بندر عباس سلام و عرضده با احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار نیک و خوش سلام خواهش میکنم و همگی عزیزان مرتبط با گنج حضور و تمامی باشندگان عالم و قدرشناسی از عزیزانی که با جبران مالی مسئولانه و متحدانه در تداوم برنامه ها موثر هستند خدا و زندگی و شما را بسیار شاکر و سپاسگزاریم که برنامه بسیار عالی 785 هم به زیبایی اجرا و پخش شد و سعادت شرکت به بهرهگیری از آن برای ما هم فراهم گردید هزاران آفرین بر شما بود خواهش میکنم امیدوارم قدرشناس باشیم و با رعایت همه جانبه قانون جبران و کار روی خود شناسایی های لازم را بنماییم و پیام های بیدار کننده برنامه را دریافت کنیم و انشاءالله با الهام از عبیات برنامه ارجعی را بشنویم هر لحظه بیش تا کنیم ازم رجوع بر اصل خیش وارهیم از چای تاریک و رسم ساکن گلزار گردیم و چمن نام خوش با بوی خوش اندر جهان گردد از ما چون سبای خوش وزن هم بتابانیم نور زلجلال فارغ از ابن کسی و وقت و حال جناب آی شعبازی عزیز اجازه میخوام در چند جمله منظوم بازدینی مختصری در رابطه با بهرگیری از برنامه های گنج حضور که مدعی گوش کردن با آن هستیم داشته باشیم بفرمایید ای عزیزان وقت بازدینی بود تا ببینیم عمر ما چون میرود پس به خود گوییم ببین چند مرده ای ای که این برنامه ها گوش کرده ای آمد اینک 785 خیش را بازبینه به ما و بسنج که کماکان نازکی و نازنین یا طلب داری تو نالان و هنین تو اگر بشناختی گنج حضور کردی پیگیری آن با شوق و شور یعنی روزانه تو چند ساعت زمان فرض کردی تا سپاری گوش به آن یا فقط جست و گریخته دیده ای که اگر وقت کرده ای بشنده ای گرچونین کردی بدان بیهوده است کاربارت جهد بیتوفیق بوده است چون تو ناز کردی ندانستی نیاز این تلف بنموده ای عمر دراز شاد و پاینده باشی جناب شوازی خیلی زیبا آفرین خدا حافظ آفرین. خدا نگرد شما ازم خدا حافظتون بله بفرمایید سلام استاد شهبازی بله سلام محمدی هستم از دوزان نظف آبا تاموس میگیرم خواهش میگیرم از دفتر اول مصنوی بیت 46 رو انتخاب کردم که در تون بخونم بفرمایید دمنی حدیث اختنمو بردر ربی قنیمت شمورید باد بهاری را که با کاربت های شما آن کند که با درختان شما و به پرهزید از فرمای خزان که با جان شما آن کار را می کند که بهاران با درختان گفت پیغمبر به سرمای بهار تنمت مشانه دیاران دینهار جان که با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند ریچ بگریزی در سرد خزان کان کند کوکرد با باغ و رزان راویان این را به ظاهر بردند هم بران صورت قناعت کردند بی خبر بودند از جان آن گروه کوه را دیده ندیده کان به کوه آن خزان نزد خدا نفس و هوا عقل و جان عین بهار است و بقا بر تو را عقلی جزوی در نهان کامل العقلی به جوان در جهان 
جزو تو از کل او کلی شود عقل کل بر نفت چون قلی شود پس به تحویل این بود کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک گفته های اولیا نرم و دروشت تن و پوشان زن که دینت راست پشت گرم گوید فرد گوید خوش بگیر زن ز گرم و سرد بچی و سعیر گرم و سردش نوبهار زندگی مایه صدق و یقین بندگی است زن که زو بستان جانها زنده است زنجواهر بهر دل آگنده است بر دل آقل هزاران غم بود گرز باغ دل خلالی کم بود سمای خزان بر وجود شما همان اثر را میگذارد که بر باغ و درختان انگور اما راویان این حدیث شریف را حمله بر ظاهر کردند و به همان معنای مصطفات از الفاظ و صورت ظاهر آن دستنده کردند این گروه از عالم جان بیخبر بودند زیرا کوه را دیدند ولی گنج و کان نهفته در کوه را که ارزش واقعی دارد ندیدند همینطور دست را دیدند ولی روح جان نهفته در آن را ندیدند منظور از خزان در حدیث مذکور در نزد خدا همانا من ذهنی نفس و هوای نفسانی است ولی عقل و جان عین بهار و جاودانگی است ای صاحب هوا و هوست راستی که در نهان تو عقل جزئی وجود دارد ولی باید بکوشی تا یک فرد کامل عقل بیابی عقل جزئی تو علت همنشینی با آن عقل کل کلی می شود و به سوی عظمت حقیقی سعود می کند عقل کلی در حکم پایبند و زنجیر است برای نفس تا مبادا که نفس دچار هوا و خواهش شود نفس ها و دم پاک اولیا مانند بهار است که باعث حیات سرویش درخت وجود آدمی می شود از سخنان اولیا الله خود را پنهان مکن خواهان سخنان نعم باشد و خواه خشن و درشت زیرا کلام آنان حامی و یاور دین توست اگر پیر طریقت سخن گم بگوید یا کلام سرد یعنی خواه کلامش نعم باشد و خواه درشت از آن استقبال کن تا از این سردها و گمهای مادی خلاص شوید کلام سرد و گرم مرشدان و انسانهای کامل در حکم نوبهار حیات است. موجب راستی و یقین و بندگی راستین است. زیرا که دوستان و مغزار جانها از زن حیات بخش انسان کامل و پیر طریقت زنده است. و دریای دل از این گوهرهای روحانی پر و آکنده است. اگر کمترین خلال و نقصانی به حال سالک خردمند وارد آید هزاران اندوه و غم بر دل او بنشیند خوشحال هستیم که مدتی در حضور بزرگان کسب فیض کرده ایم امیدوارم که جان ما هم با حضور شما زنده به حضور الهی گردد خیلی زیبا خانم ممنون از تمام شد نه ممنونم عالی عالی خدا بزی میکنم خدا نگهده بله بفرمایید سلام علیکم خانم لیلا بله بله خانم لیلا شما همون لیلای خیلی وقت پیش هستین که خبری از شما نداشتیم بله بله من همون هستم بله مشارکتی هم بسته باشم من تو خیلی وقت کلن اگه تو جریان مشارکت ها و داستان که برای شما تعریف میکردم بودین برای من یه حادثه اتفاق افتاد که 
باعث دو سروازی من برم سر کار خب بله بعد من که وقتی که وارد کار شدم و تیم پالا سر کار نرفته بودم وقتی که رفتم وارد کار شدم مشغول کار شدم یعنی چجوری بود بگم یه جوری شد این کار کردن من چون روزمره بود و یه حکم کارگری رو داشت بعد رو جسمم خیلی فشار می اومد این کار کردن من و وقتی که من خیلی رفتم تو این کار یه جوری حالا من احساس میکنم اون من ذهنی من بود که منو افراد تو کار کردن کرد یعنی من هشت ساعت یا ده ساعت در طول روز کار میکردم وقتی میامدم خونم خسته بودم مسئول کار خونه و بچه کلن آقای شعبازی کوچولو کوچولو کم 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 تو این مدت من از برنامه گنج حضور اصلا کلن زده شدم بله. نه که از رو کار کردن رو خودم ولی از برنامه هر روز هر هفته هر ماه احساس میکردم من دارم از این برنامه دور میشم چون وقتی برای تلویزیون تماسا کردن الان بعد از مدت ها آقای شعبازی من امروز های برنامه گنج حضور برنامه زندش نشدم خوب. من چون وقتی هم نداشتم گوشی هم به درست درمانی نداشتم چون باتریش ضعیف بود تو مسیر رای هم که سر کار میرفتم میامدم نمیتونستم فرنامه گوش بدم کلن رفتم یه راه های دیگه من یه سری کتاب های دیگه ای رو پیدا کردم مثلا یه سری حالا نمیدونم شاید درست نباشون کتاب رو بگم ولی کلن کتاب های استاد های معنوی خارجی مثلا اسم نبرین آره آره اسم نبرین ولی کلن میگم یعنی رفتم راه راحت تری که مثلا بخوام بتونم از یه مسیر دوگه ای برم که هم کارم رو بکنم هم که رو, رو خودم کار کنم اینجوری ولی کلن کار کردن رو خودم رو داشتم و امروز به قول یکی از بچه های دوستا که شعری رو ترجیح دادیم دوست بندرم باشی رو فکر کنم من جست و گروخته شدم دیگه اون لیلای متحدانه که به برنامه هر هفته گوش میداد هر هفته زن میزد و پیشرفتم هم خیلی عالی شده بود پیشرفت هم دین که وضعیت های درونی داشت درست میشد وضعیت های بیرونی من خود یعنی بدون دخالت من داشت درست میشه البته هست درست میشه اون کوچولو تسلیمی که دارم یه ذره کار خودش داره کار میکنه ولی لیلا دیگه متحدانه نسبت برنامه گنج حضور نبود یه ده خدایی هم که بیکار بودم تو خونه میشستم آقا شهاز سارقانه صحبت کنم اصلا نمیتونستم بچینم پنج دقیقه به حرفای شما پای تلویزیون گوش بدم چون افکارم مشغول درست کردن یه سری مسائل دیگه رفته بود که مثلا من حالا اینو درست کنم وضعیت های بیرون ها مثلا اون قرضم رو بدم اون کارم بدم مشغول یه چیزای دیگه ای منو منو زینه کرد حالا وقت زیاد داری برای کار کردن روی حالا اینجوری شده بودم خیلی آسون گرفتم دیگه مثلا چجوری بگم یک برنامه در طول یه هفته هم من نمیتونستم ببینم یعنی مثلا دلم نمیخواست که ببینم یعنی مثلا اینا رو دارم میگم باور شاید باورتون نشه ولی همچین حالاتی اومده بود همین چند وقت پیش با یکی از دوستای گنجوزوری صحبت کردم گفت که این از همون من زین گفتم من نمیتونم آقای شعوازی الان برنامه رو بچینم نگاه کنم اصلا مثلا الان امروز برنامه رو نگاه میکردم مرسطت تو ذهنم افکاری میامد که برو بخوابلش کن حالا چه حسلهی داریم مثلا بشین اجرا کن حالا امروز که سرکان نرفتی بشین استراحت کن از این حرفا مثلا تا حالا دیدم یه خورده از احوالات درونی خودم اون پیشترفتی که من قبلا داشتم الان کمجون میشم سرعت افکار داریم میاد بالا افکار پشت فرهم دارم اون که من یک لحظه هم نمیتونم الان ذهنم رو ساکت نگه دارم 
افکار پشت سر همه مثلا چیزی بگم یعنی از این فکر فکر یعنی فاصله بین دو تا فکر رو اصلا دیگه احساس نمیکنم من که مثلا یه ذره طعم زندگی رو سکوت و آرامش درونی و واقعی رو کشیده بودم حالا به این مرحله رسیدم یه خورده استاپ دادم حقیقت با اون کسای با اون شرکتایی که مشغول به کار بودم یه ذره استاپ کردم حالا مثلا بهشون گفتم که فعلا نمیتونم کار کنم یا من میگم که چون این دوست عزیزمون گفتم واقعا به حضور واقعی نرسیم من بودم چطور آقای سروازی میتونه 16 ساعت کار کنه بعد روی خودشم کار میکنه بعد برنامه جنج حضورم اجرا میکنه گفت اون به عمق خیلی زیاد رسیده که اون داره هم کار میکنه هم چیزو داره من وقتی کار کردم آقای شعبازی کار کردم روی خودم یعنی چیزی رو بودم ترازو نبود تقلق میزدم مثلا یه شاخره گرفتم رفتم دلو نمیتونستم هم کار کنم هم روی خودم هم برنامه هم داشته باشم مثلا اینجوری شده بودم بله حالا نتیجه چی میخوایم میدونین شما نتیجه بگیرین تعادله از دستم خارج خب فهمیدیم اینو حالا شما چیزی یاد گرفتین چیزی یاد گرفتین از این موضوع یا نگرفتین اینو من از این موضوع متوجه شدم که تعادلی باید بین کار کردن خودم نه اینکه الان کار کردنم و کلم باز رها کنم که اصلا دیگه کار نکنم من تو این قضیه یه حالت به حالت تعادل الان رسیدم که کار کردنم و ناخوشوار همون جوری من یه جوری حالت خرگوشی جایشی نه اونجوری افراتی که تو خونه نشسته بودم که فقط بشینم پای برنامه هیچی کاری نه انجام ندم نه اینکه الان باز کارم رو بر کنم من به یه مرحله رسیدم که این وسط تعادل ایجاد کنم بین برنامه گنجوزی کار کردن رو خودم و کار کردن که هم بود جسمیم هم رو فشار نیفته برای همین امروز نشستم و الان خ... گفتم به خدا هم گفتم اونم خدایا اگه واقعا قسمت میشه من امروز وصل بشم و با آقای شعوازه مشارکت کنم تا بگم از این حالت حالا اگه حالت ذهنی هم هست بیام بیرون هم اعتراف کنم که واقعا من اگه مثل اون بچه کوچیکی که من یه دختر سوساله دارم پسرم وقتی نگرش میداره میگه که مامان اگه نازنین میره تو تا خرا... ساکته مطمئن باش داره یه خرابکاری میکنه من مثل اون بچه کوچیک بودم که این مدتی که آقای شعوازه برنامه شما دور بودم من یه جایی دیگه سرم گرم بود که حتی هر یه ماهی هم نتونستم من زنگ بزنم به ذهن برنامه اصلا اون حالت درونیه که اشتیاقی که اول به این برنامه داشتم دیگه نیست دیگه نبود اون تو بودیدم اشتیاقم برای خریدن این بود مثلا حالا خونم رو رنگ کنم نمیدم حالا بذارم مثلا کابلتم بذارم خونم و حالا این کار کنم مشغول این ترچیزه به صورت افراتی خیلی شدید شده من نه اینکه حالا اینا رو نخوام خیلی خوب ولی کلن یه حالت افراتی خیلی شدیدی شده بود حالا زنگ زنگ زنم تو گفتم من بعد این مدت ها بحیشنم به این برنامه خیلی حالا من میخوام برام دعا کنیم که <تصفح> خب من ببینید شما یه مدتی از برنامه بریدیم ولی در این هیس و بیس ما یه بیتی خوندیم و اون این بود گفت دیو چون آجز شود 
در افتتان استعانت جوید و از انسیان و کسایی بله. که شما داشتین پیشرفت میکردین حتی این برنامه باعث شد شما برین کار کنین من یادم خودتون بله 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 تشفیق شدیم و در خودتون این جرعت و انرژی رو پیدا کردین که برین کار کنین چون همسرتون مریض بودن به نظرم کمرشون درد میکرد درسته یه مقدار بله نمیدونم درست شدن یا درست نشدن حالا ولی ترسیم بود که اگر ایشون از کار بیفتن شما هم کار نکنید و با توجه به فامیلایی هم که به اصلاح تقاضای پول از شما داشتن و یا میل به کمک نداشتن بله. شما داشتین نگران میشودین که آیندهتون چی میشه بالاخره رفتین سر کار و به نظرم میومد که واقعا شما داشتین پیشرفت میکردین یک درکی خیلی بله. عالی و همه جانبه ای از برنامه پیدا کرده بودین و اون درک به شما داشت کمک میکرد فقط میخوام به این نتیجه برسم که این تداوم و وقتی که انسان پیشرفت میکنه تداوم رو دیو نمیذاره ادامه پیدا کنه و این بیت هم معنیش همین بود دیگه وقتی دیو آجز بشه در فتنه انگیزی بعضی از فکرها بعضی از آدمها رو یا بعضی از وقایع رو میفرسته سراغ آدم و باید مواظب باشه انسان که وقتی داره پیشرفت میکنه واقعا پرهیز کنه شما باید بگین خیلی خوب من پیشرفت کردم چی کار کردم که پیشرفت کردم و این کارها رو باید ادامه بدم مخصوصا وقتی فضاگوشایی میکنین و تشخیص میدین که چی کار کردین که پیشرفت کردین من چی کار کردم و چه جوری شد که جرأت رفتم به بیرون و کار کردن رو پیدا کردم مخصوص شما که زن خانداری بود و باید می رفتیم به قول خودتون کارگری می کردین و اون نسبت برای شما خیلی کم بود خودتون رو شکستین یعنی به من ذهنی شما خیلی فشار آوردین من ذهنی هم حمله کرد به شما و گفت حالا که این برنامه باعث شد که تو این همه فشار به من بیاری به عنوان خوشیاری من هم کارهایی می کنم که از این برنامه تو رو ببرم و موفق شد حالا من این توضیح رو دادم برای اینکه در مورد شما و کسای دیگه که در حال پیشرفتن و پیشرفتشون رو میبینن واقعا باید مواظب باشن واقعا باید مواظب باشن چون من ذهنی قایم شده و به شما حمله خواهد کرد یعنی هر کسی که هر روز داره برنامه رو گوش میکنه پیشرفت میکنه همش باید به خدا پناه ببره بگه خدایا شکر و به من کمک کن من این راه رو ادامه بدم به محض اینکه حواسشو پرت کنه من ذهنی دو تا عینک پشت سر هم به چشم آدم میزنه و آدم منحرف میکنه و شما به محض اینکه عینکو میذاره چشمتون باید عینکو بردارین و چون تجربه نشون میده عقل شما هم حکم میکنه که خیلی خب این برنامه باعث شد من من ذهنی به اون بزرگی رو از فرعون رو بشکنم برم خونه مردم حالا ب... چون اصلاحات به کار میبرین شما منم به کار میبرم کارگری کنم بلده بلده. من, که... من که خودم خانمی بودم برای خودم یعنی چه برم کارگری کنم این اصلا برای من زیبنده نیست و فلان اینا ولی شما 
ببینید چقدر متواضع شدین چقدر باید آدم فضاگوشایی کرده باشه که من ذهنی رو من ذهنی با درجه بالا و خانم رو ببره مثلا کارگر کنه بره یه خونه ای که خانمی هست اون با آدم دستور بده اینا خودش خیلی پیشرفت بوده و ادامه بده ولی بالاخره اخلال در کار شما ایجاد کرد شما غافل شدین بنابراین گول زد شما رو اوائلش نه آقای شوازی یه تم وقتی غافل شدم که مثلا خیلی منو سرگم که ولی در کل این وسط ها خیلی پیشرفت کردم از نظر مادی خیلی پیشرفت کردم آقای شوازی بعد از نظر معنوی را ارتباطم همین وسط هم همچنان با همسرم و بچه هم هر روز بهتر و بهتر از غرب داشت می شد یعنی همین الان هم ارتباطم با بچه هار بهتر از روز اولی که من رفته بودم سر کار ارتباطم الان که اصاف میکنم فقط با خودم و اون, اون پیشرفتی که من اوایل داشتم اصاف میکنم حالا اینم شاید غذابت باشه در مورد خودم ولی اون پیشرفت رو من ذهن داره مثلا روم فشار میاره که از برنامه دور بشم و از اون اونجوری که من متحدانه هر روز به برنامه دوش میدادم قضاوت خودم نیست خب شما میبینیم اون کار غلطه شما متحدانه همون برنامه رو همون جور اول که داشته بودم داشته باشم اگر نه خیلی زندگی روم روم داره کار میکنه خیلی تسلیم از درون به بیرونه هرچی درون پاکتر میشه وضعیتهای بیرون خیلی راحتتر حل میشه آقا شعبازی حالا من میخوام که بعدها که اومدم وارد برنامه شدم و بیام مشارط تجربه هم و هر دفعه تجربه که تو این را به دست آوردن بیارم بابا بیارم کنم تعداد زیادی از بینندگان در خداحافظی می ممنون از راهنماییتون ممنون از اینکه منو یادتون بود و همه این داستان زندگی من یادتون بود خوشحال شدم از اینکه من بکرم بچه ها و شما منو از یاد بردیم فراموش کردیم ولی خوشحال شدم از این که هنوز تو زین تو من مونده هم ممنون از این که برخوام دوست بدیم خدا حافظ سلامت خدا گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید بله سلام سلام علیکم بله سلام بله سلام علیکم بفرمایید در غذا پوشت سیاه هم شود هم غذا دستت بگیرد آقابت بیت دوازده پنجه و هشت دفتر اول سلام و عرض عدد دارم خدمت شما استاد گرامی و بینندگان عزیز برنامه از تهران تماس میگیرم خدا رو شاکرم که منو لایق دونست و با این برنامه انسان ساز آشنا کرد و سپاسگزارم از مولانای عزیز شما استاد گرانقدر 
که با تفسیرهای بسیار زیبا موشکافانه و کاربردیتون مفهوم این قزلها رو برای ما باز میکنید به طوری که به جان میشینه استاد عزیز پنج ساله که توسط خواهرم با برنامه گنج حضور آشنا شدم و بر اثر این برنامه دیدم کلم به زندگی عوض شده گرچه فکر میکنم هنوز اول راه هستم ولی خیلی از همحوییت شدگی ها ما انداختم و خیلی مسائلی که قبل از این برنامه برای مهم بود و فکر کردن به اونها دردآور بود رنگ باخته و به صورت یک فکر میاد و میره و من فقط ناظرش هستم و خلاصه در کل از زندگی و اتفاق درکم از زندگی و اتفاقات کاملا متفاوت شده و زندگی خیلی برام زیباتر شده خدا رو شکر به خاطر وجود شما و این برنامه استاد عزیز یک تجربه داشتم و چون برای خودم و خانواده هم خیلی درستاداش با دوستان به اشترک میذارم استاد من یک دفعه هیچ ساله دارم که دوچار کیسه تختان شده بود و چون هیچ دردی نداشت اصلا متوجه نشدیم تا اینکه خداوند توسط دوست بیماره آگاه کرد و زمانی که به پزشک مراجعه کردیم و اقدامات لازم پزشکی انجام شد متوجه شدیم که کیس بسیار بزرگ شده و تمام محبته شکم رو گرفته به طوری که پزشکان احتمال میدادن که توده بدخیم باشه و امکان برداشتن عضو وجود داره از وقتی که فهمیدیم تا زمان جراحی ده روز طول کشید و هفته پیش عمل انجام شد در طول این مدت با وجود حمله های من ذهنی با خوندن عبیات و تصمیم و فضاگوشایی خیلی آروم می شدم و هر وقت که افکار منفی به سراغ می اومد و نگران می شدم فوراً بیت دور کنید تا نکشند هوش را پنبه نهیم گوش را از هزاران آن و این و, فعل و بیت فعل توس این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم بیت سی از دفتر پنجم و به خودم میگفتم این همه این برنامه رو گوش کردی حالا موقع امتحان توست و خواندن غزل 984 این که هنگام صابران آمد وقت سختی امتحان آمد این چنین وقت احضها شکنن کار چون سوی استخان آمد غزل رو کامل نمیخونم که وقت گرفته نشه و شما عزیز اگر اشتباه نکنم این غزل رو در برنامه 518 مفصل تفسیر کردیم و واقعا همونطور که همه عزیزان میدونن وقتی که انسان دچار حمله ذهنی میشه خوندن عبیات مثل پادزهر عمل میکنه و هر وقت که دخترم ناراحت میشد و میگفت آخه من دارم چرا من با خوندن عبیات شکر گویم دوست را در خیر و شر دان که هست اندر غزو در هر غذا از بد بتر و بیتشون که قصاموز کفر آمد گله صبر باید صبر مفتاح و سله بیت 23.57 و 23.58 از دفتر پنجم خودم و دخترم رو آروم میکردم و خلاصه همه چیز به خوبی گذشت تا روز احمد از صبح که رفتیم بیمارستان و کارهای بستری رو انجام دادیم خیلی آروم بودم حتی هنگامی که امضا کردیم که اگر نیاز بود پزشکان عضو مورد نظر رو بردارن باز هم آرامش داشتم و دائم عبیات رو میخوندم به طوری که دخترم میگفت مامان چون استرس داری اینقدر این عبیات رو میخونی و بهش گفتم من با خوندن این عبیات اجازه نمیدم افکار منفی به سراغم بیاد و برای اینکه خودم و دخترم دوچار استرس نشیم عبیات 531 از دفتر ششم 
گفت مفتی ضرورت همطوری بی ضرورت گرخوری مجرم شدی و به که ور ضرورت هست همباری پرهیز به ورخوری باری زمان آن بده و با معنی این عبیات دخترم هم آروم می شد و می پذیرفت که ضرورتی نداره که استرس داشته باشیم استاد عزیز با وجود اینکه عمل جراحی پنج ساعت و نیم طول کشید تونستم آرامش خودم رو حفظ کنم و فقط به خدا توکل داشته باشم ولی با این حال نیم ساعت آخر من ذهنی کار خودش رو کرد و من دچار استرس شدم و خیلی نگران شدم که مبادا اتفاق بدی افتاده که اینقدر عمل طولانی شده و تازه اون موقع بود که فهمیدم آرامشی که من از صبح داشتم به لطف خدا مولانای عزیز و برنامه گنج حضور بوده و دوباره ناظر افکارم شدم و دیدم که دارم تسلیم من ذهنی میشم و این رو هم فهمیدم که از افکار منفی هم به دست خودمه و فورا استقفار کردم و حالم خوب شد و همونطور که امروز هم شما فرمودین خداوند واقعا سریع حسابه خلاصه عمل تمام شد و پزشکان گفتن که توده خوشخیم بوده و هیچ عذری رو هم بر نداشتن و خیلی خدا رو شکر کردم و به شکرانه سلامتی دخترم مبلغی رو به حساب گنج حضور به جبران آرامشی که توسط این برنامه نصیبم شده بود پرداخت کردم استاد عزیز میخوام میگم اگر این اتفاق قبل از آشنایی من با گنج حضور میافتاد خیلی به درگاه خدا جزا و فضل میکردم و به هر کسی متوسل میشدم که دعا کنه ولی به لطف این برنامه هیچ کدام از این اتفاق ها نیفتاد و این اتفاقی درست دیگه هم به من داد و اون این بود که دو سال بود که دندونهای عقل همین دخترم نهفته روش کرده بود و من خیلی نگران و مراقب بودم که به مراقبی تا ترتیب دندوناش به هم نخوره و هر شش ماه یک بار با گرفتن گرفتن عکس اوفیزی چک میکردم که زمانش نگذره و همین تابستون گذشته جراحی های جراحی دندونای عقلش به موقع انجام شد و من به خیال خودم چون خیلی مراقب بودم این کار به موقع انجام شد و از این بابت خوشحال بودم ولی با این اتفاقی که افتاد خداوند به من فهمود که من کاری نیستم که مراقب سلامتی دخترم باشم و دیدم که چطور جلوی چشمم این چیز انقدر بزرگ شد و من به حساب اضافه وزنش گذاشته بودم و متوجه نشده بودم و مطلب دیگه این که همونطور که وجود درد جسمی نشانه خوبیه برای سلامتی جسم ما اتفاقاتی هم که در زندگی پیش میاد و به ذهن ما دردناک هستن در واقع برای بیداری سلامتی و رشد معنوی ماست و در آخر دوست دارم این بیت رو بخونم مولانا میفرد من در پوست میگویم که جان این سخن غیب است نه در اندیشه میگنجد نه آن را گفتن امکان است و مجده به مولانای جان که بعد از 800 سال یک انسان وارسته غید رو ایان و در کفن این عبیات رو برای همه مقشار مردم امکان بذیر کرده استاد با اجازتون یک بیتم از حافظ بخونم من این بیت رو خیلی دوست دارم و همیشه تکرار میکنم عاشق شعر نروزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی ممنون و سخاستگارم از وقتی که در اختیار من گذاشین برقرار باشین خودتون و برنامه گنج حضور خیلی دوستتون دارم خدا نگهتون خدا حافظ شما عالی عالی بسیار مفید خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ بله عالی بله بفرمایید 
همه شما آقای شعبازی ممنونم از کجا زنگ میزنید خدا قوت از شما زنگ میزنم قربان بفرمایید بله در خدمتتون اگه اجازه بدید داستانی رو نوشتم براتون بخونم داستان مربوط به چی هست داستان در مورد فردوسی زحاکه بفرمایید زحاک ماربدوش کیست داستان هایی که کتب مقدس و کتب حماسی و اساتیری و اشعار عرفای بزرگ مانند فردوسی و مولانا و حافظ و بقیه انسان های آگاه و خدمت که در سرزمین خودمان به وفور یافت بشوند همگی به صورت سمبولیک و نمادین با مخاطبین خودشان صحبت کردند و به عبارت این زبان در واقع زبان خداوند است که توسط این اشخاص بیدار شده با بندگان خودش صحبت میکنند و به صورت قصه و داستان منظور خودشان را بیان میکنند و زبان داستان زبانی است برای بیداری انسان ها و فقط کودکان هستند که با قصه و با داستان به خواب میروند زهاک حاکم و پادشاه دنیای تاریکی و منفی میباشد که همان شیطان میباشد که با دو مار روی شانهایش حکومت میکنند یعنی دو مار به عبارتی ابزاری هستند که روی دستای شیطان قرار دارند و از مغز جوانان تغذیه میکنند و به این مفهوم که جوانان را شسوشوی مغزی و اخفال نموده و توسط آن دو مار اعمال نفوذ و قدرت می نماید یکی از مارهای قدرت و دیگر دیگری قریزه می باشد که توسط همین دو ابزار مغز جوانان را اشغال و کنترل نموده و حکومت می کنند تا اینکه فریدون و کاوه آهنگر همان انسانهای خردمند و به حضور رسیده پی به هیلهای زحاق برده و او را از قدرت و حکومت به زیر می کشنن. و جوانان رو آزاد میکنن و اینکه و اینک زحاک زحاک های زیادی هستن که به نوعی از مغز جوانان تغذیه میکنن و متاسفانه جوانان اعتراضی از این ماجرا ندارن و مورد سوء استفاده قرار میگیرن تا زمانی که تا زمانی که عمرشون به سر رسیده و از این دنیا بروند جایزه زحاک و شیطان در ذهن ماست و وقتی کنترل رو به دست میگیرد توسط دو ابزار خیلی قوی قدرت و غریزه ذهن جوانان رو آلوده و تغذیه مینماید و این وظیفه جوانان است که ابتدا زحاک را شناسایی و بعد تغذیهش را قطع نمایند در ذهن قدرت و غریزه افراد, افراد زیاد و بیشماری دارند که به زحاک همون شیطان کمک میکنند که به عبارت همون ایگوها هستند این داستان زیبا و سمبولیک جای تفکر و اندیشه عمیق دارد که بنده که بنده این را برآورده شما عزیزان میگذارد بهتر است در این فرصت کم زندگی زمینی مراقب مغزمان یا به عبارت اعمال و کردار پندار و گفتار نیک و خدمت به خلق و آموزشی درست الهی در راه بیداری باشیم و اجازه به زحاک و اجازه به تغذیه به زحاک های زمانه را ندهیم یه شعری هم اجازه بدید برای شما شما این, این قصه رو کلان گفتین اینا رو خودتون نوشتین بله بله پس منبع شما از کجا بوده یه چیزی درونی بوده قربان شما داستان زحاک خوندین؟ بله قربا خوندین؟ بعد دیدم که نوشتم بر اساس برنامه که از شما دیدم و بعد تعملی که داشتم نوشتم آخه شما باید داستان رو از شاهنامه بخونید بله و بر اساس اون داستانی که فردوسی گفته خلاصه نویسی کنید این خلاصه رو شما از کجا در آوردین که اینطوری نوشتین؟ خلاصه رو از کردم خدمتشون خودم نوشتم بر اساس داستانایی که 
از داخل فرستی خوندم و گفتاری که شما به من یاد دادید تو این چند سال من دو سال برنامه شما رو میبینم بعضی چیز درونی نوشتم جایی نگرفتم ولی شما میگین داستان زهاکو نخوندیم قبان فردوسی که خوندم در مورد زهاکم که شما صحبت کرده بودید در مورد توی برنامه هاتون و اینا هم که نوشتم چیز درونی بود ولی اگه اشتباه بود جواب بفرمایید من تحصیل میکنمش نه آخه شما جوان علاقه من دید من میخوام فقط ارز کنم که شما باید برین داستان و دقیق بخونید شما دارین از اشتباه بود؟ ف... نمیگم اشتباه اشت... نه قانون جبران انجام به اندازه کافی زحمت نکشیدین شما نمیتونین که داستان زهاک و از فردوسی حتی اقل پنجاه بار باید بخونید توجه میگون قبل از اون ببینید چی بوده جمشید بوده پدر زهاک چی بوده زهاک اصلا چرا زهاک شده پدرش چی کاره بوده و اصلا زهاک چجوری با شیطان آشنا میشه چجوری چاه میکنه در راه پدرش و بعد شیطان میاد به صورت چه میدونم آشپز و غذا براش میپزه نمیدونم بعد میگه بذار من شونه ها تو بوست کنم اون اجازه میده از توش مار دارم هیچ کدوم از آخه ببینید من فقط دارم میگم که شما سخن بزرگان نمیتونید اینطوری خیلی سطحی و تو هوای چیزی برداشت کنید این کار کار باید بکنید من خیلی خوشحالم که شما از فردوسی چیزی میگید و ولی خلاصه تون هوایی هستن این چه خلاصه ایه زهاک های زمان نمیدونم فلان مغز بچه ها رو میخورن شما در این شعار میدین تبلیغ میکنین من نمیم چه چه این که شما باید اسانس داستان رو از فردوسی بکشی بیرون هم خودت یاد بگیری هم اینجا بگی که مردم یاد بگیرن این این جناب من قبلا هم برای شما زنگ زدم داستان رستم سهراب رو توضیح داده بودم بعد نسبت به اون داستان داستان دیگه هم خواستم امروز بخونم اگه شما یادتون باشه من حدود یک ماه یا دو ماه پیش زنگ زدم در مورد رستم سهراب براتون نوشته بودم و شما خیلی تعریف کردید میخواید اونم بخونم نه 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 من میگم شما برین همین داستان زهاک بخونید بیاین به ما بگین که اصلا زهاک نماد چی هست اون دو تا مارد نماد چی هست این که شما بگین یکی قدرتی یکی غریزه است این درست نیست که باشه چش ممنونم از شما خدا حافظ شما من با دقت بیشتری میخونم و توضیحاتم به شما ارائه میکنم تا اشکالات من برطرف کنم ان شاء الله خدا حافظ خواهش میکنم خدا بله من واقعا خواهش میکنم تشویق میکنم شما باید درست بخونید زیاد بخونید قانون جبرانو به جا بیارید نمیشه که فردوسی رو خوند بعد موقع چیزهایی رو از بیرون گرفت و هرچی ما نمیتونیم که ما فردوسی رو تو با ذهنمون اون چیزی که مشلات ماست و هرچی که میبینیم فکر کنیم که اونو میتونیم اینجا بچپونیم به زور نه ما باید اونو بفهمیم چی میگه نه اینکه عقاید خودمونو گرفتاری خودمونو تحمیل به اون بکنیم 
زحاک های زمان نمیدونم فلان اینا. نه نه خواهش میکنم به دقت بخونید زحمت بکشید اگر هم زنگ میزنیم به این برنامه اون هومورکتون رو باید کرده باشین اولا که اگه آماده نیستید زنگ نزنید برای چی زنگ میزنید اگر, اگر شما پیغامی نداریم برای چی زنگ میزنید اگر پیغام داریم باید تحقیق کرده باشین الان بنده 785 تا برنامه براتون اجرا کردم هیچ برنامه نیست که بنده به اندازه یعنی تا اونجا که از دستم برمیاد زحمت نکشیده باشم زحمت لازم باید بکشیم ما اون کسایی که پیغامشون اینجا مورد توجه قرار میگیره اینا محققن اولا که تمرکزشون رو خودشونه چیزی در خودشون میبینند و بیت مولانا رو میگیرن رو خودشون پیاده میکنند کاربرد عملیش رو پیدا میکنند زیاد تکرار میکنند میفهمند بعد میان اینجا میگن شما قانون جبران انجام ندین بیاین یه چیزی بخونید هم وقت برنامه رو میگیرین هم سخن خراب میشه نه سخن بزرگ خراب میشه آخه شما اینا ببخشید شما نمیگم هر کسی از شاهنامه میاد یه چیزی میگه هنوز به دقت نخونده خب اون که میشنوه میگه منظور شاهنامه شاهنامه همینه این چه شاهنامه ایه آبروی شاهنامه رو میبریم در نتیجه باید وقت صرف کنیم شما شعر مولانا رو هر کدوم از این عبیات من بارها گفتم قلوبم نمی کنم صد بار باید بخونید روش همینطوری بشینید فکر کنید پنج دقیقه ده دقیقه که خب این معنیش چی میشه کاربردش تو زندگی من چیه من در کجا هستم این به چی من مربوط میشه چی رو در من عوض میکنه نه اینکه بخونیم و معنی ادبی بکنیم و بیم جلو به درد نمیخوره ببخشید همه باید ببخشن این سخنان منه ولی حقیقتیه بله بفرمایید سلام مریم هستم از آتیش تماس میگیرم بله مریم خانم حالتون خوبه مرسی مچکر اولین بار زنگ میزنین نه من قبلا هم زنگ زدم زنگ زدین آفرین اتریش الان ساعت چنده خانم الان ساعت 11 11 صبح بفرمایید در خدمتتون بله انتهای برنامه داستان موش و قورباغه رو گفتین اجازه میخواستم یه عبیتی ازش بخونم بفرمایید بله داستان موش و قورباغه تو دفتر ششم عبیات 2632 تا 2815 اومده سپس تو عبیات 2941 تا 2937 تو قسمت اول در واقع از زبان موش رجب همنشینی و مصاحبت ضرورت همنشینی و مصاحبت با نیکان صحبت کرده موش میگه که دل که دل بعدید کی ماند تراش بلولی گلدید کی ماند خموش از زبان خودش و قرباقه میده که من علاقه من به دیدن تو هم و علاقه میخوام تو رو بیشتر ببینم و بعد میگه که یار را با یار چون بنشسته شد صد هزاران لوح صد هزاران لوح سر صد هزاران لوح سر دانسته شد یعنی که میگرده که ما با خوبان و نیکان هم نشینی و هم مصاحبتی میکنیم 
لیاقت این رو پیدا میکنیم که بتونیم اون سر رو راز درونش رو متوجه بشیم حتی توی بیت 2644 میگه نجم اندر ریگ و دریا رحمم هست چشم اندر نجم کم مختدا چشم را روی او میدار جفت گرد من گیزان زراح بحث و گفت یعنی که ما باید اون انسان به حضور رسیده رو مثل یک ستاره در, در ریگستان خودمون در بیابان خودمون راهنما قرار بدیم و با حرف و حدیث و بحث و گفتگو گرد و خاک ایجاد نکنیم تا بتونیم اون ستاره رو همیشه در بالای سر خودمون داشته باشیم تا بتونیم راه رو پیدا کنیم بخش بعدیمونش از آشقه خودش میگه میگه من آشقم و تو رو میخوام هر روز بیشتر ببینم من ولی خونم توی آبه توی خاکه و تو توی خونه توی خاکه توی آبه و ما برای همین نمیتونیم هر لحظه که میخوایم هم دیگر رو ببینیم موش به غرباقه میگه وقتها خواهم که گویم با تو راز تو درون آب داری ترک تاز از حال آشقی خودش میگه میگه که مولانا میفهمید که عاشق مثل ماهی میمونه و دیدار معشوق مثل آب یعنی ما یعنی ماهی از آب سیر نمیشه و عاشقم از دیدار معشوق سیر نمیشه میگه در دل عاشق به جز معشوق نیست در میانشان فارق و فارق و فاروق نیست و از اتحاد بین عاشق و معشوق میگه میگه عاشق و معشوق چنان با هم دیگه یکی میشن که دیگه فرق بینشون نیست ولی این اتحاد بین ذهنی نمیتونه درک کنه چون من از ذهنی ریشه در جدایی و دویی داره و به خطاب ما مولانا میفرماد که و وقت ارزا که ایمان کم بودی قهر نفس از بحر چه واجب شدی و موش ادامه میده میگه که من لایق تو نیستم چون که تو خورشید هستی و من سرگین ولی خورشید سر واقع وقتی که به سرگین میتابه خاصیت اون رو عوض میکنه و اون رو در واقع کود میکنه برای گیاه ها پس هم بیا و بر من بتاب و خطاکاری های من رو به نیگه خودت بدل کن در واقع مولانا اینجا به ما نصیحت میکنه که در مصاحبت با نیک ها باعث میشه که ما در واقع اون ذهن خودمون رو بشناسیم و با شناخت ذهنمون آگاه شدن بهش میتونیم خطاهامون رو به نیکی تبدیل کنیم میگه ما کیم این را بیا ایار من روز من روشن کنه از خلق حسن و موش میگه من به دنبال نقدم من به دنبال حالم نه به دنبال مسیحه یعنی این لحظه میخوام تو رو ببینم نه اینکه فردا یهین بیا ای جان جان و صد جان خوش قنیمت دار نقد این جهان و در ادامه موش میگه که من خاکیم و تو آبی و ولی تو به خاطر مقام بالایی که داری بیا و زکات جاه و مقام تو بده و یه برحلی برای من پیدا کن میگه ای اخی من خاکیم تو آبی لی شاخ رحمت و رحابی و ولی در واقع تجانسی بین موش خاکی و غرباقه آبی نیستش و موش میگه که بیا بیه نخ ببندیم به پای هر دومون که هر وقت من میخوام تو رو ببینم نخ رو بکشم تا بتونم تو سلا بزنم و تو بیای به سمت من میگه هستن چون ریسمان در پای جان میکشاند در زمینش زاسمان چقز جان در آب خواب بیخوشی بسته از موشتن آید در خوشی موشتن زن, زن ریسمان بازش کشد چند تلخیزی کشش جان میکشد حالاقه موش نماد تن خاک تن جسم و ذهن و قرباقه نماد روح لطیفه 
که که این بندها باعث میشه که تن روح لطیف رو به سمت خودش بکشه و به دنیا خاطی بیاره هر چقدر ما منیتمون بیشتر باشه بندهامون بیشتره و روحمون رو توی قفسه تنمون بیشتر محبوس میکنیم و این برای روح لطیف دردناکه چون جای غیر از اینجا محلشه محلش توی خاک, خاک نیستش محلش از آبه و به قرباقه میگه که ولی اینجا دل قرباقه بد میاد حرف موش که چرا باید من نخ برندم به پام ولی از اونجا یه قضای قدر هستش قضای قدر چشم قرباقه رو میبنده و اون چیزی که موش میخواد انجام میشه مولانا برای اینکه ما بهتر از قضا و قدر بفهمیم داستان حضرت یوسف اینجا میاره و میگه پدر یوسف حضرت یعقوب متوجه شد که برادران یوسف که میخوان یعقوب رو ببرن این در نهایت کار خیری توش نخواهد بود ولی قضا و قدر باعث شد که چشمش بسته بشه حضرت یعقوب میگه این دلم هرگز نمیگوید درو که زنور عشق دارد دل فروغ یک بلا از صد بلاش واخرد یک خبوتش بر معراج ها برد آقابت او پخته و استاد شد جفت از رق جهان و آزاد شد و در واقع میگه که شاید این بلاها برای کسی که در حال, در حال سلوکه اون چیزی هستش که این خبوت هستش که باعث بشه به انسان به معراج برسه و همونطور که همیشه رجب مسلسه شکر رو صبر و اتخایی می فرماییم میگه سعد دیدی شکر کن ایثار کن نخص دیدی صدقه و استغفار کن تا هر حال نخون می بندم به پاشون موش و قرباقه در طریق نخ به هم وصل می شن میگه ان سرشته عشق رشته می کشن بر امید وصل چقز بارشت حالی این میاد کلاف میاد و موشو می گیره و موشو به آسمون می بره و چون که از طریق نخ وحث بوده به قرباقه قرباقه هم واش میره به آسمون مردم میبینن که قرباقه رو آسمون رو فکر میکنن که کلاف قرباقه رو شکار کرده تعجب میبینن که کلاف چجوری رفته تو برکه و قرباقه رو شکار کرده ولی قافل هم از این که با اینکه صورت موش و قرباقه با هم دیگه فرق داره ولی صورتشون ظاهرا با هم دیگه تشابهی داشته که اینا با هم دیگه وصلن میگه عقل میگفتش که جنسیت یقین از راه معنی این از آقوتین و داستان اینطور تموم میشه و همطور که میدونیم داستان موشق در واقع شخصیت ها توی نفنوی هیچ کدوم صد درصد خوب یا بد نیستن و همه کلام های خوب و بد از همه شخصیت ها ممکنه گفته بشه خیلی از عبیات هستش توی این شه که از زبان موش گفته میشه و خیلی عبیاته هستش که ما باید اونا رو بگیریم و استفاده کنیم هرچند که ممکنه با خودمون بگیم نه موش شخصیت درستی شد نموده و قربابه شخصیت مثبت داستان داستانی که توی داستان مصنوی تقریبا اینطور نیست تمام مدت شخصیت ها در حال تغییرن و این باعث میشه که آدم با دقت بیشتری عبیات رو بخونه تا جان معنیشون رو درک شما توی مرجان هستم مرجان آها میگم آخه شما رو میشناسم همون شخصی هستین که داستان های مصنوی رو خلاصه میکنید و تو وبسایت میذارید و درسته؟ بله آفرین بر شما آفرین بر شما آره این وبسایتتون رو میخواین اعلام کنید مرجان خانم چی هست؟ بله میتونید باعث افتخارمه 
باشه بگین شاید مردم بشنوند بلوی کانالی دارم توی تلگرام که هر روز دستانی رو در واقع عبیات از مصنوی رو میخونم و اونا رو برای اون چیزی که خودم مترجم میشم یه خلاصه شون مینویسم از تلگرام من این, این تقاضیت هر روز این کار انجام میدم و یه جورای قانون جبران برای اون چیزی که از برنامه شما یاد گرفتم و یعنی که تا قبل از این چیزی خودم از مصنبی متوجه نمی شدم هرچند که همیشه کتاب های شهر مصنبی تو خونه بود و مامان همیشه داشتن و من از وقتی که بچه بودم بهشون نگاه می کردم آرزون بود که بفهمامشون ولی در خیالم نمی گوندید که یه روز بتونم بردارم و بفهمامشون و این همه به حسن برنامه شما بوده بعد مرجان خانم شما میتونین اسم کانالتون اعلام کنین یا سخت بر اسم کانالم هستش داستان های مصنوی داستان های مصنوی داستان های مصنوی آره آفرین آفرین چقدر آره استاد شدین تو این کار آفرین آفرین ممنونم خیلی زحمت کشیدین میتونم گرفتن سخته بازم بیاین رو خط خدا حافظ بله ماشاءالله بفرمایید سلام سلام علیکم از ژاپن از ژاپن مزاحم میشم آقای شبازی خدمتتون زنگ میزنم بله بله خواستم کمی از تعریف تحولات در وسط آموزه های مولانا از میخوام من اینو خوابش بکنم خیلی بله خواهش میکنم توسط آموزه های مولانا جنجوزی برای پیش آمده خدمتان ارز کنم یه نامه هم فرستاده بودین شما فرستاده بودین درسته؟ بله بله اونم رسیده دست ما منطقه نه ایمیل ادرسی هست اگر لطف کنید ایمیل ادرستون رو یه جوری به ما بدین یا تلگرامتون رو یا واتسابتون رو که ما بتونیم به شما اطلاع بدیم که نامیتون دست ما رسیده بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم حتما حتما میبخشید من در این مورد یه مدرس کم کاری پیگام شاید خلاصه برنامه ها نباشه و محتوای آنچنانی نداشته باشه به هر صورت میبخشید ولی در حسرت باید من تماس میگرفتم از گنج حضور و آموزه های مولانا من قوانین زیادی را یاد گرفتم و اونها را عملا در زمینگی روزمره و کارم به کار میگرم قوانین که تا به حال هیچ اطلاعی از نداشتم و یا اصلا فکرین کردن زمینگی برای خود اصول و قوایی بیدارد همینطوری دینی بود قبلا به خاطر همین من ذهنی هر دوشتی درش میخواست من را در کنترل خود قرار داده بود ولی الان اونطور نیست از این قبایل زیاد و نفته های باری که مفصلا توضیح فرمودید چند از اونها را خدمتون عرض میکنم قانون جبران قانون مزرعه مسلس سبت شد مزرعه خواهی و همچنین از فرهنگ جدید صحبت فرمودید ناز داشتن ما باز کردن روزن صحبت فرمودی معنی فاصله فکر به فکر را فهمیدم از صندوق به صندوقی رفتن از چنیزک و خاتون از برتو و سماهی نکته های بسیار دیگر که اونها را 
با تمثیلهای زیاد و توضیحات کامل من ذهنی را به ما شناسانده که من اونها را نه در مدرسه خوانده بودم و نه با خواندن کتاب های روانشناسی من واقعا قدردان و سپاسگزار این همه دانش هستم و امیدوارم و مصمم هستم من هم به نوعی خود به اون حد از آزاهی برسم که مقصود من از به این دنیا آمدن چیست و در این راه تلاش خواهم کرد و همچنین از این همه شور و نشاط و صلح و آرامش که باشنیدن و دلسپردن با آموزه های مولانا در بین بینندگان به وجود آمده من هم به سهم خود خیلی خوشحال هستم آی شبازی اگر اجازه بفرمایید مطلبی را که فکر میکنم مربوط به قانون جبران هست خیلی مختصر خدمتون بگیم بله بله بفرمایید خواهش میکنم شاید که اطلاعاتی باشد راجع به این قانون اونگارم که مربوط به موضوع باشد ده هست بفرم. بفرم. مطلب راجب مردمان ژاپن است آشبازی بله بله بفرمید از, از, از این که برمی در این مردم زندگی میکنم و پس از شناخت قانون جبران به وسیله جنگ حضور توانستم خیلی بهتر از قبل در امور خانوادم و همکارانم مسائل و اموراتم را پیش ببرم و از این جد خیلی خوشحالم اینکه من با کمی شناخت از قانون جبران کمی دقت و تعمل کردم فهمیدم که این مردم نسبت به این قانون خیلی آشنا هستند و در زندگی و روابط روزمرهشان نسبت به اون عمل میکنند همونطور که همه همه ما میدانیم اونها با وجود اینکه منابع زیرزمینی به اون صورت ندارند و بیشتر اون را از خارج وارد میکنند بسیار موفق و ثروتمند هستند و اما قوانین که اونها با اون عمل میکنند خدمتون از بزنند این که در کارخانه ها و مزرعه ها و یا هر جای دیگر با حد اکثر آرشوالی تلاش و میبینند اینا رو و نیرو کار میکنند و از دیر کار به هیچ وقت به قول معروف در نمیروند به طوری که من روزانه اونها رو میبینم حتی پیره مرد و پیره زن هشتات یا نوت ساله با کمر خمیده مشغول کار و تلاش در مزرعه ها هستند یه این یه مورد مورد دیگر حوادث طبیعی آقای در اینجا زیاد پیش میاد مانند زیرزیره توفان سیلزدگی به من از اینکه خرابی پیش میاد معمولی دولتی و بیشتر از اونها خود مردم داوطلبانه به اون مناطق میگوند و در مدت سیمی کوتاهی مناطق آسیب دیده را مثل اول و شاید بهتر از اول میکنند شاید باور کردنی نباشد اونها سرعت عجیبی در بازسازی و مرمت دارد مطلب سوم خدمت از بکنم این که توسط خود مردم در هر مرحلی در طول سال چند بار جمعوری آشکال و علاسشینی و تمیز کردن محیط وجود دارد که ما هم مسلمان در اون شرکت میکنیم که این باعث شده دوروبر اطراف و محیط و هر چیزی سر جای خود قرار داشته باشد مطلب آخر به, آخر به سر قرار و یا کار به موقع حاضر شدن به قول و قرارهای خود عمل کردن خصوصا به قوانین رانندگی خیلی زیاد عمل کردند به عنوان مثال راه دادن آنها به همدیگر در سر چهار راه ها و آبر پیاده و یا به مرز شنیدن صدای آمبولانس این خیلی جالبه که مریضی را هم میکنند همه ماشین ها خود را به کنار جاده میکشند و میستند و دیگر به جزیات آن نمیپردازم ها شبازی و نیز مقاله بسیار زیاد دیگر وجود دارد که در وقت برنامه نیست به نظر من رسیده اینها با رعایت این قوانین توانستن امنیت آرامش داشته 
و اگر اشتباه فکر نکنم امنیتش و رانمان کارشون مسلما بسیار بالا برده در نتیجه راحتر زندگی میکنم و استرس و چالش در زندگی چند داشته اگر اشتباه فکر نکنم اینا مربوط میشن از قانون جبران و از اونجا نشعت میگیرن بسیاری که اصلا برای اونها رایت این دوانین آتیه و معمولی شده خواستم این مطلب رو خدمت رو از بکنم اونگارم که مطلب رو درست دفته باشم و در حقیقت اون چیزی که دیده و تذبه کردم رو خدمت رو از کردم شاید کمی اطلاعات باشد باید اوز میخوام اگر به وقت برنامه رو زایی کردم میبخشید اصلا شاید مفید ترین پیغام اینه که شما گفتید که شما در ژاپن زندگی میکنید و, و با دید مولانا و قوانین زندگی دارین نگاه میکنید دارین نتیجه گیری میکنین که چرا بعضی کشورها پیشرفت نمیکنند و کشوری مثل ژاپن اینقدر پیشرفت کرده و این, این چه خاصیت هایی این مردم دارند که این خاصیت ها یا این قوانین جا افتاده و مهمترینشو بیان کردید من از شما خواهش بس. میکنم اگر شما چیزهای دیگه ای هم الان یادتون میاد شما نگران وقت نباشین که فکر میکنید مثلا اونا دارند ما ایرانی ها نداریم بس. و اینو به ما بگید اشکالی نداره ما بدمون نمیاد من خیلی خوشحال میشم از این که یک مختصر اگر منم عرض کردم به سهم خودم شاید بتونم البته عرض کردم به طوری که برنامه خیلی مهم زحمت های زیادی کشیده میشه مبادا وقت برنامه زیاده بشه ولی اینجوری شما فرمودید من سعی میکنم جزئیاتش رو خیلی موارد بسیار زیادی وجود داره در اگر جزئیاتش رو من سعی میکنم اینا رو به شکل بسیار مدون شده در بیارم بعد در برنامه های بعدی خدمتون ارز بکنم موارد دیگه اینه که آشواز مثلا میرید برای تو بیمارستان میرید در مورد بانک میرید تو ادارات وقتی این دم در اینا کمرشون خم میکنن و زود فرام میکنن میان نزدادم میبرم به قسمت مربوطه بعد اینا خیلی اینا آدم اصلا راحت به قدر راحت آدم کاراش انجام میگیره من فقط یه مورد دیگم چون زیاد وقت نگیرم اگر از چون از سر ژاپن تا ته اون شما رانندگی بکنید برید بدون اینکه هیچ استرسی داشته باشید بدون اینکه خسته بشید خیلی راحت میتونی بری رفتم و این چیزا رو من بعد از اینکه آشنا شدم و خدمت عرض کردم با این قوانین قوانین بسیار مهم جبران من متوجه شدم که اینا چقدر آشنا هستن و اینا چقدر عمل میکنن و که از کردم ندارن ولی خوب خیلی ثروتمندن من الان اگر اجازه بدید در برنامه های بعدی سعی میکنم دقیقتر و مفصلتر 
بنویسم و یادداشت بکنم خدمتتون عرض بکنم باشه باشه ممنونم زحمت کشیدین خداحافظی میکنم ممنونم تشکر بدرود خداحافظ بله این قانون جبران و ایشون تحکید فرمودن واقعا منم بیزنسی که ما اینجا داریم بیزنس به اصلاح مدیکاله و ابتدا با صادرات شروع کردیم واقعا ما شاید کاله هامونو به بگم صد و سی کشور یه موقعی صادر میکردیم و غالبا من جوانتر که بودم مسافرت میکردم رفتیم مشتری هامونو میبیدیم و وقتی هم که میرفتم این با یه دیده کنجکاوانه به این فرهنگ ها نگاه میکردم حقیقتا هر جا مردم خوی اجرای قانون جبران دارند و عموما این قانون جبران جا افتاده اونا دارن پیشرفت میکنن امروز ما خب باسم ارتباط داریم با با این کشورها کشورهای خاورمیانه کشورهای خاور یه دور مثل چه میدونم ویتنام و چین و تایلند و از این حرفا دیگه خود ژاپن و شما من حتما با چینی ها الان که دارن این همه پیشرفت کردند و میکنن آشنا هستیم شما مثلا یه دونه ایمیل میفرستین ساعت دوازده شبه ده دوازده شب اون هاست پنج دقیقه دیگه جوابش میاد بعضی کشورهای ایمیل میفرستید دو رو سه رو سبر دوباره میفرست حواسشون به کار نیست این چیزهاییست که در سطح جهان آدم تجربه میکنه و ایشون راست میگن بله ژاپنی ها یکی از خصوصیاتشون اینا هم که ما متوجه شدیم این همه دیگه قانون جبرانه یعنی هرچی میسازن الان و ساختن دیگه شما بهتر از من میدونین که در ایران هستید بیشترین دقت رو در جزیات اون به کار بردند و میبرند و در نتیجه در جهان موفقند برای همین ما هم باید یاد بگیریم که از کار ندوزدیم ما هر کاری که از دست ما برمیاد باید انجام بدیم و نگاه نکنیم که کم میدن زیاد میدن به اندازه که حقوق میدن من کار میکنم این خاصیت که من ذهنی ما تشخیص میده به من که اینقدر میدن من باید کمترین کار انجام بدم یا زرنگی من بیشترین میزان رو میگیرم و کمترین کار انجام میدم اینا واقعا خودکشی فردی و خودکشی جمعی هم هست آره حالا ما اینجا هم در امریکا هم یه مقدار زیادی البته قانون جبران جا افتاده ولی ولی یک طبقه از اینجا از در این در این آمریکا به بیکاری و چه میدونم موز گرفتن بدون کار و همین همین کارهایی که عدم قانون جبران سوء استفاده از قانون و 
چنان سو کردن و اینا هم رایجه که بزرگان حالاش فشار میارن که ما میخوایم در صنعت اول باشیم ولی شما آدم میخواین یعنی اون نسلی از امریکا که یه موقع کار میکردند شبانه روز کار میکردند شاید اون نسل الان نیست دیگه و اتفاقا خارجی هایی که اینجا هستن بیشترین قانون جبران انجام میدن این از یک طبقه اینجا این مقدار اعتقاد به اون صورت به قانون جبران ندارن در نتیجه در اونجا ما اینجا کم داریم کم میاریم چینی ها و ژاپنی ها و اون طرف یه دنیای دیگه است و کار میکنند بله قانون جبران بله بفرمایید با سلام و درود خدمت شما استاد شفازی عزیز و تمامی دوستان و همراهان برنامه گنج حضور مریم هستم از سریس کرش تماس میگیرم ممنون بابت تمامی زحماتتون عبیاتی رو از برنامه 783 آماده کرده بودم که روز سشنبه و جمعه خیلی تماس گرفتم متاسفانه تماس هم برقرار نشد اگر اجازه بدید براتون بخوام بله بله بفرماید نازنینی را رها کن با شهان نازنین ناز گازور بر نتابت آفتاب راستین دیوان شمس غزل شماره 1938 مولانای جان به ما انسان ها که همگی دوچار من ذهنی هستیم پیشنهاد می کند که ما ناز داشتن کبر و غرور داشتن را در مقابل بزرگانی که به راستی نازنین هستند را رها کنیم و به سخنان آنها گوش دهیم چرا که انسان های نازنین نازنینی خود را از زنده شدن به بینهایت و ابدیت خداوند در این لحظه میگیرند ما لباس کثیفی به نام من ذهنی که از هم هویت شدگی ها باورها و دردها و فکرهاست پوشیده ایم باید آنها را بشوییم و به وسیله آفتاب خرد ایزدی آنها را خوش کنیم سایه خیشی فنا شو در شعاع آفتاب چند بینی سایه خود نور او را هم ببین دیوان شمس غزل شماره 1938 انسان به عنوان هوشیاری بی فرم که امتداد خداست شیشه صافی است که نور به راحتی از آن رد می شود اما هوشیاری پس از آمدن به این جهان با چیزهای آفل بیرونی هم هویت می شود و پشت شیشه هوشیاریش کدر می شود در صورتی که باید از ریشه وجودی ما نور رد شود این ما هستیم که با ستیزه و مقاومت ایجاد سایه می کنیم حالا که فهمیدی سایه داری و آفتاب زندگی همیشه می تابد در آفتاب زندگی فنا شو این آفتاب زندگی تمام امور تو را اداره می کند پس تا که می خواهی به سایه خودت نگاه کنی و با نور نظر نبینی پس فضا را باز کن و با نور نظر و فضای گشوده ببین گر دود را کمتر کنی از نور 
شعله برخورید از نور تو روشن شود هم این سرا هم آن سرا دیوان شند غزل شماره 26 دیده تن دائمان تنبیم بود دیده جان جان پرفنبیم بود مستوی دفتر ششم بیت شماره 654 دیده من ذهنی خوشیاری جسمی دارد و فقط تن را میتواند ببیند چرا که با دید هم هویت شدگی ها میبیند و با این دید خدا را نمیتوان دید اما دیده جان دیده نظر و حضور است که جان پر از اسرار را میتواند ببیند دیده از خق ببستم چو جمالش دیدم مست بخشایش او گشتم و جان بخشیدم دیوان شمس غزل شماره 1628 که تو آن هوشی و باقی هوش پوش خیشتن را گم مکن یاوه مکوش مصنوی دفتر چارم بیت 3611 توی انسان همان هوش اولیه هستی بقیه هرچه به تو چسبیده است تمام این عینک هوش پوش هستند بنابراین خودت را در این فکرها و دردها گم مکن و بیهوده در ذهن مکوش ترک معشوقی کن و کن عاشقی ای گمان برده که خوب و فائقی مصنوی دفتر پنجم بیت سی و یک هشتاد و نو. دیگه بیشتر از این وقت برنامه رو نمیگه خیلی ممنون لطف فرمودین خداحافظی میکنم خب دوستان به پایان برنامه رسیده ایم اجازه بدین یک تلفنم بگیرم دیگه از حضورت مرخص شم دیگه شانس هرچی باشه تمام خطای ما هم فعلا اشغال بله بفرمایید الو سلام علیکم الو بله بله بفرمایید ممنونم صدای من خوب میاد استاد نازنین بله 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 بفرمایید ممنونم همین خدمت همه بینندگان شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم در داستان شیر و گرگ و روبا در مورد عدالتی که گرگ میخواد اجرا بکنه به عنوان من ذهنی و اینجا حیرت انگیز بود برای ما که با تعجب اینکه گرگ خیلی عدالت عجیب غریبی رو اجرا کرد و به نظر من ذهنی منتهای درجه عدالت بود اما چطور شد که این عدالت رد شد و در ادامه داستان نوبت به روباه میرسه که عدالت افروزی بکنه و روباه خیلی زیبا بعد از آن روشی با روباه کرد گفت بخش کن از برای چاشخر و روباه سجده کرد و گفت این گاو سمین چاشخور در داشته شاه گزین این بز از بر میان روز نا یخهی باشد شه پیروز را وان دیگر خرگوش بحر شام هم شبچره این شاه با لطف و کرم گفت ای روبه تو عد مفروختی این چون این قسمت به کی آموختی از کجا آموختی این ای بزرگ گفت ای شاه جهان از حال گرگ و 
واقعا حیرت انگیزه که جناب مولانا عدلت روزی که ایشون اینجا دارن به ما نشون میدن یک عدلیه که برای این عدلیه که من ذهنی در واقع میخواد اجرا بکنه در غزل 28 میفرمان در عدل دوست محف شو ای دل به وقت غم هم محو لطف او شو چون شادمان شدی در معنای عدل دارن در دفتر پنجم بیت 1098 که عدل چبود آب ده اشجار را زرد چبود آب دادن خار را در قوانین فیزیکی هست که با هرچی که مقابله کنی استادگی میکنه در واقع اگه دویه جسمی نیرو وارد بکنی این جسم همون نیرو رو برگرد مخالف وارد میکنه این خودش در دنیای عرفان و دنیای معنویت یک آموزه بسیار بزرگی هست که به معنی اینکه ما توجه میکنیم به اون چیزی که بیرون از دنیای ما هست توجه ما کشیده میشه به اون ما در واقع به اون جان میبخشیم و اون در دنیای ما همیشه متجلی هست و همواره ما با این موضوع برخورد میکنیم امروزه یکی از مشکلاتی که بشریت به نظر میسه برای اجرای ادالت داره اینه که این موضوع به این سادگی رو به این آموزه به این سادگی ما دسترسی به نظر میسه پیدا نکردیم که در واقع عدل کبد آبده اشجار را این در واقع فضا رو باز کردن برای اون بیعدالتی این اجرای عدل هست و ظلم کبد آب دادن خار را یعنی که وقتی ما توجه میکنیم و توجه ما جلب میشه به اخبارها به گفتگوهای ناعادلانه به فرق محدودیت به جنگ این خودش در واقع دامن زدن هست جناب مولانا فرمودن که فعل توست این گسته ها یدن بدن این بود معنی قدرت برقلم یعنی اینکه ما وقتی توجه میکنیم به ناعدالتی به ظلمی که با من ذهنی و اینکه های من ذهنی در دنیای بیرون میدونیم این باعث میشه که ما فکر میکنیم ناعدالتی در دنیا در حال اجرا است در آن واضحی که اوج ادالت این است که ما واقعا توجهمون رو از این بخش ناگاهانه و بخش منفی و اون بازی هایی که من ذهنی داره برداریم ظلم آری برخوری گفتل غلن عدل آری برخوری گفتل غلن از دفتر پنجم بیت سی و چهار هست میفرمان که اگر که با فضا گشایی و تسلیم برخور بکنیم در واقع قلم الهی و شعور الهی اون همون قضاوشایی رو برای ما ترسیم خواهد کرد اما اگر بخواییم با مقاومت و ستیزه برخورد بکنیم و همش گله بکنیم شکایت بکنیم چرا اونجا فرق هست چرا جنگ هست چرا ستیزه هست در واقع ما دامن میزنیم به این نوع تجلی که در جهان میدونیم امروزه متوجه هستیم که چقدر جهان بچار درد و ناامنی و تضار هست شاید اگر یک نفر بخواد حقیقتا به ادالت و عدل و عدل افروزی توجه بکنه اگر سمیمانه ما بخواییم این موضوع رو زیر نظر ببریم متوجه میشیم که عدل از دل هر کسی شخصا و فردی میتونه اجرا بشه تا در نهایت همه ما یک ادالت همه گستر رو در سطح جهان هستی ببینیم وقتی فضای در فضای گشوده شده قرار میگیریم ادراک، اشراق، بینش و خلطهایی به ما میگه که در آن ما متوجه برقراری ادالت و برابری و اراده الهی همزمان با اجنای قضا و قدر میشیم 
متوجه میشیم که ادالت مربوط به بازی های بیرونی نیست و هرگز که کسی نمیتونه با اینکه همحویت شدیدی ها و دردها و قضاوت های سطحی و گذرا و حافل ادالت رو درک بکنه و تازه بخواد این رو اجرا بکنه میگیم چرا جنگ هست چرا گرسنگی هست چرا دوزی محدودیت فرق احشا ناهمی چرا مردم دینگریز شدن این چراها در واقع به خاطر اینه که ما واقعا نمیخوایم قانون جبران رو در مورد شخص خودمون در مورد معنویت خودمون اجرا بکنیم و بتونیم فضا رو برای این ناهمی ها دردها در درون خودمون باز بکنیم اگر یه نفر واقعا متوجه این ماجرا بشه که ما هم در این بیعدالتی و در این محدودیت و در این ناهاگاه ها شریک هستیم اگر من خود من متوجه این ماجرا بشم که نکنه من هم در این ناعدالتی شریک هستم وقت باید چیکار بکنم کاری نمیتونم انجام بدم اگر اینکه که رو در درون خودم باز بکنم و از این فضای گشوری شده تشنشوه رحمانی تش آگاهی خرد و بینش و امنیتی به بیرون میره که این میتونه ازای ادالت رو برقرار بکنه و ما در طول تاریخ چه بزرگ که پادشاهانی بودن چه فرمان روایانی بودن که به دنبال برقراری ادالت بودن و اگر موفق شدن یا نشدن واقعا الان کجای تاریخ قرار دارن هرچه از یه شاد گردی در جهان از فراغ او بیندیش آن زمان زن که گشتی شاد بس که شاد شد آخر از وی گشت همچون باز شد از تو هم بکرد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بکرد از وی تو بده در داستان شیر گوی گروه با جناب مولانا میفرمان که ما عبرت باید بگیریم از حال احوال گذشتگان و برای برقراری ادالت ادالتی که جناب مولانا واقعا اون درخصی دارد و هر مقال برای ما بشر آوردن اینی که ما حتما و حتما هر کسی که میخواد ادالت رو چه در درون خودش در دنیای خودش در خانواده خودش در اجتماع و در جهانش متوجه بشه باید حتما فضا گشایی بکنه و از اون فضای گشوری شده هست که شور عشق وحدت و ادالت جاری میشه و میفرمان که نام کتابی جهان جامعه احکام نهان جان تو سردفتر آن فهم کنیم مسئله را خیلی ممنون فرمودید عشق شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست با اجازتون خداحافظ خیلی زیبا خداحافظ خداحافظ عالی خب دوستان برنامه به پایان رسید خواهش میکنم اونا که خط هستن یه تشریف ببرن تلفن دیگه نخواهم گرفت و یکی دو مطلب عرض میکنم خدمتون مرخص میشم یکی این که این صفر نوصد و ده صفر شست چهار بیست شیش دو صفر شماره است که با اون از طریق واتساپ یا تلگرام با دفتر تهران میتونین تماس بگیرین اگه کسی میخواد عضو بشه یا میخواد سیدی سفارش بده یا کاری داره غیر از پیغام فرستادم پیغام رو به این تلفن یا به این آدرس نفرستید پس هم شماره واتساپ هست هم تلگرام مال دفتر تهران با اون میتونید تماس بگیرید و این 
تلفن موبایل بنده هست اگه کسی خاصی موقعی عضو گنج حضور بشه یا نتونست با دفاتر آمریکا یا ایران تماس بگیره میتونه با این شماره تماس بگیره پیغام بذاره اگر جواب نمیدین و شما کار فوری دارید پیغام بذارید به شما زنگ میزنیم و خواهش میکنم برای سوال کردن و راحل خواستن برای مسائل شخصی به این شماره زنگ نزنید چون من در مسائل شخصی میدونید دخالت نمی کنم بله بعدش اینم دوباره همین شماره است گنج حضور ایران هست بله اما این شماره ای که رو صفحه هست دو سفری تلگرام شخصی بنده هست اگر پیغامی داریم به این آدرس بفرستید و اینم کانالی است که باز کردیم ما اسمش کانال پیغام های معنوی است که بینندگان ما پیغام های بسیار عالی در اینجا میذارند از جنس پیغام هایی که اینجا نوشته میشه ولی اونجا تعدادش خیلی زیاده و امروزه همینطور که ملاحظه میفرمایید بینندگان این برنامه واقعا به مریاس وسیع به حضور زندن و خردمندانه فکر میکنند پس این کانال بسیار پرباره برای کسایی که احتیاج به کمک دارند مشکل دارند در زندگیشون میتونند پیغام های این کانال رو بخونند میتونه بسیار مفید باشه بخونن پیغام ها رو و تعمل کنند آره و دوستانمون برنامه ها رو میشکافند گهگاه پنی دقیقه پنی دقیقه ده دقیقه ده دقیقه خلاصه برنامه ها رو در میارن اونجا میذارن که به راحتی شما میتونید گوش بدید بله برای عضویت در این کانال باید یه پیغام به آدرس دو سفری که تلفن شخصی بنده هم هست بفرستید بگیم من میخوام عضو بشم من یه لینک میفرستم شما لینک رو کلیک میکنید عضو میشین عضویت مجانی هست و از پیغام های کانال استفاده میکنید در زم گفتمم یه تعداد از ابیات خوب مصنوی و دیوان شمس به نام ابیات کلیدی یا ابیات هندسه معنوی درست کردیم که اگر بخواهید به این آدرس پیغام بفرستید که من ابیاتو میخوام فورا براتون میفرستیم اگر تلگرام ندارین میتونیم به ایمیل بنده بفرستین بله ایمیل بنده اینه شهبازی at rapidtest.com که بگین من میخوام عبیات کلیدی رو بگیرم و براتون فورم میفرستیم خیلی خوب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. 
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید